0: Hallo und willkommen zum Mcast Nummer 82, ja, mit mir, Ulrich und... Tobias. Genau, wir haben jetzt wieder Tobias, der hat nämlich geurlaubt und glaubt, jetzt wieder fit zu sein. Äh, ja, so ungefähr. Genau, und keine Angst, Stefan ist nicht vergessen, der wird schon noch genug noch zu Wort kommen können mal. Äh, wollen wir gleich loslegen, weil wir haben hier wieder einen großen, spannenden Laufplan und deswegen, ja, fangen wir mal mit dem ja. ganz
1: großen... Einfach mit der Tokyo Game Show fangen wir am besten mal an. Da haben wir viele, viele,
0: viele kleinere Infohappen ohne größeren Nahrungswert dahinter. Meistens. Genau,
1: weil wir waren ja jetzt persönlich nun mal nicht da. Und ähm, die Internet-Livestreams äh, wurden bei vielen Spielen dann ausgeblendet, wenn irgendwelche Trailer kamen. Und es wurde auch so, also es gibt eine Menge neue Spiele, zu denen aber kaum was bekannt ist. Viel Kinect-Kram. Naja, fangen wir einfach mal oben in der Liste an. Mit äh, Shadows of the Damned, einem äh, ea Zombie-Shooter von Mikami, Suda, äh, 51 und Yamaoka. Äh, also das sind so die bekannten Namen aus dem Entwicklerteam. Ja,
0: also was, wissen, was können wir daraus äh, zurückleiten? Es wird sich gut anhören und wahrscheinlich irgendwie total bekloppt sein.
1: Ja, wir haben ja auch einen Trailer auf maniac.de dazu. Äh, da kann man jetzt noch nicht so sonderlich viel sehen. Die Grafik, also es gibt ein paar Spielszenen glaube ich auch drin, die sieht ein bisschen altbacken aus und sonst sieht nach Standard... Tausende Zombies töten aus. Also geflasht hat mich das jetzt noch nicht.
0: Ja, Zombies und töten die lang, mich langweils irgendwie so ja, langsam.
1: Also es ist jetzt nicht fürchterlich neu. Mal schauen. Aber mit den äh, Namen dahinter könnte, könnte ja was Überraschendes kommen.
0: Achso, so, wegen Zombie-Shooter schießt man gerade noch ein Yakuza, das, oh ja. das, neueste, off the end heißt es so schön. Das ist irgendwie ein Zombie-Shooter geworden?
1: Das ist irgendwie nach irgendwelchen Bildern, die man sehen kann, und einem Trailer, den ich mir nicht angucken konnte, ähm, sind da wohl Zombies mit am Start, ja. Da das sehr komisch. Decken wir den Mantel des Schweigens drüber. Ja, und irgendjemand hat einen Maschinengewehrarm oder sowas. Oh, fantastisch. Ganz skurril. Vielleicht sollen, wollen die uns ja auch bloß blöd verarschen, aber irgendwie, hm. ja Denen ist alles zuzutrauen. Ja,
0: das ist schon... Na ja. Ja.
1: Das werden auch die Leute sagen, die das neue DMC Devil May Cry gesehen haben. Da gibt es auch schon Bilder und einen neuen Trailer, auch bei uns auf der Seite. Und alle mokieren sich darüber, dass der junge Dante da schwarze Haare hat.
0: Ja, also im um, Trailer-Story-mäßig kann man nicht viel rückschließen. Dante ist irgendwie in einem Verlies und jemand will was von ihm wissen und dann geht's, wutz, batz und ich bin Dante. Genau. Ähm, und, äh, und es ist, was interessant ist, es ist von Ninja Theory. Genau. Also die freundlichen Leute, die Heavenly Sword, ja.
1: war schon Sword, gell?
0: Ja, Heavenly Sword gemacht haben und jetzt Enslaved, in was in Kürze kommt. Ähm, also die können schon was, was Enslaved zum Glück jetzt inzwischen doch gezeigt hat. Äh, wir können also feststellen, Dante wird sicher sehr tolle Gesichtsanimationen haben.
1: Das kann sicher. ja.
0: Aber äh, Spiel vom Trailer her zu schließen, wird klar sah eigentlich relativ so aus wie immer, haufen Hektik und Rumgebolze. Ja,
1: die Leute haben irgendwie Angst, dass das Kombo-System entschlackt wird und Ich fände das voll gut, weil ich endlich, dann könnte ich
0: es vielleicht auch endlich mal als Normalmensch spielen. Tja. Und äh, wobei auch, also ich. Mir ist Devil May Cry, da habe ich jetzt nicht so die große, super, ich, ich liebe es, ich hasse es Meinung dazu, aber ich bin der Meinung, welchen Charakter mit einem Aussehen habe, das eingeführt ist, es ist ich kann nicht nachvollziehen, ich finde es einfach irgendwo bescheuert, wieso muss er jetzt schwarze Haare haben? Nicht, dass ich jetzt der Dante Gruby bin, der ihn deswegen nicht mehr lieb hat, aber ich halte es halt für sinnlos. Was, was bringt es dem Charakter, dass er jetzt andere Haare hat?
1: Ja, vielleicht erklären sie ja noch, dass er irgendwie weiße Haare kriegt, aber so prinzipiell stört mich das auch immer. Das war bei mir, das krasseste Beispiel war Max Payne. Da sah der zweite komplett anders aus als der erste und äh, hat mir nicht gefallen.
0: Ich finde halt, dass man Charaktere erneuert oder modifiziert oder so, das gehört dazu. Aber es sind halt so so beliebige Änderungen, wo für mich keinen Sinn ergeben. Das hat man auch, lassen wir es jetzt um ins Filmbereich mal abzuhüpfen kurz, ähm, der Daredevil, äh, nee, Kingpin aus Daredevil, das hm. war halt dann Michael Clark Duncan, der ja. ein riesengroßer schwarzer Brocken ist, also von der Statur her passt, aber Kingpin ist ein Weißer.
1: Ja, also. Und ist es so ist
0: unsinnig. Ja. Ich gehe auch nicht hin und sag, äh, in der Biografie von Carl Lewis rennt dann der Weißer über die Strecke, das wäre
1: genauso schwachsinnig. Aber das würde ja beim äh, and Lynch Film auch so sein, ah ja na, Jamie
0: Fox. Ich glaube, da haben wir genau das schon mal diesen Dialog schon mal geführt, ja. oh, Déjà-vu, stimmt. Also, wenn ein Charakter so aussieht, dann hat er halt so zu sein. Ja. Ich meine, das mal, mal, was weiß ich, im X-Men-Film, dass die jetzt alle schwarze Leder anhaben, statt so irgendwelche knallbunten Outfits... Das hat mich das ist gestört. Ja aber das lasse ich mir gerade nur eingehen, weil knallbunte Outfits halt auch blöd ausschauen. Aber Dante ist ein eingeführter Charakter, der mit seinen weißen Haaren nicht blöder ausschaut wie alle anderen japanischen Charaktere. Ja,
1: also wenn sie es irgendwie erklären in der Story, finde ich es okay. Wenn nicht, dann ist es irgendwie ein Fehler.
0: Ich habe auch aus hochgeheimen Quellen, ja, eine ganz, aber... Ähm, über drei Ecken kenne ich jemanden bei Ninja Theory so ein bisschen, über E-Mail halt so. Und der meinte, er hat gestern auch schon die ersten Morddrohungen per E-Mail von irritierten Gruppies bekommen. Und das wäre kein Scherz. Also er hat wirklich solche e mails bekommen, die wohl halbwegs nett mit dem
1: zwinkernden Smiley
0: abgeschlossen
1: waren. Das ist wahrscheinlich dann so wie bei Infamous, wo sie auch ja, den Cole erst abgeändert hatten. Das hat keinem gefallen. Dann haben sie ihn zurück Zurückgeändert. Ja gut,
0: Infamous war natürlich noch dümmer, weil... Da hätten sie ihn von vorne weg sympathischer machen sollen, wenn sie das gewollt ja, hätten. Ja, 0815-Typ. Ja, aber na gut. Also Devil May Cry, was wir noch haben, ist eine Neuauflage. Äh, Achso, ja.
1: Ähm, Ico, äh, Ico. Herr Herder hat Gott sei kopf Kopfhörer auf. Ico und äh, Shadow of the Colossus werden jetzt dann wirklich nochmal neu aufgelegt. Äh, als HD-Remake und... Ähm, ich habe gelesen, dass sie in Japan, in Japan wahrscheinlich ähm, getrennt kommen oh. und bei uns als Collection.
2: Ja,
0: so ja. nach dem
1: Motto, hoffentlich kauft es diesmal jemand. Äh, Irgendwann, in, also früh 2011 haben sie gesagt, ich freue mich sehr drauf. Also ich
0: hoffe, dass es auch wirklich entsprechend ver verbessern, anpassen. Mhm. Also ich würde mir wünschen, dass äh, Shadow of the Colossus eine Steuerung kriegt, die mich nicht aufregt. Ja. Schlüssig laufen soll es natürlich auch. Und bei Eiko können sie gerne die Schattenwesen rausmachen. Gut, dann wird das Spiel ein bisschen anders, aber es macht ja nichts.
1: Ich habe sogar was gelesen, das äh, in 3D kommt, also mit 3D-Unterstützung.
0: Ja, das wäre dann eigentlich keine Überraschung Das wäre bei den
1: also bei Shadow of the Colossus, was ich halt jetzt besser kenne, schon ziemlich cool. Mit den weiten Landschaften und den großen Viechern.
0: Ja, es könnte funktionieren. Ja. Also... Das ist. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis Sony dann noch Ratchet Clank mal ankündigt. Weil es mehr als Sly Cooper wissen wir ja schon. Das müsste eigentlich hm. dieses Jahr noch kommen. Und jetzt das hier und dann eigentlich wenn sie nachher und God of War sowieso. Die können eigentlich alles aufbrauchen, was mal da war,
1: neu auflegen. Ja, die erfolgreichen Sachen. Warum auch nicht? Vielleicht
0: kommt Gran Turismo 4 HD.
1: Ich, da lohnt es glaube ich, nicht. Na, ich also, glaube schon. Weil mit 5 haben sie wahrscheinlich jedes Auto abgedeckt, was jemals auf diesem Planeten gefahren ist. Aber
0: die, ich glaube, der Gran Turismo-Fan wird es trotzdem kaufen. Ja. Der kauft ja auch Prolog. Das stimmt. Und
1: Sonstiges. Ähm, ja, wie geht's weiter? Was hat man noch? Ja, Project Dark, also von From Software, den Demon's Souls-Machern. Es wird auch ein PlayStation-Exklusivtitel. Ja, mehr weiß man im Prinzip nicht. Also es wird vielleicht sowas wie Demon's Souls auch eben selber, also bock schwer und aber sehr atmosphärisch. Ja,
0: Dark Fantasy hieß es noch. Ja. Also ja, Ja. das wird dann also das Spiel des Jahres 2013, <lacht> sag ich jetzt ja, mal. wenn die Leute
1: dann genug Demon's Souls gezockt haben, also dann ist es ja okay.
0: Naja, also ich glaube,
1: ich werde nicht drauf warten. Ne, warten auch nicht so lange, spielen noch das den ersten Ding. Den zweiten Level vom ersten. Ne, 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 nee, nee, das geht schon. <lacht> <lacht> Na gut. Jetzt kommt was total Spektakuläres. Ja.
0: ja. Microsoft hat ja eine große Keynote gehalten, dann am Tag vorher wurde noch von einer bekannten deutschen Xbox-Persönlichkeit gehintet, dass die es das toll gefunden hätten, wenn sie diese ganzen Super-Neuheiten schon hätten auf der Gamescom verkünden können. Jetzt haben wir die Super-Neuheiten gelesen und fragen uns von was redet der? Da mhm. muss man ein Spiel übersehen haben.
1: Schon so ein bisschen. Ja. Also äh, ganz groß, Steel Battalion Heavy Armor, kommt für Kinect. Yes, also wir erinnern uns,
0: Steel Battalion hat den coolsten Controller der jüngeren Videospielgeschichte nicht. Ja. So ein riesen Kontrollpult mit zwei so Knüppeln und, meinst du, ja schon, ja. tausend Knöpfen, alles. Und jetzt gibt es äh, den Umkehrschluss, jetzt gibt es gar keine Knöpfe mehr.
1: Ja, und wie das funktionieren soll, das fragen wir uns heute schon den ganzen Tag.
0: Ja, es gibt einen ganz tollen Trailer dazu, der so, nennen wir es mal, ambient
1: Stimmung ja, zeigen soll. Also D-Day in der Zukunft mit Max. Hm. Ja. Hui. 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 Also es gibt ja wirklich viele Fans von dem Spiel, aber wie das jetzt wirklich... Also entweder ist man dann selbst der Mac oder man hat irgendwie groß, ein großes Display und muss dann die ganze Zeit auf die Knöpfe patschen. Also wer
0: damals Israel. den Robot gelernt hat in seiner Jugend, der hat ja. hoffentlich einen Vorteil davon. Ja, absolut. Mhm. Nee, also klingt total... Ich Klar. weiß nicht, wie es gehen soll. Ja.
1: Also, nö. Das verschließt sich mir. Mhm. Ja. Aber Microsoft hatte ja noch viel mehr tolle Kinect-Ankündigungen. Noch mehr, ja, genau. Zum Beispiel äh, ein ein Projekt namens Codename D auch für Kinect. Äh, irgendwie so ein Ding aus der Ebogo-Perspektive, das aber äh, keine Schwerter oder Waffen benutzt. Ja, äh, gut, keine Ahnung. Da fällt ja noch das Stichwort Suda, 51. Suda, Suda 51, also ja. Also wird's zumindest seltsam. Ja, das passt dann vielleicht ganz gut zu Kinect. Ja, das kann man dann im Bundle verkaufen. Die Seltsamkeit äh, im Bundle. Das wir wir das Core-Bundle. Genau. Äh, dann haben wir noch zwei Horrorspiele, Haunt und Rise of Nightmares, auch beide für Kinect. Äh, irgendwie aus der Ego-Perspektive und ja, halt mit Schock. Äh, wissen wir auch nicht äh, noch nicht viel drüber und ein neues Kawashima, das auch ja, nicht und
0: zwar ein Gehirn und Body. Ich habe den exakten Namen jetzt hier, haben wir nicht aufgeschrieben. Brain and
1: Body. Brain and
0: Body so. Training. Da gibt's auch wie bei so vielen Sachen ein Video, was wir online gestellt haben. Auch, also Japaner schauen ein bisschen würdevoller aus, wenn sie vorm Fernseher rumwackeln. <lacht> ein bisschen, aber auch nur. Ähm, und ja, es ist halt ein Kawashima. Also ob natürlich sein Polygonkopf da auftaucht, das wird schon ein Copyright von Nintendo drauf liegen. Das ich auch. Ja, Mai, es ist halt ein Fitness-Test. Ist vielleicht auch so als Abrundung, wenn man nach Your Shape auch nur denken will. Vielleicht, eine Option, hm. aber hm, na ja, gut.
1: Ja. Ja, also ist das jetzt Core? Sind das Core-Titel?
0: Ja gut, das war jetzt natürlich kein Core. Das ja, ist anti -Core. Ja, aber, ist aber auch die,
1: die ganzen anderen. Solange man nicht weiß, wie es sich jetzt exakt steuert und wie es jetzt aussieht, und dann kann man auch nicht sagen, dass es Core ist. Nö. Ne?
0: Aber es ist ein Fitness-Gedächtnis-Irgendwas-Trainer. Äh, der kann ja nicht Core sein.
1: Nee, nee, aber so ein so ein steel Battalion oder ein Codename-D oder was weiß ich.
0: Obwohl ich bin dafür, wie wärs mal mit einem Fitnessspiel Resident Trainer, wo dann so der Zombie hüpft dir vor und du lernst wie man korrekt
1: schlurft. Ja, warum auch nicht? Also Typing of the Dead gab's auch. Ja, ja.
0: Das. und dann kann dann, wenn man dann besonders eifrig ist, schaltet man dann Claire Redfield frei, die einem dann ein, ein Tänzchen beibringt. So, Residence. Genau, da macht man Residence <lacht> Evil Nigh. Mhm, das hat man echt mal Capcom schreiben. Ja, das ist ein vielleicht hören sie ja mit. Ja. Ah, ja. also bei anderen Firmen würde ich es bestätigen, dass wenn er so jetzt irgendwann mal von Square sowas rauskommt, hmm, oder Activision, dann gucken wir mal, genau. hmm, oder THQ. Hm. Wer weiß? Name Dropping, meisen jetzt halt. Gut, was haben wir hier noch? Äh, Avatar Fire Pro
1: Wrestling. Ja, das der Name ja. sagt alles. Genau. Mit Avataren.
0: Ja, aber Fire Pro Wrestling gibt es ja bei... Mal gucken, ob das dann den Weg zu uns findet. Wenn ja, das lustig ist eigentlich geht. eine
1: asiatische Schon mal
0: eher, ja. Es, so, ich mich erinnern kann, fanden das Wrestling-Fans immer, dass das ein sehr gutes Spiel ist. Also, boah, kann schon sein, dass es dann was taugt.
1: War das nicht so ein altes auf dem Super Nintendo? Ich weiß nicht. Also ich meine schon.
0: Ich glaube, es gab es für wahrscheinlich ziemlich alle... In gegen der das Gegenwart weiß ich es ehrlich gesagt nicht, aber bis PS1 auf, mit Sicherheit. Ja. Ich habe nie eins gespielt, ich, nee, ich habe da kein, kein größeres Interesse. Was haben wir dann was hier noch? Was haben wir
1: noch? Äh, Azuras Wrath, Was? Ähm, da gibt es ein paar Bilder zu und von der Story her klingt's, glaube ich ein bisschen nach God of War, also irgendwie so ein Typ wird von den Göttern betrogen und rächt sich, ja. Kennt man schon mal irgendwoher. Sieht hm. auch so ähnlich aus, also eben oh, noch Action-Prügel, Action-Adventure. Yeah, yeah. ja. Und, und äh, das, Ninja Gaiden 3.
0: Das war das Tokyo Game Show. Das war, das war habe ich gestern schon gelesen. Das kann das, natürlich in dem Ja, Rahmen das sind.
1: war wahrscheinlich im Rahmen. Aber da gibt es bisher auch nur ein Artwork.
0: Hui, von von Hayabusa wahrscheinlich.
1: Ja, genau, klar. Für welche also Plattform wieder, ist mir das? Nee, ist noch äh, weder Release Termin noch Plattform noch irgendwas. Vielleicht
0: kommt es ja für ein 3DS und man kann dann Rachel noch exakter steuern. Hm. Shaky
1: Baby. Das wird auf jeden Fall genau, dann wahrscheinlich bockschwer.
0: Genau, man kann man mit seinem DS ein bisschen so wackeln und das arme Mädel wird dann voll ins Beben gebracht. Bin ich dafür. Ich möchte so ein Spiel haben. Frauen quälen. Na. Ja. Ähm, Anregen vielleicht. Anregen? Ja. Durchschütteln? Mhm. Aha. Da würde es auch vibri <lacht> vibrieren, dann kannst du so blasen ins Mikro und dann...
1: Du hast halt... Du solltest da vielleicht ich, doch Entwickler werden. Na, ich
0: habe den Howard Stern Film nie gesehen. Howard Stern ist ein Begriff? Das ist schon mal gehört. Ja, ja. so ein schock jockey typi aus Amiland. Da gab es ihm seine Story, lebensstory ist mal verfilmt worden, mit ihm. Da gab es dann auch mal irgendwie, der ja immer regelmäßig für lustige Skandilchen sorgte im südamerika Amerika. Dann hat er dann der Höring gesagt, so, und jetzt legt dann mal den Subwoofer so hin und setzt sich mal kurz zweitbeinig drauf und dann so. <lacht> Schön. Mhm. Und das kam sehr gut an. Bei den Spießern. Aber na gut. Egal. Äh, sonstiges TGS haben wir noch nicht, weil wir nehmen hier wie so oft am Donnerstag auf. Da war ja erst die Nacht mit äh, PKs und Zeugs. Und genau. mehr werden wir sicher im Heft haben, weil unser Superkorrespondent Stefan ist unterwegs. Also mit Freundorfer in dem Fall. Und wird uns alles Wichtige sicher ja. Ganz großartig im nächsten Heft mitteilen.
1: Also, seht es uns nach, wenn ihr das hört und sagt, öh, da gibt's doch schon viel mehr, das wussten wir doch
0: noch. Hier haben wir euch vom Showfloor gar nichts berichtet. Ja, ja, das ist eben mit der Grund. Zeitverschiebung und alles. Äh, ja. Ja. Also,
1: mal weg von also, der CGS, würde ich
0: sagen. Eins, einen habe ich noch, einen hab ich noch ja. den wir hier nicht draufstellen haben. Äh, Marvel vs. Capcom gibt's Neuigkeiten. Ja. Marvel vs. Capcom 3, zwei neue Charaktere. Frauenpower. Nämlich von Seiten von Marvel X23.
1: Ja. Erklär mal, wer das ist.
0: X23 kennen ich habe keine Ahnung, wie gut die deutschen Marvel Comics oder wie up to date die sind, aber X23 ist so quasi die Klon äh, künstlich befruchtet irgendwas Tochter von Wolverine. Die heißt eigentlich Laura, ist schwarzhaarig, sieht ganz nett aus, für halt so ein bisschen Teeny-Alter noch und hat schwarzes Leder an. Mhm. Und hat halt im Gegensatz zu so oben nur zwei Klingen, zwei Klingen. Und
1: unten aber im Fuß dafür noch eine. Das ist so wie diese Stiefel, aus denen so ein Messer rauskommt.
0: Genau. Und das ist halt so die agilere Version von Wolverine quasi. Ja. Und von Capcom kommt Tron. Nicht erst so, was Tron? Wie kommt Tron da rein? Wie läuft der <lacht> dann mit so lustigen Frisbees? Nein, es ist Tron in, in Form von Tron bon. Das ist so ein knuffiges Anime-Mädel, das irgendwie aus der Mega-Man-Legends-Ecke kommt und sich Roboter zusammenbaut und mit so kleinen Lego-Figuren-mäßigen Roboterchen, Helfern, Surfbots, wie auch immer, durch die Gegend zieht. Ja. Also das ist so mehr die Abteilung skurril.
1: Genau, die äh, fand ich jetzt vom Kampfstil her und von den Moves sehr viel interessanter als Wolverines Tochter.
0: Ja. Also langsam füllen sie es, glaube ich. Jetzt wird es dann mal ja, jetzt muss das noch rauskommen. In wie viel? Das kommt In nächstes 2011 Jahr. Erst, ja. Ah, doch schon 2011. Ja. ja, immerhin. Das ist ja schon fast schnell.
1: Ja. Gut, jetzt sind wir aber mit Tokio erstmal durch soweit. Genau. Dann springen wir mal auf die Sony-Konsole. Da wurde <lacht> jetzt irgendwie Kransch. kaputt. Obwohl eigentlich den großen Klotz kaputt zu kriegen. Sollen wir es ausprobieren? Kommen. Da liegt eine Slim. Nein, meine Slim ist zu Hause. Wessen Slim war das dann?
0: Oder war das gestern? Gestern war es. Oh Gott, es war gestern. Oh Gott, die Zeit. Oh, ja.
1: ja. Okay. Gut, ähm, auf jeden Fall gibt's da jetzt Pläne, wurden Pläne im Internet bekannt, von einem Adapter, mit dem man auf der Playstation 3, Playstation 2 Spiele spielen kann. Das ist irgendwie ein Gerät, äh, also eine externe Hardware, was ich jetzt schon ziemlich dämlich finde, mit äh, Prozessor, DVD-Decoder und Sound- und Grafikkarte. Emulator halt noch. Ähm ja, also quasi eine PS2 ohne Laufwerk, würde ich mal dann behaupten.
0: Ja, ein ja. ähm, bisschen kurios finde ich weil für was ein DVD-Decoder, ich meine, DVDs abspielen kann, die PS3, so oder so, ja. aber, ähm, also es wäre jetzt auch nicht das erste Mal in der Geschichte der Videospiele, dass sowas passiert, nämlich, es gab ja unter anderem für das gute alte ColecoVision einen Atari VCS-Aufsatz, der dann es ermöglicht hat, seine VCS-Spiele zu spielen, oder 2006, was ja, ist das jetzt geht. der offizielle Name eigentlich, ich bleib mal bei VCS, äh, Hoppla, jetzt habe ich hoffentlich keinen dauerhaften Schluck auf. <lacht> das wird dann <lacht> lustig. Ähm, haben wir es nicht auch mal, dass der freundliche Herr Schultes dann hier ge geschluckauft hat auf dem Podcast? Nee, der hat das äh, war bei der Hatte geschluckt
1: geschluckauft.
0: Genau, es war aber auch trotzdem lustig. Ähm, haben wir noch nicht, das müssen wir mal irgendwann machen hier. Kann jemand auf Kommando schluckaufen?
1: Nee, aber viel trinken, dann passiert irgendwann. Nee, dann tröbst man. Das dann können das Leute auch. auf Kommando. Ja, oder? das
0: stimmt. Äh, wo war, wo war ich? Beim VCS. Ähm, das war, soweit ich mich erinnern kann, im Endeffekt auch mehr oder weniger einfach ein nachgebautes VCS da drin. Natari war auch dagegen, ist aber bei der Klage nicht durchgekommen irgendwie. Mhm. Also, ja, äh, ich denke mir halt so, da sind sie ein bisschen spät dran mit.
1: Ja, es ist halt einfach auch ein bisschen komisch, weil nun mal die erste PS3 konnte PS2-Spiele. Und dann haben sie es irgendwie abgeschaltet oder rausgebaut oder was auch immer.
0: Stimmt, In Amerika konnten sie, glaube ich, alle. Bei uns gab es diese Emulation mhm. und danach gab es es gar nicht mehr genau und ähm,
1: jetzt sagen natürlich viele Leute ja, da muss das Ding aber billiger sein als äh, jetzt eben eine PS2 die ich jetzt noch kaufen könnte also es ist schon praktisch, wenn man nun mal äh, nur noch eine Konsole da stehen hat auch wenn es dann noch ein Zusatzgerät ist, keine Ahnung wie groß das dann ist mhm. ähm, die Frage ist dann noch hochskaliert vielleicht ich wollte gerade
0: sagen, ja. gibt es ein Post-Processing für die Grafik dann in irgendeiner Form das,
1: ja. äh, yeah. also ich bin auch immer ein Fan von Abwärtskompatibilität aber wenn man jetzt mal ehrlich ist welche PS2-Spiele würde man denn jetzt aktuell noch spielen? Also ist das so viel? Ja, Ico und Shadow of the Colossus. Ja,
0: da muss man ja nicht mehr so lange warten. <lacht> äh, Metal Gear. Ich glaube, Michael wird Metal Gear noch 15 Mal durchspielen, wenn er könnte. Ohne, dass er um... Ja. Mhm. Wir ja. Wenn er uns hören würde, würde er wahrscheinlich jetzt Ja sagen.
1: Ja gut, das erste könnte er ja sogar, kann er ja spielen. PS1-Spiele gehen
0: nicht. Ja, die kann man auch. Es gibt da ja als Download sogar. Ähm, naja, also mal gucken, wenn
1: es denn passiert... Ja, also, oh, ich kann mir schlimmere Zubehörsachen vorstellen. Ja, eben. Also, man muss es ja eben nicht kaufen.
0: Im Sinne von schlimmeres Zubehör.
1: Genau. Panasonic möchte wieder auf den Videospielemarkt. Allerdings wohl nicht mehr mit einer eigenen Konsole, wie das ja mit dem 3DO der riesen Riesenreinfall war. Ähm, sondern über eine, was ist das? Eine Videospielapplikation für das IPTV Viera Cast. Okay, also quasi so ein cloud based so also für mehr ja, oder per halt, Download oder so. Oder mehr oder weniger Internet einfach.
0: Also es ist alles ein bisschen diffus. Ähm Ach, es ist auf der Eva bekannt gegeben worden. Interessant. Das hm. habe ich keinen mitbekommen Gar damals. Nicht. Ähm, ein bisschen diffus, aber es soll eigentlich noch dieses Jahr schon mit den neuen Fernsehern losgehen. Und äh, Ubisoft ist mit an Bord. Genau. Und sie bringen dann diesen... Als Systemseller kommt dann schon White Skateboarding. Ja. Das wird... damit dann jeder loslässt und sagt, ich will jetzt auf meinem Fernseher Sean Whiten.
1: Ja, aber die Leute, die das wollen, die haben meistens eine Konsole. Und
0: gelesen habe ich ja auch noch Ghost Recon Future Soldiers auch schon in Arbeit. Ähm, also was, wie und was das passiert, wir wissen eigentlich echt überhaupt nichts. Es nee. klingt das total bescheuert.
1: Ja, es klingt wirklich noch irgendwie dann Stream über Internet oder... Also naja.
0: ein da wie viele Leute, also das das kann ja nur ein Nebenbeiprodukt sein, weil da wird keiner los sein und sagen, ich muss mir jetzt für meinen neuen Fernseher kaufen,
1: weil ich das Spiel... Na ähm, ja gut, einen neuen Fernseher für Spiele kommt schon mal vor. aber... So ja, das kommt schon vor, aber jetzt nicht nur diese bestimmte Marke, damit ich da Spiele spielen kann, die ich auch so kriege. Ja, also
0: schon alles irgendwie. Nö. Hm, keine Ahnung, was das soll.
1: Aber gut. Ja, dann bleiben wir bei Fernseher. Neue Fernsehtechnik, genau. Genau. Ähm, eine Studie der Nielsen Company hat äh, ergeben, dass die Leute zwar 3D schon wollen, aber nicht mit Brille. Äh, vor allen Dingen auch weil das eben weil die Technologien inkompatibel zueinander sind äh, und man eben mit einer Sony-Brille zum Beispiel nicht auf einem Samsung-Fernseher äh, 3D-Fernsehen gucken kann. Oh ja. no. Muss ich, also ich stimme zu.
0: Ja, also ähm, wir haben ja jetzt hier, weil wir voll modern sind, einen 3D-Fernseher, mit dem ich auch schon immerhin eine Native 3D-Anwendung nehme, spiele Flight Control HD. Uh. Das ist schon faszinierend, wie diese Flugzeuge rausstehen.
1: Ähm, also es funktioniert schon, aber... Äh ja, also also ich habe es ja auch ausprobiert und pff, toll ist was anderes. Vor allen Dingen eben, dass man nicht mal den Kopf kippen kann, dann ist der Effekt direkt irgendwie Ach ja,
0: stimmt, wie Michael festgestellt, er kann sich nicht so halb äh, schlafen, auf seine Couch schlümmeln mit dem Kopf auf der Lehne und dann noch 3D sehen, weil dann ist er leider im falschen Winkel. Ja, aber das, das ist
1: laut Olli wohl nur bei äh, Sony-Fernsehern so, also bei der Sony-3D-Technik.
0: Das ist ein guter Punkt. Ähm, nee, muss aber eigentlich. Wie soll es denn sonst gehen? Ich weiß es nicht, aber... Ich mein, das ist ja seitlich versetztes Bild. Wie soll es gehen, wenn ich einen Schädel um 90 Grad drehe?
1: Ich weiß es nicht, aber er, er meinte bei einem Panasonic-Fernseher, glaube ich, wenn's es, äh, funktionieren. Also man also zumindest müsste, wäre vielleicht der Toleranzwinkel größer. ist auch
0: eine gute Frage, wo wir den 3DS ja schon mal in der Hand hatten. Wenn ich den so quer halte, wie es ja bei diversen ds spielen mhm. geht, kann man dann noch 3D-Effekt haben? Wahrscheinlich ich nicht.
1: Ich denke, weil dieses Gitter ja programmiert ist, wird sie. Äh, doch, das habe ich, das war in der Technik News zur E3, dass sich äh, das Gitter dann mitdreht. Also ja, aber es geht auch aufgeklappt so. Aber das geht gut.
0: eigentlich von der Pixelauflösung her, das ist doch 960 auf irgendwas, also was eigentlich, sprich die eine Achse ist mhm. viel mehr, was ja eben diese Doppelung bedeutet. Mhm. Ja, wenn es, das stimmt. Hochkant kann es eigentlich gar nicht gehen. Also ja,
1: zumindest sieht es dann wahrscheinlich etwas merkwürdiger aus. Ja, mal, ja. mal abwarten. abwarten.
0: Also ja, dann. Ja. Trotzdem ja. wird der 3 DS alles wegruhlen, aber das. Absolut. Ja. Nintendo.
1: Nintendo, da bleiben wir. Nintendo! Also ja, 25 Jahre Mario oder auch äh, nicht, wie wir festgestellt haben. Nee,
0: eigentlich nehme ich Super Mario Bros. 25 Jahre, weil Mario gibt's schon ein paar Jährchen länger, aber wenn er inkognito als Jumpman unterwegs war. Also Mario gibt's seit äh, okay, man lass mich. Ich habe extra nachgeschaut für den Artikel auf der Webseite. Also ich glaube 81. Sprich nächstes Jahr müsste er 30 werden. Aber nein, er ist jetzt 25 Jahre Super Mario Bros. Also seit seinem Heimdurchbruch sage ich jetzt mal.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch.
3: <lacht>
0: Konfetti und so weiter. Äh, was fällt uns sonst sinnvolles dazu ein? Ja, es ist es ist halt Mayo.
1: Ja, hat wahrscheinlich jeden Videospieler seit seiner Kindheit begleitet. Ja. ja,
0: man kann ihm nicht entkommen. Nein. Kein bisschen nicht. Okay, dann haben wir noch genau. eine. Genauso eine wie haben noch, nicht
1: eine entkommen noch. konnte man BioWare, wenn man Mass Effect 2 gespielt hat. Was viele nicht wussten, weil man nun mal die Nutzungsbedingungen notorisch nicht liest. Aber es war da wohl irgendwo vermerkt, dass äh, die äh, BioWare-Leute anonym natürlich äh, Daten auslesen dürfen, wenn man Mass Effect 2 spielt um eben dann Mass Effect 3 einfach zu verbessern und an die Vorlieben der Leute anzupassen. Und da gab es natürlich auch direkt eine, einige Auszüge aus den, aus der Datensammlung. Zum Beispiel, dass die beliebteste Klasse der Soldat war und am wenigsten beliebt der Techniker. Durchschnittlich haben die Leute 33 Stunden gebraucht für das Spiel oder 33 Stunden dran gespielt. 80 haben ihren Charakter verändert und spielten auch als männlicher Shepard. Nur 50%, das finde ich extrem wenig, haben das Spiel auch zu Ende gebracht. Ähm, 50 ja, es ist eigentlich ziemlich lang, aber... Ja, aber es ist nicht schwer oder sowas. Nö. Also, wenn man... Ich hatte da, als ich das gespielt habe, auch nur immer abends so eine bis anderthalb Stunden Zeit, aber gut, dann hat man zwei Wochen und dann ist gut.
0: Ja, tendenziell genau. schon.
1: Genau. Ähm, was haben wir da? Zwei PC-Spieler hätten Mass Effect 2 28 Mal durchgespielt. Warum auch immer? Ja. Also kann man Alle also, Kombinationen durchprobieren. Ja, aber Obwohl kann man überhaupt Rasse ausnehmen, man ist immer Shepard. Nee, nee, man ist immer Shepard. Weib lieber hm. männlich.
3: Okay.
1: Ja. Und äh, 15% der Gespräche in Mass Effect 2 wurden übersprungen. Ja, weil man halt irgendwann das ewig gleiche labern, wenn man irgendeinen Typen anspricht, auch nicht mehr so
0: Ja, es ist natürlich, also so so eingedampft sind die Statistiken interessant, aber natürlich schwer zu analysieren. Ja. Ich erinnere mich noch, das haben wir hier nicht aufgeschrieben, dass, äh, also hier steht dann noch, 50% der Spieler haben meinen Spielstand importiert. Es wären wahrscheinlich mehr gewesen, wenn es nicht so blöd gewesen wäre. Ich habe auch das erste durchgespielt, aber man braucht ein Save-Game exakt davon danach. Wenn man auf dem dann weiterspielt, dann ist dieser Safe nicht gut genug. Das ist Ungünstig gewesen, sagen wir mal. Mhm. Ich habe dann alles Finale nochmal spielen müssen damals. Ähm, und äh, ich, ich das habe jetzt leider nicht aufgeschrieben, dass PC und Xbox-Spieler unterschiedlich agieren. Ich glaube, Konsolenspieler haben weniger Lo Loyalitätsmissionen gespielt mhm. und sind mehr auf Said abgefahren wie auf die Frauen. Irgendwas war da. Ha, ich weiß es nicht mehr genau, aber es war. Ich habe mir schon gedacht, komisch. Also erstens mal die Loyalitätsmissionen, die spiele ich doch gerne, weil die cool sind.
1: Ja, vor allen Dingen, weil sie auch recht wichtig sind. Einfach für die äh, zusätzlichen Fähigkeiten. Ja. ja.
0: Und äh,
4: pff,
0: wieso alle so Frauenhasser sind, weiß ich auch nicht. Verstehe. Äh, nee, warte nicht. mal. Ich glaube, es ging um Said und Miranda. Es gibt hier auch Leute, die finden die perfekte Frau nicht gut genug. Ha? Ha. Da, ich I want Strahowski spricht Miranda in Englisch. Das allein macht's gut. Und wieso ist das so? Hm? Da weil.
1: Stand. Äh, Frau Wehrwolf. <lacht> Frau Wehrwolf
0: sagt, das gehört so. Ja. ja, das schon auch. Nein, Yvonne Strahovski ist die Agentin, die Händlerin, Freundin, wie man es aussucht, von Chuck. Okay, was ist Chuck? Chuck ja, ist weiß, eine wer, wer, fantastische Serie. Das, das weiß ich. Es ist nicht Chuck Neuss. Gut. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal der ganz, erste ganz Schritt. Ganz ja. ja, doch. Später kann er dann schon Kung-Fu. In der zweiten Staff Dritten Staffel. Ähm, ja, Chuck ist toll und ich hoffentlich kommt es mal irgendwann weiter und der Rest von Deutschland kapiert es auch nochmal. <lacht> ähm, ja, aber Statistik, die mich noch interessiert hätte, ist, wie viele Leute sind im Schnitt von wem, bei wem gestorben im Finale von Mass Effect? Das stimmt, das hätte mich auch mal interessiert. Das wäre nochmal spannend gewesen. Wie viele haben es perfekt
1: geschafft? Wie viele, und wie viele Leute haben sie auf die böse oder auf die gute Seite geschlagen?
0: Ja, wobei ich mich... weiß, weiß, wie sehr sich... Also auf die Story wirkt sich das ja nicht aus. Nö, aber
1: einfach... Ähm ob man das, was man mehr präferiert, das hätte mich mal interessiert. Ja. Also ich finde es immer bei Spielen, auch bei Fallout, unheimlich anstrengend, die äh, böse Seite zu spielen. Äh, ja, gegen, klar. weil man die Natur. Ja, ich habe
0: damals Megaton auch nicht hochgesprengt. <lacht> ich, das, man ist ja kein schlechter Mensch. Mhm. Mhm. Gut. äh. Jetzt bin ich ja gerade mal fasziniert. Hammer. Sind wir mit den News quasi durch? Genau. Dann wechseln wir doch zu unserer letztes Mal im Handstreich eingeführten Rubrik M+.
1: M Plus. M Plus nenne ich das. Ich war im Urlaub, du musst mich aufklären.
0: Du hättest den Podcast
1: anhören können. Ich hatte noch keine Zeit. Na, M
0: Plus ist alles drin, was jetzt nicht News oder Spiele sind. Okay. Also so Hörerfeedback, Quizze, irgendwelche bizarren Experimente. Gossip. ja ähm, theoretisch auch. Wobei das ist am Schluss ist auch immer noch ein guter Ort für. Und natürlich Faseln mit Philipp. Mhm. Das kommt heute natürlich auch noch. Anfangen wollen wir aber mit dem Quiz. Quiz. Und wahrscheinlich mache ich jetzt dann irgendeinen Fehler und muss doch mal was schneiden. Aber wir werden es sehen. Das Quiz. Das war ja letztes Mal spontan Quiz. Und daher habe ich gesagt, Finger fallen. Um was geht es? So, und das muss ich euch jetzt natürlich vorspielen. Erstmal, bevor ich es dann endgültig auflöse. Und jetzt hoffe ich, das geht nicht schief. Schauen wir mal.
5: Alyssa Jones? Shit, I know Alyssa Jones I mean, I know Alyssa Jones You know what I'm saying? Me and Rick she Used to handle for a while, right? Just hanging around her house After school and shit, cause her parents were like Never home and shit, right? But one day Rick just Whips it out, and starts rubbing around her leg and shit Chasing around the living room. I was dying But you know what the crazy bitch did? She fucking drops to her knees and just starts sucking them off Right in front of me, like I wasn't even there, man I almost died. But that's not the fucked up part The fucked up part was Rick, man, right in the middle of it Turns to me and he pointed at her And he says, go eat Just like that, call E, So I'm like, yo, I'll give it a shot. So I start pulling her pants out of shit, all slow, 'cause I figure any second she's gonna turn around and belt me in the mouth, right? But yo, check this shit out, man. She's all into it, man. She don't try to stop me or nothing. She's all wet and shit, and I just start going to work. You know what I'm saying? Me and Rick are going to town on this crazy bitch, and she's just loving it. All morning and shit, it was fucked up. So Rick's the one to come up with the nickname, 'cause that thing she had us locked and tight from both sides like a pair of goddamn Chinese finger man
0: ja, ähm, ihr habt das jetzt so gehört, wie ich es eigentlich wollte, nur in der praktischen Aufnahme hat es nicht funktioniert, also denkt euch <lacht> einfach, ignoriert das, es hat schon gepasst. Ich hab's auch heute Morgen schon gehört. Genau. Das war jetzt natürlich großartig Englisch mit einer fiesen Musik im Hintergrund und weil das jetzt sicher nicht jeder vernünftig verstanden hat, habe ich ganz toll auch noch den deutschen Ausschnitt diesmal zur Verfügung und den hört ihr jetzt. Not safe for work. Stimmt, aber ich habe ja auch in explicit Lyrics, wenn ich nichts verbockt habe, hier wieder bei iTunes und irgendwie, aber jetzt hört ihr es.
5: Elissa Jones? Scheiße, Elissa Jones. Kenne ich Elissa Jones und ob ich
2: die kenne? Ich meine echt, also ich und Rick Darius waren mit ihr befreundet, hing nach der Schule bei ihr zu Hause rum und so, weil ihre Eltern nie da waren und so, klar? Naja, und ein Tag holt Rick einfach die Nudel raus und reibt sie an dem Bein und scheucht sie quer durchs Wohnzimmer. Ich hab mich krank gelacht. Aber weißt du, was die Schlampe gemacht hat? Sie fällt platt vor ihm auf die Knie und lutscht ihm einen direkt vor meiner Nase, als wäre ich überhaupt nicht da, Mann. Echt voll geil. Aber das war noch nicht der Überhammer. Das perverseste war Rick, Mann. Einfach mittendrin zeigt er auf mich, dann zeigt er auf sie und sagt, Cowie. Einfach nur so, Koi. Also dachte ich mir, probier's mal. Ich hab dann blank gezogen und so ganz langsam, weil ich denke, gleich dreht sie sich um und haut mir eins in die Fresse, klar? Aber stell dir den Scheiß vor, Mann, die fährt total drauf ab. Die denkt überhaupt nicht daran, mich aufzuhalten. Die ist schon klitschnass. Und dann habe ich mich an die Arbeit gemacht, klar? Also ich und Rick in die Möse gnadenlos durch, aber die steht drauf, nur am Stöhnen und geht total ab. So ist Rick auf ihren Spitzenarm gekommen, weil sie uns an dem Verzorn und in der Falle hatte, wie diese gottverdammten
6: chinesischen Fingerkasten.
0: So, goodie. Damit haben wir die zwei Ausschnitte gespielt. Dann erkläre ich mal, was das jetzt war. Das ist, äh, wie viele Leute auch wussten und sich und die es nicht wussten, wenigstens geraten haben, ein Kevin Smith-Film. Nämlich Chasing Amy. Und, äh, wieso Fingerfalle habt ihr gerade gehört? Wobei ich natürlich nicht wusste, dass in der deutschen Version die tatsächlich Fingercuffs sagen. Hm. Aber die klären es gleich. Ich habe ein paar Alternativlösungen, Vorschläge bekommen von diversen Leuten, die mir sagen, es gibt noch mehr Filme, wo Fingerfallen drin vorkommen. Was hatte ich? Hudson Hawk war als äh, Lösungstipp, der dann natürlich nicht richtig war in dem Fall. Ich hatte äh, Simpsons, scheinbar ein Film. Äh, Hudson, Hudson, Hawk habe
1: ich gleich gesagt. Gell? Hawk gesagt?
0: Adams Family und noch mehr. Aber, also, haben wir haben erstaunlich erstaunlich oder erschreckend. Nee, wenn man sehen will, Leute, haben es richtig gelöst. Dann wollen wir doch mal. Ihr habt euer Lohn verdient, äh, ihr Lob verdient, deswegen wird das jetzt gleich kommen, wenn ich es jetzt hier alles richtig finde. Äh, der Anthony Sala hat es korrekt, der Olaf Schimanski, und zu deiner Frage, warte einfach mal noch. Ähm, dann schauen wir mal weiter, weil nämlich... Oh ja, genau. Äh, der ja, wusste es, dann... Äh, da los Olios hat es wieder korrekt. Ah, da ah nee, das ist ein Quiz für uns. Okay. Ähm, das hätte ich hier ja vorher zeigen sollen. Das wäre auch geschickter gewesen. Egal. Äh, ich glaube, ich muss mir jetzt echt mal aufschreiben, was ich die habe. Äh, Der Christopher Siems hat sein Lob verdient. Das war was ganz Merkwürdiges. Das hat nichts mit dem Podcast zu tun. Äh, genau, der Florian Schönmann. Damit hast du es wieder in den Podcast geschafft. Gratuliere. Äh, ach ja, Hotshots 2 sagt auch noch jemand. Das war aber auch nicht korrekt. Also nicht das, was ich gesucht habe. So drum. Christoph Herrn hat's noch. Richtig. Äh, das ist nicht. Äh, das weiß ich auch nicht mehr. Richtig. Der Jenny Sascha hat's auch wieder richtig. Du hast immer noch einen komischen Namen? Aber okay. Äh, Marco Rus hat's richtig. Ähm Steht hier eine Antwort? Bin ich blind? Mm, ja. nö, nö, ich glaube nicht. Äh, der Gregor hat hat's nicht. Verdammt, hätte ich beinahe gelobt, aber es war leider falsch. Ähm, auch das. Also Adams Family kommt echt öfters. Das war's aber leider nicht. Tut mir leid. Muss ich mal echt nochmal gucken. Ähm, zacki, zacki und äh, nö, das waren jetzt alles nur noch Lobpreisungen und sonstiges. Also Chasing Amy, fein. Ja. Irgendjemand irgendwo in diesen E-Mails, die wir gleich nochmal nach Fragen durchforsten müssen, ich weiß, ich weiß, ein äh, bisschen das Vorbereitung. Total. Ja, aber ja. da müsst ihr durch. Ja. Ich kann euch versprechen, wenn wir es nicht machen würden, der Podcast würde nicht, nicht länger werden von anderen Sachen. Also, das ist alles Bonus. Also, ja, ja, Daumen und so weiter. Ähm, ja, einen Kevin-Smith-Podcast. Ja, wir haben es vor. Wirklich. Das ja. Problem ist, dass wir müssen vorher alle Filme noch mal anschauen Und da müssen wir erst hier irgendwie die Zeitplanung hinkriegen. Genau, das wäre ja nicht so einfach. Nö, Und das ist ja auch nicht so wenig. Ähm, gut, dann wollen wir mal die Fragen abklappern, die wieder gestellt wurden. Ich habe viele interessante Fragen, die ich doch auch gerne beantworte. Ähm, hm, hm, hm. Ja, ja. Okay, der Eist Los Olios war ja der Meinung, er wird wohl eher den Wii kaufen. Ja, können wir ihm also weiterhelfen? Oder ah. war er also schon nicht
1: da, glaube ich? Nee, keine Ahnung.
0: Okay, Stefan und ich können ihm weiterhelfen. Nicht, ob er PSP oder Wii kaufen soll, er.
1: Ja, nee, Wii, oui, würde ich auch sagen.
0: Ja, also wenn man nur eins kann... Ach, ah, er war das. Okay. Welche Kevin-Smith-Filme würde ich denn empfehlen? Weil er durch die Recherche zum Quiz... er hat recherchiert. Uh. Mhm, Lob. Äh, ja. äh, welche anderen Filme noch lohnenswert sind, was man sich am ersten anschauen sollte? Die einfache Antwort ist, alle. <lacht> außer vielleicht Dogma äh, die schnelle Antwort ist, wir reden jetzt hier konkret äh, die etwas ausführlichere konkret, Kevin Smith macht äh, normale Filme ja. in Anführungszeichen, ja eigentlich schon und es gibt die view as universe filme weil das view as universum das ist da wo Jay und, Jay und Silent Bob drin rumrennen und eben die anderen Charaktere aus den Filmen, die wir bisher äh, gequisst haben äh, schwer zu sagen also ich würde sagen, anschauen sollte man einfach als Einführung in das Gesamtwerk auf jeden Fall Clerks, ja. Dann anschließend lohnt sich natürlich Clerks 2, einfach um zu sehen, wie die Typen 15 Jahre später so drauf sind quasi. Und von den restlichen, also wenn wir, wir schließen jetzt mal nur mit 3 ab, ich würde sagen Chasing Amy wahrscheinlich, also der von diesmal, weil der tatsächlich so die, wie soll ich sagen, die durchgehendste sinnvolle Geschichte erzählt, die man auch als alleinstehenden Film gut anschauen kann. Ich habe zwar irgendjemand hat gemeint, der gefällt ihm am wenigsten, aber da muss ich widersprechen. Der am wenigsten gefallen ist Dogma. Für mich. Gut, das ist auch haben wir. Eigentlich. Und wenn wir mal diesen Extended Podcast machen, dann könnt ihr euch, glaube ich, ein ausführliches Bild von ja. Kevin Smith und filmen. Hier, äh, der Krian hat uns einen Mathequiz. Das verschiebe ich jetzt auf mal auf nächstes Mal. Ich habe es gelöst. Tobias muss ich noch hinhocken. Nee, das wird dann peinlich. Ja, es ist nicht so schwer. Aber also. Vielen Dank für deinen Quiz, aber Mathe mache ich nur einmal. Das nächste Mal nimmer. Auch wenn es nicht schwierig weil es hat ein bisschen wenig mit Spielen zu tun gehabt oder sonstigen Hobbys von mir wie schwachsinnigen Fernsehsachen. Ähm, da muss ich, Herr Herr, der hatte recht. Die Soldaten von Metroid sind denen in Hayes ähnlicher. Ähm, das Monster so scheiße aussieht. Da muss ich Michael noch fragen, dass man E-Mail schreiben kann. Ich versuche zumindest. Er geht
7: zufällig eh gerade im Raum herum. Das
0: Monster, das bei Metroid so scheiße aussieht, haben wir hier immer noch. Er hätte gerne eine E-Mail-Antwort. Das
7: ist Nessie. Ähm
0: Nein, Nessie ist es nicht. Ziemlich viel. Du hast letztes Mal gemeint, es wäre ein Spoiler.
7: Ähm, ja, ich müsste eine lange Liste erstellen an unattraktiven Monstern. Okay. Das lässt sich bestimmt irgendwie machen.
0: Ja, wir arbeiten daran. Äh, Frage: äh, Gibt es irgendeinen Guitar hero oder Rockband mit einem oder mehreren Songs von Led Zeppelin? Ähm, das peinlich ist, ich habe die Frage gelesen vergessen nachzuschauen, aber ich glaube die schnelle Antwort ist wahrscheinlich nein ähm, ich würde aber mal mutmaßen, dass es nicht zwingend daran liegt dass die Entwickler das alles schlecht finden sondern wahrscheinlich, also mein Tipp wäre dass da irgendeine rechte Geschichte dahinter ich denk sitzt ich denke
1: auch, dass das Lizenzprobleme sind
0: also entweder Lizenzprobleme oder dass die Let's Zeppelin Honks irgendwie der Meinung sind sie sind zu gut für Videospiele
1: das kann ich mir bei, der prominenten, äh, bei den prominenten Leuten, die da schon dabei sind, aber nicht vorstellen.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich meine, gut, ACDC gibt es ja tatsächlich, aber ACDC sagt ja, wir sind zu gut für iTunes. So ungefähr. So. ACDC-Songs downloaden, viel Glück. versuch's erst mal. <lacht> ähm, also legal natürlich. Na gut, also keine Ahnung. Also schauen wir mal. Das war wieder diese merkwürdige, seltsame mhm. Mail. Mm. Ja. ja, Philipp ist prima, das stimmt. Mhm. Hier, nochmal eine Kevin-Smith-Frage. Großartig. Gibt es die Zeichentricks-Serie von Clerks irgendwo auf DVD Blu-Ray? Ja, gibt es. Zum einen, das Ding heißt Clerks Uncensored. Es sind sechs Folgen, von denen, glaube ich, im Fernsehen in Amerika damals ganze zwei liefen. Ja, Die Figuren, die sehen so ähnlich... Ah, ja, die sehen. Ne? Ich habe hier so die in-Animated-In-Action-Figures, in action da gab es mal welche dazu. Warum liegen die eigentlich hier die
1: ganze Zeit nur rum, anstatt dass du die irgendwo... Hinstellst? Weil man
0: doch, ja, wenn wir sie nicht auspacken und fallen ja, sie ja nicht in der Packung frei.
1: Aber du kannst sie ja in der Packung... Ja, Fall. aber sie
0: sind ganz großartig. Nein, also Clerks Unsensored heißt das Ding und es gibt's in Amerika auf DVD. Ganz, ich habe nachgeschaut, sind auch heute noch lieferbar, bei Amazon würden sie 15 Dollar kosten. Und die lohnen sich. Natürlich kommt noch Versand und Quatsch dazu, aber wenn man Kevin Smith mag und Clerks an sich, das lohnt sich. Echt klasse. Spielt auch nur Alec Baldwin mit. Hm. Und will seit 30 Rock wissen, ist Alec Baldwin lustig. Genau. Was habe ich denn sonst noch? Absehbare Frage. Ah, äh, ab, hier, Frage. Wird es in absehbarer Zeit nochmal eine Mobile Gamer geben? Kurzantwort, Antwort: Ja. Richtig. Lange Antwort, ja, äh, ungefähr dann, wenn der 3DS rauskommt.
1: Genau, da wir das aber noch nicht wissen, wann der kommt, wissen wir auch noch nicht, wann die Mobile Gamer kommen. Also
0: ich würde mal tippen zwischen jetzt und Ende März. Genau,
1: hätte ich auch gesagt. Also
0: wann, wenn das Ding kommt, werden wir zu einem eine Mobile Gamer veröffentlichen. Ja. Das kann ich sicher mal sagen. Äh, ja, wir haben vor einem halben Jahr mal in den News vorgestellt, <lacht> wo man sehr günstig Games kaufen konnte. Ähm, Lieber Tobias, nicht du, Nee, nee. du E-Mailer Tobias, wenn du mir schreibst, wo wir das vorgestellt haben, dann gucke ich nach, aber dann, wenn du, dann wüsstest du es wahrscheinlich eh schon, also ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was du redest. Wir vergessen meistens schon am Tag später, was wir hier alles für Quatsch erzählt haben. Was? Eben, äh, also nee, sorry, null Ahnung. England vielleicht, dann ist es aber eine grundsätzliche Aussage, was momentan aber auch wieder nicht mehr so stimmt, weil im Augenblick fahren sie relativ normale Preise in England. Äh, okay, was habe ich hier noch? Da muss ich mich erst durchwurschteln, weil es hier keine Absätze gibt. Äh, ja, ob wir noch was genaueres zu Brass and Arms wissen? Nö. Wenn Duke vorher kommt, ist das eh besser. Stimmt. Ja.
3: Schauen
0: wir mal. Und es gibt nichts cooles als das Silent Hill... Für den besten Klingelton. Wer hat den seinen Hill-Klingelton? Max. Ach, der war von Max. Okay. Ähm, nur besser als Homecoming oder The Room soll es dann gerne werden. Ja, Homecoming gab du schon erwähnen, weil es nur die böse englische Version ist böse. Die deutsche Version ist
1: lieb. Außerdem sagen wir es ja trotzdem.
0: Ja. Aha. Dann. Mein Gott. Ah, ja. Das Telefonat mit Philipp. Ja, das bleibt uns erhalten, wann immer Philipp und ich kombiniert Zeit haben obwohl telefonieren tun wir jetzt ja nicht mehr auch das noch im Prinzip schon ich soll nicht so viel Trash TV anschauen wieso nicht das erzählen wir ihm schon die ganze Zeit ja es gibt Schlimmeres ja und du hast natürlich recht wenn der hier schreibt den Travis Next Topmodel letztes Mal war auch nicht mehr so toll aber na gut hält aber Serious Sam für eine fantastische Also für wie ernst soll ich euch dann eigentlich nehmen
1: Serious take it serious
0: das war jetzt ein unglaublich cooles Wortspiel, das so völlig spontan, ohne darüber nachzudenken, entstanden ist. Ja. Der Wahnsinn. Tja, ne? ähm, den Extended Podcast zum Thema Indizierungen. Oh, hätte ich eigentlich bewerben sollen mal längst. Ja, liebe Leute, ich nutze die Gelegenheit, wir haben einen neuen Extended ähm, Extended Podcast Folge Nummer 9 über Index. Es ist vielleicht nicht ganz das, was ihr denkt, ich fand aber gut. Also mir hat das Spaß gemacht, und damit hat er jetzt seinen ersten Zweck schon erfüllt. <lacht> ja. ja, nee, der ist schon ganz lustig. Äh, ja, also eine tiefgreifende Diskussion über das Führen wieder vom Index solltet ihr jetzt allerdings auch nicht erwarten. Genau. Das und, ich aber von, Ulrich
1: und Verwandtschaft.
0: Ja, meine Verwandtschaft hat herhalten müssen. Okay, ähm, dieses hier das jessige Titeljingle, das, das mag er ausnahmsweise auch mal der Herr <lacht> Gregor. Ähm, ja, mal gucken irgendwann werde ich es sicher wieder ändern, wenn ich halt gerade Lust habe, so ungefähr. Der Patrick Cabus meint, ob, wir, ob ich mich für das Bildchen im letzten Podcast, also ich habe hier, wenn wir mindestens ein Mensch, schaut sich die Bilder des Podcasts auch an, ob dich inspiriert sind, die Biene Meyer von seiner Frau, nö, zugegeben, das wäre, wäre natürlich eine schöne Story, aber ich muss zugeben, das war nicht die Idee, ich wollte irgendwas mit lustigem, Blumigen Zeug haben, wegen Pflanzen gegen Zombies. Und da bin ich halt über das biene meyer bild gestolpert, weil es gibt irgendwie erstaunlich wenig Spiele, die so sonst blumig, gartig klingen und Cooking Mama wollte My ich nicht. Das
1: ist, es ist nicht retro
0: neu. genug für meine Bildlogik. Ich habe ja, ich verfolge ja eine Bildlogik, wie diese Bilder entstehen und wie sie sein sollen und ah, da hat das nicht gepasst. Also kam das erst vorgestern das, raus. Kam erst so. vorgestern. Ähm, Marco Sarada meint, wir sollen auf den Deadly Premonition Veröffentlichung vom 24. September hinweisen. Hiermit passiert... Äh, keine Ahnung.
1: Äh, das müsste aber ein Eintrag da gewesen sein. Ich kann mich an das Spiel irgendwie erinnern. Ähm,
0: von wem ist das überhaupt?
1: Das kam, wurde erst kurz vorher angekündigt. Und ja, ich glaube, das war
0: glaub glaub, ist das nicht das Ding, was in Amerika zeitgleich zu Call of Duty rauskam letztes Jahr? Weiß ich nicht. Also wir haben es nie was mitbekommen, wer auch immer das hier veröffentlicht, dem ist es offensichtlich auch völlig wurscht, dass ob wir es mitbekommen, dem wollen wir dann natürlich gerne Genüge tun. Hm. Und Nix-Fan-Grüß wieder, hallo, äh, ja, äh, Praktikant war gut, das stimmt, äh, das war auch gut.
1: Qualifizierte Fragen und Bemerkungen.
0: Ja, ja. es gab schon mehrfach Hörerfragen, <lacht> wann und wo wir unser Test spielen. Ich sa Ich hätte gesagt, das spielen wir daheim. In der Arbeit wird eigentlich nicht gespielt. Ja, aber letztes Mal hat man ein Pro Evo Match gehört. Wieso wissen eigentlich alle, dass das Pro Evo war? Äh, weil geht?
1: die Leute grandiose Spiele schon am Sound erkennen.
0: Die wissen auswendig, welcher deutsche Quasselkopf da jetzt den ja, Kommentar spricht, weil also
1: es seit Jahren die gleichen sind. Scheiß, ja, das gebe ich auch zu Scheißstimmen, Schei aber äh, mit Tradition.
0: War wohl gerade Mittagspause. Was? Äh, das kann übrigens tatsächlich sein, dass hier die faulen Kollegen eben ihre Mittagspause in ein Pro-Evo-Match verlängert das haben. Es kann aber auch
1: einfach sein, dass man Pro-Evo testet und dazu eben auch Multiplayer-Matches Ja, aber da, das zerstört
0: ja den Mythos, dass wir nur daheim spielen. Die
1: Screenshots
0: machen wir... Hier, achso, genau. Hier machen sie hier, das waren Screenshots. Ich habe zwar keine Ahnung, ob das so war, aber es klingt gut. Ich war nicht da und ich mach den ja. Test. Äh, vergessen wir das? Ja. Gut, dann wollen wir mal jetzt noch ah, okay, wie man gerade hört, wir haben eine aktuelle Werbung auf der Webseite. Die ist auch ganz toll, die solltet ihr euch wirklich anschauen. Dann gibt es mehr Podcasts. <lacht> Ja, dann gehen wir mal kurz durch. Ich habe gelesen, manche Leute geht das Feedback ein bisschen okay. zu weit, aber ich beantworte doch spannende und relevante Fragen. Also mindestens eine Person findet es dann immer gut.
1: Ja, man ähm, kann es ja sonst so einfach spielen.
0: Aber auch um das nochmal zu wiederholen, ja nein, das macht man nicht. Das geht gegen die Podcast-Hörer-Ehre. Um es nochmal zu wiederholen, die restlichen Teile würden nicht länger, wenn wir das hier weglassen.
1: Ja, aber die Leute wollen ja nicht unbedingt einen längeren dann haben, sondern einfach...
0: Ja, aber zu glauben, der, der Rest würde besser dadurch, das ist ein Trugschluss. Ja, kurzer. Okay, was haben wir denn Schönes? Ich gehe mal nur die Fragen durch. Den einen neuen Bereich auf eine Hall of Shame. Philipp ist zwar gut, aber bitte nicht über Fernsehen. Doch, nur begrenzt. Diesmal reden wir, ich, ja, ich habe schon aufgenommen, deswegen kann ich schon sagen, wir reden nicht nur über Fernsehen. Nee. Also eher <lacht> weniger sogar. Wir reden über, aber ganz schön viel. Äh, Max wird gelobt, das passt schon. Mhm, auch das ist schön also ich, ich stelle fest, viele Leute äh, finden Philipp gut ich auch, deswegen machen wir das ja? Ähm, dann meint doch jemand, könnte Gears of War 3 nicht einfach geschnitten nach Deutschland kommen?
1: das ist die Frage
0: da bleibt nimmer viel
1: übrig ja, das weiß man ja, ja nicht doch. vielleicht ist die USK mittlerweile auch äh, <lacht> so drauf, dass es wurscht ist
0: äh, ich habe vernommen,
1: sie wollen es einreichen
0: aber so. also glauben wir mal einfach nicht dran Okay, dann äh, Killerzwerg äh, beichtet, dass er diesmal nicht alles angehört hat. Das muss sich ändern, Killerzwerg? Ja, doch. Das, also im Pflanzen gegen Zombies ist toll. Da sollst du dich ja dafür interessieren, weil du hörst, wie, wie geil dieses Spiel ist.
1: Aber ich muss ja mit ihm muss ich eh noch ein Hühnchen rupfen. Wieso? Ach so, weil so, er ja. mich auch kritisiert hat.
0: Also so geht's ja gar nicht. Ja. Ähm, ja, weil diverse Leute meinen die Tonaufnahmen. Okay, wir, wir probieren es ab. Sofort wird möglichst oft versucht, mit Skype vernünftig aufzunehmen. Das Also besser wird sich dann schon anhören und dann ja, gucken wir mal. Genau. Sollte schon klappen. Äh, nee, 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 nee. Lob an Stefan. Ja, Lob an Stefan wieder. Neue Rubrik auch das. Kevin Bacon hat einen schönen Tod in Freitag der 13. Äh, mag sein. Da war doch irgendjemand, hat doch eine Frage gehabt. Ich freue mich auch noch dahin. Dieser Link erschießt sich mir nicht. Mhm. Ähm. Ach so, Shinji Tao zeigt uns hier ein schickes Bild von irgendeinem wahnsinnigen Menschen, der auf der PS3 Level 37 erreicht hat.
1: 173 Platin-Trophäen. Genau,
0: er hat 173 Platin-Trophäen, wie wir uns alle erinnern, oder sonst zeige ich es einfach nochmal, auf einer PS3 eine Platin-Trophäe heißt, ich habe alle anderen Trophäen dieses Spiels gesammelt, also effektiv 1000 Punkte, wenn man jetzt mit Xbox sein würde. Ich habe mir jetzt diesen Account nicht näher angeschaut, aber ich bin irgendwie verblüfft, dass es überhaupt 173 PS3-Spiele gibt, wo es schon Trophäen gibt.
1: Also falls das echt ist, dann pendle ich zwischen Respekt und Wahnsinn.
0: Das ist nö, das ist Wahnsinn. Also das ist einfach nur Wahnsinn. 100.000 ist nichts dagegen, ja. 173.000. Aber 1000 Punkte pro Spiel zu machen ist, glaube ich, ein Unterschied wie viel zu spielen. Das ist, äh, nee, das ist Wahnsinn. Das ist also es ist Wahnsinn, oje. Oh äh, Speedrunner fragt, kommt das Stefan Radspiel nur für wie raus? Nö, ich glaube für PC gibt es auch noch. Ja, also das hilft dir ja aber wahrscheinlich auch nicht wirklich was weiter. Also für die anderen Konsolen, so ich mich jetzt entsinnen kann, nicht. Nein. Auch nicht als Download, sonst nichts. Und ähm, es ist ja auch auf. Ja gut, PS3-Version, wie soll ich nett jetzt, wo es Move gibt?
1: Ja klar. Aber ist nicht, ist uns nicht äh, weiter bekannt. Das wird jetzt auch nicht so der Blockbuster, dass das ist großartige Umsetzung rechtfertigt.
0: Kann man so ausdrücken, ja. Haben wir letztes Mal... Also Philipp hat Spaß gemacht.
1: Ja. Gibt, würdest du jetzt dann unbedingt Geld ausgeben für ein Stefan Raab spielen? Äh, Wenn es wirklich gut wäre, hätte ich kein Problem damit.
0: Ja, was? Ich
4: ja seine Freizeit.
0: Eben. Ja, ich schaue mir gerne Schlag den Raab an. Das ist ja auch eine Tatsache. Muss man sich ja nicht schämen.
4: Weißt du, was ich mir anschauen würde? Schlag,
0: Schlag den Raab den? tot. Schlag den Depp <lacht> ja, klar
1: Du solltest als Kandidat antreten
0: Ja, wenn ich gewinne, dann mache ich das gerne ähm, die, Ja, Fragen zu Apps äh, kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten in Kurzform weil ich jetzt Stand der Dinge nicht informiert genug bin aber macht ja auch nichts ähm, was haben wir hier noch? Ein guter... K ah, hier. Cervantes möchte eine Minutenangabe. Das habe ich auf der Webseite schon beantwortet. Da bin ich einfach fies. Ich möchte, dass ihr möglichst viel, möglichst lang anhört. Und wenn ich euch genau sage, wo ihr hinspulen müsst, dann macht ihr das auch am Ende. Das will ich nicht. Da ich gemein. Ähm, okay.
1: Damit habe ich nichts zu tun.
6: Ja.
0: Okay, oder die... Ach so. Ja, hier haben wir eine merkwürdige Diskussion. Jemand meint, Tobias hört sich irgendwie ein bisschen
1: unangenehm an. Das fand ich sehr merkwürdig. Ich Aber auch. auch äh, naja. Wenn dann wir deine dann ja Adresse
0: herausfinden, kommt Tobias vorbei. Genau.
1: Mit einer noch tieferen Stimme. Mhm. Ja. Oder wir besorgen eine Heliumflasche und äh, machen eine ganz lustige Stimme. Das könnte auch sein. Mhm.
0: Ja, äh, ja, hier noch eine Frage. Philipp äh, schlagt den Rab auch nochmal. Ähm, Philipp meint, äh, würde das Spiel testen, wenn es die Casual-Rubrik noch gäbe. Was spricht denn dagegen, auch so ein Test in Heft zu bringen? Ähm, nicht zwingend was. Also wir haben jetzt hier nicht die absolute Abscheu gegenüber Casual-Spielen. Das stimmt so nicht. Aber, äh, also gerade jetzt wieder, es geht einfach zu viel. Es gibt zu viele Spiele. Genau, und, und da muss man äh, dann nochmal richtig. Wir sieben haben. also tendenziell, es gibt halt nur eine endliche Anzahl Seiten und eine unendliche Zahl Spiele. Und wir müssen aussieben. Und wir richten uns nicht nach dieser anderen Zeitschrift, die du da meinst. Wir machen auch mal Tests, die... Also ich bin der Meinung, man kann Spiele auch auf einer halben oder einer ganzen Seite angemessen besprechen. Es geht sicher nicht mit jedem Spiel, aber es gibt Spiele, da geht das. Ich muss jetzt, um ein Beispiel zu nehmen, ein neues Guitar Hero nicht zwingend auf zwei Seiten hochklatschen. Und deswegen machen wir das auch. Aber natürlich werden die Tests trotzdem weniger. Also, wir können es äh, nicht. Wenn Schlag den Rab jetzt ein brillantes Spiel gewesen wäre, hätte ich mich auch dafür eingesetzt, dass es noch reinkommt. Aber ähm, ja, nun ist es halt nicht. Aber dafür haben wir ja auch einen Podcast, um solche Sachen mal anzusprechen. Genau. Sofern wir es gespielt haben. Aber in dem Fall, ja. Gudi. Nein, äh, 101 Vegas aus der härtesten Show der Welt muss nicht wirklich fortgesetzt werden. Ich fand es schlimm. Keine Ahnung. Die haben wir letztes Mal ausführlich drüber gefilmt. Gut, damit haben wir es wieder mal mit dem ersten Teil unseres glorreichen Podcasts. Das heißt, das stimmt nicht ganz. Äh, Tobias nimmt jetzt eine wohlverdiente Pause und sammelt seine Gedanken wieder. Genau. Und ich nicht. Und werde jetzt mit Philipp faseln. In die Beziehung mische ich mich nicht ein. Okay. Ja, nun wollen wir mal unsere glorreiche zweite Folge von Faseln mit Philipp. Hallo Philipp. Ja, hallo. Und wie man auch unverhört, wir sind jetzt voll modern drauf, nämlich wir skypen. Genau, und ich hoffe, dass es jetzt ähm, besser ist in der Qualität. Ja, Aber das werden wir dann ja lesen. Genau, solange Philipp nicht dauernd an seinem Mikro rumfummeln und macht, wird es schon hinhauen. Oh, habe ich das gerade gemacht? Ja. Ups. Ach, ja, es das es werden die Leute verkraften können, denke ja, was wollen wir? Fangen wir mal mit dem spannendsten Thema an. Du hast einen Friseur gefunden, habe ich gehört. Ja, ist das, das spannendste Thema? Ach, ich finde es sehr spannend, doch.
6: Ähm, also ich bin ja, ja so der Heimschneider, das klappt bei mir. Gerät drüber, passt schon? Ja, nee, ähm, das wurde ja mal in der, in der M-Kund getan, dass ich ja eine, eine neue, schnittige äh. Frisur habe und das wollte ich natürlich beibehalten. Ging aber nicht, <lacht> weil ich mein mir im Vorne Stammfriseur dann verloren habe, äh, ortsbedingt. Ja, der wollte nicht mit umziehen, das stimmt. Genau, habe dann einen neuen gefunden und dachte mir, okay, da kannst du mal, ähm, muss einfach mal viel Geld ausgeben, dann kriegst du auch eine tolle Frisur. Ähm, das habe ich in Hannover versucht und es gibt in Hannover eine Friseurkette. Ähm, das ist so eine Art Ausbildungsakademie und äh, da gehen die coolen Leute hin und lassen sich dann irgendwie äh, warten zwei Stunden und lassen sich dann von irgendwelchen Jungfriseuren die Haare schneiden. Ist relativ günstig, 16 Euro, glaube ich. Ähm, aber es gibt eine Hauptfriseurkette, den gehört das und die nutzen das als Ausbildungsbetrieb. Und da habe ich dann hingegangen, weil ich dachte, so jetzt zahlst du mal richtig viel Geld und lässt du mal ganz voll die Haare schneiden. Und was passiert? Ähm, es schneiden mir derjenige die Haare, der mir sonst auch die Haare geschnitten hat, nur für die Hälfte des Geldes. Und hat er gesagt, ja, ah, ich bin jetzt aufgestiegen. Ah. Und, äh, dann habe ich natürlich äh, gesagt, okay, dann will ich aber wenigstens die doppelt bessere Frisur haben. Also, nö, gibt's nicht. Ich mache das so wie immer. Das, das war dann meine Begegnung mit dem Friseur.
0: Das war jetzt in Hannover? Ich hab, äh, Genau, das war in Hannover. Also, ihr habt eine tolle Stadt, da kommen ja so prominente, tolle Leute wie Pocher her. Und es gibt Friseure, die sich offensichtlich lohnen.
6: Ja, nee, der hat sie auch gut gemacht. Das war nur, nur irgendwie in dem Sinne kurios, dass ich da eigentlich nie bin in Hannover und eigentlich auch nie Leute treffe, die ich kenne. Und dann treffe ich den Friseur eben da, wo ich ja eigentlich hingehen wollte, um einen Luxushaarschnitt zu bekommen. Und dann ist es mein Studentenfriseur. Das war ich toll.
0: Ja, aber das ist halt eine Aufstiegsstory, Aufstiegsstory die du live miterlebt hast. Vom, Mix zum, ja, ich auch. zum Friseur. Uh. Und der jetzt das Doppelte verdient... ja, nee, das Doppelte verdient. Wahrscheinlich verdient er unendlich ja,
6: viel mehr, weil ich, als... Ich zahle zahl das Doppelte, aber jetzt verdiene ich das Doppelte. Ich, ja, im Verhältnis zu wahrscheinlich... ich ja, bekommt auch nicht das Doppelte im Übrigen. Ich wollte gerade sagen, hat er am Anfang überhaupt was bekommen? Ja, Trinkgeld. Ach so.
0: Ja gut, das wird sich dann wohl kaum verdoppeln, das stimmt. kompliziert... Komplizierte Geschichten, aber da könntest du auch einfach wachsen lassen.
6: Äh, nee, aus dem Alter bin ich raus. Ach was, lass dir wachsen langsam, weil noch welche Hasch. Nee, also es ist wirklich so, ich, ähm, im Studium, während des Studiums wachsen die Haare, gegen Ende des Studiums, wenn man anfängt, Praktika zu machen und äh, sich vielleicht auch zu bewerben und sich Gedanken zu machen, um seine berufliche Zukunft, werden die Haare kürzer und wenn man denn erst so im Job ist, dann werden die noch kürzer. Ja,
0: dann werden sie vor allem mal grauer und weniger, wie da vorne gerade jemand plärt, ja. Also grau kann ich bestätigen, weniger, mh, ja, doch, doch, glaube ich, kann man so sagen. Das Leben ist hart. Aber man wird hier ja auch gefordert die ganze Zeit.
6: Hm. Eben, äh, apropos gefordert, da, da das ist ein gutes Stichwort. Ah. Ähm, ich hab dir nämlich ein kleines Spiel mitgebracht. Ja, dann, was spielen wir denn? Das Spiel heißt Art Academy. Zeichen- und Maltechniken Schritt für Schritt erlernen. Hm. Ein Nintendo-Spiel. Das, ähm, das ist wieder so eine Mischung aus wir machen mal ein Unterhaltungsspiel, aber mit einem Anwendungsbezug. Und man kann er nämlich malen und zeichnen lernen. Oh. Ähm, und das ist Spiel an sich ist nämlich gut. Wir machen sogar Fernsehwerbung, stimmt. Ich habe gestern irgendwie eine Fernsehwerbung
0: dafür gesehen. Was mich auch ein bisschen gewundert hat, weil erstens gibt es das Ding seit einem Monat, glaube
6: ich, ungefähr. Oh. Ja, zu Gamescom kam es raus.
0: Oh. Äh, ich glaube, ein bisschen vorher war es schon. Also es ist mir hier an mir vorbeigewitscht, so im Posteingang. Dann habe ich es nie wieder gesehen, so ungefähr. Ähm, aber gut, wir featuren ja auch, weil auch jemand gefragt hat, casual dazu äh, später mehr in unserer geliebten Feedback-Rubrik. Mhm. Ähm, ja, das. also ich sollte auch noch soll, dazu ich dir, soll ich ganz kurz reden, worum es da eigentlich geht? Tu das. Ich möchte nur ganz kurz vorher noch einwerfen. Es gibt vielleicht Leute, die es vorher schon mal gesehen haben könnten. Es gab es nicht als, teilweise als Download, als DSi-Ware. Oha. Ich glaube, die ersten okay. zwei Lektionsjahre oder irgendwas. Aber leg los, du hast es länger angeschaut, wie ich, was auch nicht ja, automatisch
6: quasi wahr ist. Ja, Gerade. denn alle guten Cash-Spiele, da komme ich ja nicht umhin, die muss ich natürlich anspielen. Mhm. Zumindest das. Ähm, nee, es gibt zehn, zehn Lektionen in diesem vollwertigen Spiel. und Man fängt ganz klein an. Und äh, man kriegt eine Vorlage und dann wird einem alles haarklein erklärt, was man so machen kann und muss, um dieses Bild zu zeichnen, zum Beispiel einen Baum, ähm, und da legt man los und dann zeichnet man Striche und macht da Farben dann so und ist alles Schritt für Schritt, das ist alles super easy in den ersten Lektionen und man denkt sich, hm, okay, ein bisschen mehr Anspruch wäre ganz gut. Ähm, grundsätzlich ist der Aufbau so, man wird in der ersten Phase wieder alles gezeigt, in der zweiten Phase heißt es, jetzt mach du mal und zeichne mal frei. Ähm, das hat auch ein ziemlich gutes Zeichengefühl, also diese, diese, ähm, es gibt so einen Flow, dass man wirklich meint, okay, ich zeichne hier auch, weil das auch frei ist, Es ist nicht mal nach Zahlen. Ähm, der Schwierigkeitsgrad steigt aber dann doch rapide an, weil die Techniken immer komplexer werden und man Farben mischen muss und hier was beachten und da was beachten, und dass wir dadurch müssen erschwert, dass es am Anfang ja einem alles gezeigt wird und bei komplizierten Bildern zeigen wir einem auch alles. Und sagen dann aber, so jetzt hast du ein freies Blatt Papier und jetzt mach du mal alles wieder nach. Man kann sich zwar mal die Originalvorlage ansehen, aber man muss trotzdem alles sich irgendwie äh, gemerkt haben. Und das ist ganz schön schwierig.
0: Also es ist ähm, auch in der Werbung,
6: haben sie auch mehr so mal nach Zahlen mäßig irgendwie. Ja, so ist es in, in den ersten zwei Lektionen eben. Aber ja, okay. ähm, es gibt zehn insgesamt und das wird ganz schön happig. Und da ist dieser Sprung zu groß. Also es gibt keine Zwischenschritte, indem man dann, ähm, wo die einem vielleicht nur die Hälfte erklären oder ein bisschen vormachen und sagen, jetzt mach du mal nach. Nee, es das heißt immer, jetzt mach du einfach mal alles. Ähm, und ja, da ist dieser Sprung einfach zu groß. Deswegen da das ist diese Herausforderung, was du gerade angesprochen hast. Ähm, trotzdem ist es aber so, wenn man sich da ein bisschen reinfuchst, dann dadurch, dass man diesen Stift, der bewegt, diesen diesen äh, Pen von von Nintendo da, kriegt man dieses Gefühl, wie man seine Hand halten muss und was man machen muss. Das kann man übertragen aufs echte Papier. Ausprobiert und es funktioniert. Also man kann auch danach wirklich irgendwelche tollen Bäume oder Wälder oder, äh, Wellen oder sowas. Oder Geigenmännchen. Oder, oder, oder ein Yoshi kann man, kann man auch erlernen. Ähm, das ist eigentlich dann immer cool. Wenn du das drauf hast, dann kannst du immer frei ein Yoshi irgendwo hinmalen.
0: Oh. Oder ein Geigenmännchen.
6: Ja, also so viel dazu. Also dieses Spiel ist deswegen eher nicht geeignet für kleine Kinder die sind damit überfordert
0: also ich frage mich, es ist wahrscheinlich auch wenn
6: man XL hat ein DSi XL wahrscheinlich ein bisschen handlicher das auf jeden Fall genau das ist ein weiterer in dem Sinne Kritikpunkt das ist doch ein bisschen zu klein dieses ganze Feld das ist sehr limitiert und irgendwie denkt man, man möchte groß ausholen, das geht aber nicht das ist der Kleinteilig dadurch
0: ja, und kann das
6: man die... Es ist besser dann intern. Ja.
0: Kann man die Bilder eigentlich äh, speichern? Speichern kann man sie sicher, kann man die irgendwie übertragen. Oh, du
6: hast auch eine Galerie und äh, du kannst, glaube ich, auch hin und her schicken. Weil man
0: den auf seinem PC dann kopiert dann kann man sie ausdrucken oder ins Internet, äh, ins Internet stellen, ging ja theoretisch über Facebook auch, aber halt gezielt nachbearbeiten und zeigen, hier, ich werde nächste, äh, was auch immer. Maler. <lacht> Wir wollten Da Vinci sagen, aber Da Vinci klar hat auch gemalt, aber dann finde ich einfach zu sehr beschränkt, wenn ich jetzt nur auf Malen beschränke. Sag mal Eben, nächsten da Picasso. Auch Leichen aufgeschnitten. Mm, ja und und hat bei bei Attentaten im alten antiken Italien geholfen, wie wir von Ubisoft gelernt haben.
6: Ja richtig. Und da habe ich übrigens auch gelernt, dass er Leichen aufgeschnitten hat.
0: Na ja und ich finde, ich hätte jetzt Picasso sagen sollen, weil einfach ein paar Kreuze machen und dann sagen, das war jetzt Picasso, das könnte ich vielleicht gerade noch. Ja, ich war hier gerade von Sei gefragt. Ja, die sind alle ganz toll und viel wertvoll. Also wertvoll reicht mir schon. <lacht> Nein, also natürlich jetzt. Keine äh,
5: Ahnung.
0: Ja, natürlich. Da muss
6: man auch konsequent sein wenigstens. Ähm, egal. <lacht> Nein. Dann sag doch lieber Van Gogh, denn dieser. Man hat natürlich einen Nintendo typischen Lehrer. und Das sind Wins. Oh Gott, <lacht> echt. Ja. Wie, wie schaut er denn aus? Ist er lustig, kantig,
0: pixelig ja, oder polygonig? So
6: nee, das ist schon so eine, so eine gezeichnete Figur mit einem riesengroßen weißen Schnäuzer und, äh, so einer Malermütze auf, so Typ Franzose. Ja. Und er erklärt ihm alles. Ja. ja, so viel dazu. Das war noch schon mal eine Ausführung zu Art Academy. Ja, Wollte ich noch mal kurz einwerben. Nö, das
0: passt schon. Ich führe noch kurz zur Kunst ein bisschen aus, einfach weil es mir jetzt gerade lustig ist. Ähm, ich bin mehr so der Anhänger der modernen, nicht Hochkulturkunst. Also, wenn mir jetzt jemand ein Vallejo-Bild zeigt, da habe ich halt mehr von, wie wenn ich jetzt einen Picasso sehe. Oder ich erinnere mich noch in der. Mehr, also, habe ich natürlich die klassische Schulbildung in Kunst genossen, die darin besteht, 13 Jahre lang Bilder zu zeichnen. Weil, wieso soll man auch was über Kunst lernen? Das wäre ja irgendwie voll uncool.
6: Ja, jetzt kehren die Leute noch auf die Idee, das zu studieren. Und dann äh, werden sie erst recht nicht glücklich. Nein,
0: das war auch ein großes Erlebnis. In der Kollegstufe hatte ich dann tatsächlich einen Lehrer, der meint, in, in der Schule könnte man was lernen. Der war dann voll schockiert, dass wir die zwölf Jahre vorher in der Kunst eigentlich nur Bilder gezeichnet haben. Aber da können wir ja nichts dafür. Nee, der da müsste jetzt in einem Jahr
6: alles nachzuholen, ist dann doch ein bisschen... Hab ich. Aber gut. Ähm, Deswegen, ich habe Kunst abgewählt damals und ähm, habe das nachgeholt durch Ad Academy.
0: Ja, ich habe ich hab die Wahl zwischen Kunst und Musik und ich habe mich dann doch lieber für Kunst entschieden, weil da man wir ja nur Bilder. aus es war ein Lehrer, der meint, man müsste was lernen. Dann ist natürlich gefährlich. Aber gut. Ähm, was haben wir noch? Wir haben japanische Kunst gerade noch bewundert.
6: <lacht> genau. <lacht> Möchtest du das weiter ausführen, weil das irgendwie so skurril ist? Das passt eher zu dir. Natürlich. Also man wird's auch, wer es nachgucken
0: will, auf unserer lustigen Webseite www.maniac.de Also auf unserer Webseite. Philipp hat eine komische andere, die kennt aber eh keiner. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Ich weiß. Ja. Ich lache einfach nur weiter. Ja, genau. Ähm, da wird's den Beitrag auch geben. In Japan ist vor kurzem ein neues 360-Spiel präsentiert worden. Das nennt sich Galgan. Es ist auch ganz faszinierend, das ist nämlich eigentlich quasi ein Lightgun-Shooter-Spiel, nur dass man hier mit seiner Pheromon-Kanone
6: auf Schulmädchen schießt, die
0: einen dann anhimmeln.
6: Genau, und sich dann auf den Boden werfen und winden und sagen: äh, oh, ja, Lust steigen Herzchen auf und ähm, ja, und im Übrigen tauchen da auch äh, kleine Tentakelmonster auf und das äh, weckt natürlich Erinnerungen an. an, an früheren MCAS, da gab es ja schon mal solche Ausführungen, die ja nicht so gut ankamen. Ach, jemai, ja, äh, wie weit sie? Sie? Doch, also es, die, die Mädchen haben auch schon dieses typische äh, in sich. Ja. Ähm, so klein sind die Tentakelmonster hier nicht. Also, so
0: das Klassische in jeder Extremität, ein Glied, ein Tentakel und dann ziehen man ein bisschen und,
6: aber, also, es sieht. noch ein bisschen Z freundlicher aus. Die haben so glübsche Augen auch und sind eigentlich ein bisschen süß.
0: Ja, und er hat auch noch keine Tentakelzunge ausgestreckt. Das muss ich auch sagen. Es gibt's vielleicht in dem Spiel noch, aber es kann man aus dem Trailer nicht rauslesen. Was es aber noch sehr schön gibt, die Bibliothek-Szene, finde ich auch sehr, äh, Niveau voll geschmackvoll japanisch aufbereitet, so dass also sprich ein Schulmädchen steigt auf eine Leiter und sucht in einem oberen Regal ein Buch und, Ach so, wird, und wir die dürfen Pantyshots. dabei zuschauen. Ja, Panty Shot, großartig. Ich glaube, eigentlich irgendwie schade, dass Vox keine Anime-Nächte mehr macht. Ich kann mir ja. ja, ja. Da bin ich dann das erste Mal völlig zufällig über Agent Agentin Aika gefallen. Das war ein interessantes Erlebnis, meine Herren aber gut. da vorne lacht jemand so dreckig, ich weiß nicht wieso das kann man sicher nachgoogeln und dann nachvollziehen, wieso das faszinierend war Ja. Ähm, ja. ja. Das ist also
6: schon ein ziemlich abgefahrener Rail-Shooter ähm, entwickelt von dem Mega Man Zero Typen ach ja richtig, nee, Net Zero, 10 es sind die Leute, die Mega Man Zero 9 und, und 10 nein, also 9 und 10 steht hier Achso, und Zero, ja, okay. Ja, das ja, ist Zero, es gibt doch, weiß nicht, zwei oder drei Megaman-Teile, die, die Zero-Edition sind. Nee, es gibt...
4: Zwei
6: oder drei. Ist es Zwei oder drei, hab ich doch gesagt. Das
4: ist
0: Unfug. Äh, der, der Herr Schmied behauptet, du erzählst Unfug. Echt? Ja,
6: ist, aber macht nichts. Das passt dann ja gut. Ähm, dann möge er mich berichtigen. Ich, ich Waren Zero, war acht oder, oder so? Ich, nee, Quatsch.
0: Ach, was? wen interessiert schon? Megaman. Oh, und da draußen heult die Messe auf, ich höre es schon. Okay. Mal wieder. Ja. Ach, mal wieder. Immer. Eigentlich dauernd. Egal. Ähm, nee, aber das ist wieder so ein Spiel, wo ich mir denke, eigentlich schon irgendwie schade, dass 360-Spiele in Japan nie Code-Free sind. Wir werden cool. also dieses Spiel... Ich glaube, ich tue mir schwer zu glauben, dass das mal irgendwo rauskommt. Obwohl... Ach,
4: 360,
0: Code-Free, Japan... Echt? Was denn? Okay, also es gibt mindestens zwei nicht, ich, äh, doch codefree spiele höre ich hier ja gerade, nämlich irgendwelche Cave-Shooter. Naja, also Ballerteile. Ähm, ja gut, dann haben wir ja noch Hoffnung.
6: Ja. Genau. Ich bin gespannt auf einen Import-Test.
0: Ja, ich glaube, das würde ich freiwillig spielen. <lacht> ähm, gut. Aber mal gucken. Ähm, ja, haben wir der Welt noch was Spannendes mitzuteilen für diese Woche? Von meiner Seite nicht. Okay, nö, ich, mich hört man jetzt ja noch länger dann mit meinen werten Kollegen, die sich über Spiele äußern müssen und sonstiges. Ähm, was können wir nächste Woche erzählen? Schlag den Rab kommt ja am Wochenende. M echt? Ja.
6: Ach komm. M ist das ist gut. Du enttäuscht mich vielleicht, also, sowas weiß man. Also gestern, gestern hat Stefan Raab nichts darüber gesagt in seiner Sendung, aber gestern war uns Bernd Degemann zu Gast. Äh.
0: Muss ich den kennen?
6: Ähm, der hat zum Beispiel einen ganz tollen Film Podcast. Der macht seit 20 Jahren Musik und äh, ist in der Hamburger Szene ziemlich verwandt.
0: Und der macht Musik als Bernd Degemann. Begemann. Begemann. Und ja, ja, genau. Macht
6: du, Musik als Bernd Degemann.
0: Und was müsste ich davon kennen?
6: Äh, eigentlich nichts. Naja, aber, dann aber den Menschen an sich kennt man. Und er war gestern zu Gast, weil er für Niedersachsen im Übrigen antritt.
0: Ach so, er will einer der hinteren Plätze belegen, ja. cool.
6: Ja, also ja, der Typ ist cool, aber der hat ähm, bei diesem song überhaupt keine Chance.
0: Ja, ich meine, wer das, ist wieder dabei? Ich und ich ist dabei. Ey. Es sind auch relativ viele
6: Bekannte dabei diesmal eigentlich. Das Kannst du mir wahrscheinlich besser sagen.
0: Ja, nö, eben nett. <lacht> Super. Ich weiß nur, dass ich und ich dabei sind und demnach Berlin wahrscheinlich eh wieder gewinnt, aber naja. Ich und ich? Die gibt's doch gar nicht mehr. Doch, die machen doch eine kreative Pause. Du hast doch Adel Tawil gesehen am Dienstag. Den ja, gibt's natürlich genau, nicht. Genau, der ist der ganz sieht dick übrigens, geworden. Ich wollte gerade sagen, der sieht zwar <lacht> ganz schön dick aus. Was hat er denn da angestellt? Aber, das ist der Erfolg. Guck uns an. <lacht> oh. Außerdem, gut, gehen wir doch noch ein bisschen X-Factor, wieso auch nicht. Ähm, Kannst du mir erklären, wieso Adel Tawil Candy toll findet? Ähm, Candy ist das Mädchen, oder? Ja, von Urban Candy, wie sie jetzt so toll heißen werden.
6: Ähm, nein. Nein. Hat die toll?
0: Ich weiß es nicht. die finden die alle, dass die das super Potenzial hat, der ganz große Star zu sein. Und ich frage mich, A, wieso? Und B, wieso haben sie es dann nicht als solokünstlerin künstlerin durchgeschubst?
6: Äh, die war von der falschen Gruppe.
0: Ja, er hat ja aus ihrer komischen Streetwear-Hüpfer-Loser-Gruppe rausgezupft und dann zu diesen komischen zwei anderen Losern steckt. Und jetzt haben wir, ach, ich finde die Bandauswahl eh ziemlich grenz, was ist grenzwertig, die ist für einen Arsch. Die einzigen, die was taugen, sind die dicken Damen, die echt toll singen können. Und Die gewinnen eh nicht, weil sie nicht Zielgruppen-affin genug ausschauen.
6: Sind aber trotzdem bei den live
0: Ja, und äh, ich glaube, also ich finde ja, dass diese Meral, Erdal, Meral, glaube ich, die fand ich cool. Aber die wird auch ja, nicht gewinnen, die ist zu also, freaky. Am
6: besten ist eh dieser Matti, denn der hat die Darkness gesogen. Genau. Das ist cool.
0: Das sieht aus wie ein kleiner Sean White, das nicht ganz so rot. <lacht> ja, stimmt. Und die anderen zwei Typen sind total langweilig. Die werden gut bei DSDS aufgehoben, glaube ich. So profi profillose Schöne-Bubis irgendwie. Aber gut.
6: Aber jetzt werden sich ja, wenn sich ja erstmal die Juroren auf ihren Plätzen verprügeln werden, dann wird die Sendung wieder an Action gewinnen. Dass ich hoffe, übrigens hatte ich gerade so ein komisches Knacken. Ich hoffe, dass es das hört, man nicht in der Tonspur. Nö, ich höre hier gar nichts. Ah, also okay, dann mach's nur bei mir.
0: Ja, dann ist ja okay. Nee, dann wollen wir und nächste Woche gibt's dann wieder gehaltvolle, tiefere Dialoge, wo wir beweisen, dass wir doch irgendwie auch hochniveau können.
6: Genau, oder den den äh, den Test zu x Da gibt auch ein Spiel jetzt, oder nicht?
0: Nee, das kommt erst, ich habe nachgefragt. Nee, das kommt auch erst, wenn die Staffel aus ist. Ach so, ich Frag mich auch, weil dann, wenn endlich DSDS DS wieder losgeht, sollen die Leute X-Factor spielen, das ist auch sehr sinnig. Oh, uh, da drüben gibt's Randale, Himmel. Ähm, nee, das, aber das, das kannst du natürlich gerne mal, das ist ein Karaoke-Spiel scheinbar. Ein reines, das ist dann eh was für dich.
6: Nicht für mich. Ja, ja. Das werden wir hinkriegen. Nee. Das mache ich dann gerne in meiner Freizeit.
0: Ja. Das stimmt, das sieht man ja auch. Du Lips-Spieler.
6: Davon was? gibt's denn? Ja, du hast ja Lips gespielt, freiwillig. Ach so, ja, ich habe da fast 1000 äh, Punkte gemacht.
2: Uh.
6: Aber egal. ich uh. spiele aber auch immer nur im äh, Duett.
2: Ach ja, deswegen fehlen dir die ganzen
0: Solo-Punkte wahrscheinlich. Genau. genau. <lacht> Na gut, okay, dann schließen wir doch für heute. Haben wir doch wieder sinnlos 20 Minuten fast voll gemacht. Ist doch super. Aber wie wir wissen, unsere Hörer freut das. Deswegen ist doch toll.
6: Ja, und sie haben auch was Wichtiges erfahren, nämlich eine Produkteinschätzung. Ja, in Friseure
0: in Hannover sind irgendwie billig und halb gut. Das habe ich gelernt.
6: Nee, die sind nicht billig. Also, also es gibt es billige. Aber da, wo man ein bisschen mehr Zeit läuft, man trotzdem Gefahr, angestellten Friseur zu begegnen. So ist das ungefähr.
0: Also Hannover, die Stadt der Gefahren.
6: Hm, ja. <lacht> okay. Es ist eine kleine Stadt, sagen wir mal so.
0: Ja, gegen das mondäne Meerling kommt es natürlich nicht an, das ist klar. Nee,
6: nee, nee, nee. vor allem mit deinen ganzen Celebrity-Bewohnern.
0: Mhm. Ja, hier,
6: die die Weppers haben eine
0: Oma hier gehabt, ja. Die was? Elmar und Fritz Wepper. Wenn du jetzt sagst, wer, dann fange ich fast an zu weinen.
6: Ähm, wir schließen das Kapitel. war mir wieder eine Freude, Ulrich. <lacht> ich wir hoffe, wir sehen uns nächste
0: Woche. Ja, genau, bis nächste Woche. Tschüss. <lacht> Tschüss. So, nach dieser interessanten und langen Einleitungsphase, nennen ja. wir das einfach mal so. Vor allen Dingen lang. Ja, aber dafür war auch viel Philipp drin. Ja. Das passt ja. Ähm, sind wir jetzt wieder gerüstet und wenden uns jetzt den Spielen zu dieser Woche. Und nachdem ich der große Move, äh, wie soll ich sagen, Abgeordnete, nee, Opfer, hm. Opfer, ja, ja. Der, also der bin, der die ganzen Move-Sachen dann letzten Endes zu Papier bringen durfte, äh, habe ich jetzt hier ganz viele tolle PS3-Spiele, über die ich jetzt reden darf. Ähm, dann wollen wir mal, mit was fangen wir an? Mit dem, ja, mit dem Besten, das ist relativ, also mit dem Interessantesten für die meisten Menschen, glaube ich, sagen ja. wir es einfach mal so. Ja. Oder soll ich einfach erstmal grundsätzlich noch was zu Move sagen?
1: Ich, das können wir auch bei den Spielen eigentlich. Ja,
0: oder? schon, aber ich. Also ganz kurz, Move ist im Endeffekt einfach eine Wii Remote für die PS3, die viel exakter funktioniert.
1: Ja, und, äh, und aber statt dem ähm, komfortablen ähm, Sensor war eine nervige, doofe Kamera.
0: Niemals nimmt. Also äh, zwei Unterschiede. Zum einen hat's vorne einen leuchtenden Ball von drauf, der in den Promo-Videos und Fotos immer so doof ausschaut, aber wenn man selber spielt, dann stört er eigentlich weniger
1: sieht aber immer noch doof aus.
0: Ja, hat aber auch praktischen Nutzen gelegentlich. Hat er? Ja, der wechselt ja die Farbe, je nachdem was passiert. Ja. Mhm, ganz groß. Und eben, man braucht bei Move, aus mir nicht so ganz immer nachvollziehbaren Gründen, definitiv immer die Kamera. Ich hätte auch ein, zwei Spiele waren dabei, wo ich gedacht habe, da braucht man sie sicher nicht. Aber doch. Die Kamera, das Playstation Eye, das hat man entweder weil man vielleicht irgendwann mal Eye of Judgment spielen wollte, oder, äh, ja, ich glaube bei Dings war auch dabei, bei iPad. Also jedenfalls, das Ding muss man halt rund um den Fernseher aufstellen und mhm. dann kalibrieren. Das Problem, wieso es nervig ist, ist, dass das Kabel von dem Ding ist. Da kommt ein dickes Kabel hinten raus, genau. das gerne mal natürlich wegen der Lagerung oder sonst was ein bisschen krumm ist und deswegen dauernd die Kamera verzieht. Und es ist auch noch sehr kurz dabei. Es ist auch nicht allzu lang und ähm, die Kamera ist auch nicht schwer. Also sie ist ziemlich leicht und deswegen wird sie auch immer schnell verrutscht. Aber gut, also wenn man sie mal positioniert hat, dann funktioniert es im Großen und Ganzen schon problemlos. Und ach ja, sie hat ein tolles blaues Lichtlein, das dann immer leuchtet, solange sie angesteckt ist. Was prima ist, wenn man zum Beispiel eine DVD anschauen will, das Licht ausschaltet und sich dann denkt, hey, wieso hat mein Fernseher plötzlich ein zweites Standby-Licht? Oder irgend so ein Quatsch. Also, das kann schon mal ein bisschen nerven.
1: Och, komm.
0: Ja, doch. Wenn ja. Denn... Also, im Beispiel nie, ob die Kamera nicht geheimerweise dich filmt und zu Sony überträgt. kannst du ja ausstecken Ja, das muss man an. Da muss man extra hingehen und abziehen, und wieder einstecken. Ach, und sie belegt natürlich einen USB-Steckplatz, was Leute mit einer neueren PS3 sicher auch toll finden, ja, in dem Moment, wo sie mehr benutzen wollen. Stimmt. Was wir bis dato nicht in die Finger bekommen haben, ist der Navigationscontroller, weil Sony sinngemäß sagt, ja, solange noch kein Spiel da ist, dass das Ding braucht, schicken wir euch auch keinen. Mhm. Hm. Aber, na gut. Ähm, jetzt wundere ich mich gerade. Hier wird von... Aha, egal. Also, ja, wir haben noch kein anderes... Wobei, gibt es jetzt den Patch? Für iPad gibt es den jetzt, für Heavy Rain, glaube ich noch nicht. Aber das Demo gibt es. Zum ja. Download. Aha. Ja, ja, Sony, wie wäre es mal. Ähm, also gut, fangen wir jetzt an. Spiele. Sports Champions. Das ist im Endeffekt das Spiel, für das die meisten Leute Move wohl auch brauchen können sollten. Es ist
1: einfach äh, wie Sports für die PS3. Genau, mit äh, besserer Grafik und... Äh genau recht ordentlichen Spielen größtenteils.
0: Ja, also es sind einfach sechs Sportarten, nämlich Frisbee-Golf, wo man halt so seine Scheibe zum Loch in Anführungszeichen werfen soll, also wie Golf, bloß mit Frisbee. Äh, das Gladiatoren-Duell, das ist einfach zwei Leute, Leute hauen sich mit dem Schwert auf die Fresse. Ja. Es gibt Bogenschießen, Beachvolleyball, Boccia oder wie, ist es da, wie nennen sie es? Botcha steht glaube ich gar nicht. Aber oder? es ist im Endeffekt das schon. Mhm. Und Tischtennis. Ähm, bei den meist, bei drei dieser Sportarten kann man zwei Move-Controller benutzen was natürlich prima ist, die meisten Leute haben auch so viele Aha. also ich kann auch guten Gewissen sagen, beim Beachvolleyball und beim Gladiatorenduell ist das eher nicht so relevant, beim Bogenschießen ändert sich das Spiel tatsächlich ganz ordentlich dadurch, aber ich gehe jetzt einfach mal schnell die Disziplin durch das Schwächste fand ich jetzt letzten Endes Beachvolleyball weil da muss man einfach nur baggern also bewegen tut man sich nicht die Leute werden automatisch bewegen, man muss baggern, pritschen schmettern indem man halt Move in die Richtung schiebt oder reißt oder irgendwas. Ja,
1: und man muss eben darauf achten, wann da so ein komischer Kreis an der genau. richtigen Position ist. Genau.
0: Im, äh, Im Display sieht man, hat der Ball, kriegt dann immer einen Kreis, der sich färbt, aber trotzdem habe ich es irgendwie nie geschafft, zum vom Spiel gewollten Zeitpunkt zu aktivieren. Das, deswegen gehen die Bälle schon meistens immer noch dahin, wo sie sollten oder rüber, aber es steht halt dann zu, zu spät oder zu früh und das war doof und man hat auch ein bisschen wenig Einflussmöglichkeit. Also Beachvolleyball ist ein bisschen bla, es spielt sich besser wie Dead or Alive Extreme Beach Volleyball oder Dead or Alive Paradise, sag mal halt besser als das Neueste. Aber das ist jetzt auch wirklich kein großes Kunststück. Äh, auch nicht so fasziniert war ich vom Gladiatoren-Duell. Das funktioniert schon so, wie man es vorstellt. Also Move, um, kann man einfach unterm Strich sagen, Move ist sehr, sehr exakt und macht das auch echt gut, sofern man es denn sauber kalibriert kriegt.
1: Also ich fand es im Gegensatz zu Ulrich, fand ich das Gladiatoren-Duell doch schon sehr cool, weil wirklich die Schläge äh, recht exakt nachgebildet werden. Also, äh, ob man jetzt links rechts oben unten irgendwie schlägt, äh, das macht er ja alles so mit. Und ähm, ja, also eben, wenn man einen zweiten Move Controller hat, kontrolliert man auch den Schild direkt richtig. Zum genau, Beispiel. ja, ja. Und sonst macht man das, glaube ich, äh, per Knopfdruck. Ne? Ja. Also ja, also
0: man, man kann schon halb ziemlich exakt schwingen und alles. Aber irgendwo kam es mir ein bisschen handblick vor und das, man man hat nicht so recht in einem, weil es halt natürlich auch familiefreundlich sein soll, hat man halt einfach von der Wirkung der Schläge nicht so ja. den ja. Obwohl den Obwohl richtigen sogar der
1: Schild zersplittert. Ja, und
0: Zeit. Move hat, ja genau, das ist ein nettes Detail. Und Move hat auch Rumble drin, also da geht, man, hört, man merkt schon, wenn man es tut quasi. Ja. Aber, naja, also es funktioniert schon, aber es hat mich nicht geflasht.
1: Ja, da kommt aber so ein, ein generelles Problem, was ich mit äh, Sports Champions hatte, eben diese Charaktere. Ja. Sind äh, eben verschiedene Nationen. Die haben alle so einen komischen Sportdress an, aber es sind eben in jeder Sportart sehen die eigentlich recht gleich aus. Die haben dann irgendwelche äh, Schoner sonst noch an, aber ähm, wenn ich dann mit meinem großen ähm, eingeborenen Krieger, wenn ich mit dem bei, im gladiatoren antrete, ist das cool, aber wenn ich dann mit dem äh, Watcher spiele, dann... Äh, ja, die, die Männer sind neigen dazu, ein bisschen sehr breit zu sein und ja. die Frauen sind halt ein
0: bisschen aufgesext. Ja. Aber also Charakterdesign, mir ist spontan, er hat mich erinnert an Outlaw Golf, respektive Volleyball, respektive Tennis. Nur nicht so lustig und auch nicht so übertrieben. Weil Outlaw Golf mhm. war ja ein bisschen mehr an die ältere Klientel gerichtet, so von Anzüglichkeiten oder sonst was her. Und das ist hier halt jetzt die familienfreundlich- äh, Bereinigte Version, sage ich mal. Aber sie sind ordentlich klischeebelastet. Absolut. Und äh, man kann sich vor allem halt auch keine einzelnen, keine eigenen machen. Und äh, wieso das nicht geht, gute Frage, weil die sehen sich den, den Avataren von Sony nicht so... un. Das ist Avatar? Den Home-Figuren. Haben die eigentlich einen Namen? Avatar heißen sie, glaube ich, nicht. Nee. Also den Home-Einwohnern nicht so unähnlich, dass man meinen könnte, das wäre doch auch gegangen. Aber ist nicht. Ähm... Auch in dem Zusammenhang noch, es gibt, also laut Menü sollten wir noch einen Haufen Charaktere freischalten können, aber niemand hat bisher herausgefunden, wie bei uns.
1: Nö. Und also wir haben eigentlich doch ja. jeder recht lange gespielt. Unser
0: Chef verbringt seine sämtliche Freizeit im Augenblick mit Tischtennis spielen und hat trotzdem noch keinen freigeschaltet, obwohl er fast <lacht> komplett durch ist. Ähm, Gehe ich mal die Sportarten weiter, es gibt noch zwei, drei andere Sachen, die wir dann noch einflechten werden. Was hatte ich noch? Boccia funktioniert echt gut. Boccia ist ja effektiv äh, Trocken-Cricket
1: ja, quasi, nur ohne Tore.
0: Nein, nein, Cricket, Blödsinn, Curling, Trocket, Trocken, Curling, äh, Crocket meinst du. Ich, Cricket ist natürlich nochmal eine ganz andere Baustelle, oder? Wir meinen das mit Stäbchen, wo man so durchglockt? Ja. Ist das, das ist Croquet. Crocket Cricket? Cricket? ist dieses seltsame englische Ritual, was ewig dauert und hier Richtig, keiner versteht. Äh, hier
1: per durch die Galaxen.
0: Und was auch gerade auf Eurosport 2 übrigens, da kommt irgendeine Meisterschaft und denkt man, was ist jetzt kaputt? Ja, ähm, Curling hast du recht. Ja, also wie Curling, sprich kleines Kügelchen hinschubsen und dann halt abwechselnd werfen, glaube ich, und dann, ja, war schon abwechselnd, ne? ja, äh, möglichst seine eigenen Kugeln näher dran zu haben und dann zählen die Punkte. Funktioniert echt gut. Man kann auch beim Schwung wirklich ganz gut festlegen, will ich jetzt glatt am Boden langrollen, will ich einen hohen Schwung hinwerfen, geht alles. Ist aber halt in, im Herzen immer noch Curling und damit ein bisschen langwierig.
1: Ja, es ist wirklich so entspannt. Ich meine, das, man sieht öfter irgendwo alte Männer im Park stehen damit. Mhm. Und, ja.
0: Disc Golf ist effektiv, gibt es aber bei V-Sports Resort auch. Funktioniert richtig gut. Problem ist, man muss sich halt echt erst dran gewöhnen, wie man die Scheiben wirft. Ich habe sie einfach meistens in die Wildnis geschossen. Weil halt einfach irgendwo das Loslassgefühl fehlt. Logisch, was sollte man seinen Move-Controller nicht zwingend loslassen, auch wenn man eine <lacht> Schlaufe hat? Natürlich wird man gewarnt, man soll eine Schlaufe anlegen. Ähm, sieht auch ganz ordentlich aus, also die Landschaften sind schon hübsch. Also optisch ja. ist das Ding ja. kein Knaller, aber es sieht schon hübsch aus. Äh, Bogenschießen ist nett. Und ist vor allem wirklich vom Spielen her unterschiedlich. Wenn man alleine mit einem Controller spielt, muss man immer nach hinten greifen, um den Pfeil rauszuziehen und dann zielt man einfach und schießt. Dann ist es so ein quasi Lightgun shooter muss allerdings den Flug äh, die Flugkurve berücksichtigen. Also die wird eingeblendet. Ja, also man muss ein bisschen höher zielen, wie man eigentlich will, damit er halt dann ja. quasi die Gravitation und den Rest man erledigt. Kriegt,
1: man kriegt in so einem, also wenn man gegen alle zehn Gegner hintereinander antritt, hat man nachher einen langen Arm.
0: Ja. Und wenn man mit zwei Moves spielt, dann muss man auch immer noch ähm, aus... Also mit einem zieht man quasi, greift man das Pfeil in und zieht mit dem anderen, hebt man den Bogen fest. Das ist anstrengender, schwieriger und auch fordernder einfach... Das ist eigentlich das Gleiche, gell? Hm. Toll. Ähm, weil äh, man dann leicht ins Zittern kommt und das Zielen auch schwieriger wird.
1: Ja, das hatte, das hatte mir nicht so gefallen. Also ich habe es ja mit einer, äh, nur mit einem Move-Controller gespielt. Und ähm, wenn man den dann ruhig hält, also das Ding fängt nicht von alleine an zu zittern. Mhm. Und ähm, vom normalen Bogenschießen gehe ich davon aus, wenn man die Sehne länger spannt, dann zittert man automatisch. Und so konnte ich halt, äh, ich hätte auch theoretisch drei Minuten das Ding spannen können. Wenn, ja. ich, wenn mein Arm nicht zittert, zittert er gar nicht.
0: Genau, also bei wenn man mit zwei spielt, dann hat man halt das natürliche Zittern ein bisschen mit drin automatisch. Ja. Man schießt auch manchmal auf feste Ziele, manchmal auf bewegliche. Bewegliche können ganz schön happig sein. und hat dann halt immer einen Computergegner, der gleichzeitig mitspielt. Ähm, die, das Highlight ist effektiv Tischtennis, das ja. ist, ähm, sag mal einfach mal, was Rockstar Tischtennis für ein wie von und hinten nett war, ist das jetzt hier. Wenn man es dann kann. Ja, also man kann wirklich sehr, sehr exakt anschneiden, platzieren, schmettern, alles, sich auch bewegen, also da braucht man auch ein bisschen Platz, habe ich mir noch genauer erklären lassen, weil man ja dann den Ball umlaufen kann, da muss man sich natürlich auch bewegen. Das geht. Ähm, echt gut ist aber halt auch wirklich Lernsache, weil am Anfang, ich habe die Schneiden, also Schmettern habe ich recht schnell hingebracht, Ball platziert irgendwo hinspielen. Ähm, ja. <lacht> ja, das dauert. Das geht aber echt gut. Also die Sportarten sind überwiegend richtig gut. Ich finde trotzdem natürlich ein bisschen wenig, sechs Disziplinen sind halt nicht arg viel. Ja, vor allem so
1: eine Blu-ray.
0: Ja. Vor allem und weil das Ganze auch ein bisschen in den unspektakulär, unspektakulären Rahmen eingebettet ist. Man hat halt seine vorgegebenen Charaktere und spielt dann drei Karriereleitern durch, die halt gerade bestehen, nacheinander zehn Geg Gegner abzufieseln. Bei, beim Bogenschießen, wie erwähnt, da gibt es mal ab und zu unterschiedliche Zielaufgaben. So. Beim Tischtennis und Boccia, da ändert sich natürlich nichts mehr, spielt einfach. So Mittendrin gibt es mal ein Minispiel, das man freischalten kann, so von wegen jetzt beim Tischtennis, ein Roboter spielt dir das Ding auf bestimmte Art und Weise zu und du musst halt zurückschmettern und ihn dadurch kaputt machen. Beim, das war's beim Bogenschießen, glaube ich, da ich gibt es bestimmte Art von Zielen. Also ist aber auch nicht super spektakulär mhm. und der Rahmen ist einfach ein bisschen nüchtern.
1: Aber dann kommt nächstes Jahr Sports Champions Resort. Ja,
0: das ist auch nicht. Gell? Ähm, was auch noch ist wichtig, kalibrieren. In dem Fall, bei dem das Ding verlangt jedes Mal vor der Disziplin, dass kalibriert wird, wenn mhm. man die Disziplin wechselt. Und das heißt so, erstmal sich ins, ins Sichtfeld der Kamera stellen und dann äh, Remote Move hoch, Kopfhöhe halten, Hüfthöhe halten, vor die Gürtelschnalle halten. Es ist jetzt nicht kompliziert zu ähm, kalibrieren, aber man muss es halt jedes Mal machen. Und das sagt auch klipp und klar, also dieses Ding kann man auf der Couch mal relativ gar nicht vernünftig spielen.
1: Nee, da muss man schon stehen, sonst ja. äh, funktioniert es nicht. So
0: also man gut. muss auch relativ, also man braucht schon einigermaßen Platz. Es ist sicher kein Kinect-Platz, aber man braucht ein bisschen und hier in dem Fall stehen. Aber Sports Champions, äh, so als Move. Anwende, Vorführ, Potenzial, Zeigeteil, sag ich jetzt mal, ist es echt gut, macht auch ja. Spaß, könnte halt noch ein Stück besser sein, klar. Ja, absolut. Ja. Dann nächstes Spiel, wo auch äh, Party, ich meine, Start the Party heißt der Spaß, das ist eine Minispielsammlung, wer iToy kennt, der kennt Start the Party.
1: Ja, äh, ich kenn's nicht, erklär
0: mal. iToy, also der Gag ist ja, iToy war ja auf der PS2, die Kamera da damals, wo man halt auch mit Bewegungserkennung äh, gespielt hat dann konnten wir Sachen wischen und alles. Und das, das geht hier im Endeffekt jetzt eh nicht, nur dass man halt einen Move-Controller in der Hand hat. Also sprich, hier sieht man sich selbst immer, Großteil des Bildes sieht man sich selbst, wie man agiert. Bei neun großen Minispielen und einer Handvoll Kleinaufgaben, die, die es auch noch gibt. Das ist eben für mich einer der Knackpunkte. Es gibt nur neun Disziplinen, die mhm. überwiegend gut sind. Aber es sind nur neun. Es gibt noch ein schwer zu sagen, mindestens ein halbes Dutzend kleine Mini-Aufgaben, die aber nur im Survival-Modus auftauchen, wo man gegen Zeit spielt, wo ich fragen muss, wieso bitte ist das Auffangen von Pfannkuchen zum Beispiel oder das Hauen auf, auf Maurofs schädel nicht auch noch als vollwertiges Minispiel drin, weil die anderen Mini-Spiele sind großteils nicht komplexer und ge da geht es halt auch nur um Punkte. Mhm. Also wir haben, man hat zum Beispiel äh, Fallschirm, also eine, was mir gar nicht gefallen hat, weil es irgendwie nicht sauber funktioniert, Fallschirmspringer mit dem äh, Fächer- in Richtung der Floße wedeln, auf die sie sonst hinabfall auf die sie hinabfallen sollen. Und das Wedeln mit dem Fächer, das mag nicht so, wie ich es mir vorstelle. Dann gibt es äh, Frisuren schneiden. Das ist ein bisschen wie, ach, wie heißt das Ding auf dem Wii? Bonsai Barber auf dem Wii, bloß äh, hektischer und fragt gut ab, ist aber ein bisschen vom Timing her hektisch und deswegen auch nicht das unproblematischste Spiel. Insektenjagd, man haut mit einer Glatsche Insekten um, man hat, man malt mit dem Pinsel Formen nach, die sich am Schluss zum Objekt zusammensetzen, das fand ich recht nett. Dann kleine Vögel mit dem Ventilator Richtung äh, Nest blasen, das ist wie das Fallschirmspringen, bloß da funktioniert Man hat auch ein bisschen visuelle Gags, wenn der falsche, wenn man den Ventilator zu nah an einen Vogel bringt, dann hat der Vogel halt keine Federn mehr. Zzt. Geisterjagd, man man leuchtet mit äh, auf dem dunklen Feld mit seinem Move und sucht Geister. Äh, man zerpiekst äh, Minen unter Wasser, die verschiedenfarbig sind. Man darf nur die richtige Farbe anpieksen. Und dann so ein bisschen komplexer Roboter kommen auf einen zu, die man nur zerstört, indem man auf einen Zielkreuz langt, das auf ihren, den Monitoren, die in ihrem Bauch sind, eingezeichnet ist. Klingt komplex, ist es aber nicht. Fies wird es dass man sich manchmal auf dem Kopf steht oder seitlich sieht und dann erst mitdenken muss. Wenn ich jetzt nach oben lang, muss ich nach links oder sonst wie. Funktioniert aber gut. Äh, das sind also die großen Disziplinen. Und die Kleinen sind... Achso, so einer ich vergessen. Da fliegt man Helikopter rum und muss Leute mit seiner Rettungsleiter aufsammeln, bevor sie einen stoff quasi frisst. Ist nett. Also ja. optisch, optisch ist es mehr so Cartoon-Stil, schon dreidimensional, aber cartoonig, niedlich gemacht, familienfreundlich, absolut. Ist sympathisch. Und dann sieht man doch halt das hässliche Flies von demjenigen, der gerade spielt, so ungefähr. Aber gut. Wenn man sich selber ist, ist mir ja hoffentlich gewöhnt inzwischen. Ähm, ja, da gibt's halt Spielmodi für Alleinspieler, Spiel in Disziplin, Spiel halt endlos, wo dann auch gegen Zeit läuft. Und wenn man zu zweit, äh, zu mehr spielt, gehen bis zu vier Leute, aber immer nur abwechseln, zeitgleich ist nicht. Also ein Move-Controller reicht für alle. Das ist prinzipiell gut. Äh, muss reichen, wir wechseln ja durch. Mhm. Ähm, da gibt es dann halt, sucht er ja mehrere Runden raus oder halt zufällig quasi. Also wirklich viel außenrum gibt es da nicht. Gut, bei Mehrspielen gibt es auch manchmal noch so Gimmick, so der, der führt, darf dem, oder der der letztes darf für, führen in sein Porträt, das ein Foto ist, fiese Teufelsbärtchen oder so ein Scheiß einzeichnen. Oder es gibt mal Runden, der Sieger kriegt alle Punkte und die anderen gar nichts. Ist nett. Also es ist eine wirklich grundsolide, ordentliche Minispielsammlung, aber halt viel zu wenig. Eigentlich und deswegen ein bisschen enttäuschen. Mhm. Wenn man, wenn man darüber hinweg sieht, ganz nett. Was? Und äh, für die Technikmenschen gibt es eine coole Funktion, die wirklich so ein bisschen zeigt, Move kann ganz gut was und ist nicht nur ein verbessertes iToy. Äh, der Controller wird virtuell ergänzt. Also wenn, man sieht immer, je, zum passen zum Spiel nicht die, die, die leuchtende Bommel, sondern halt einen Aufsatz. So beim, beim Malen ist dann der Move-Controller ein großer Pinsel. Mhm. Beim Pieksen ist es ist dann eine große Harpune, also so ein Spitzen, so ein Stachel vorne dran. Beim ja, Ventilator, Föhn, ist es halt ein Ventilator in der Hand. Hat. Das ist wirklich nahtlos, sieht echt gut aus. Im Hauptmenü hat man so einen großen Schaumstofffinger zum Winken quasi, so einen Fanfinger. Das funktioniert echt gut. Ja, das sieht genau, echt gut aus. Zeig, ja, zeigt wie das funktionieren kann und soll. Beim Praxistest mit meiner äh, nicht, nicht ganz alten Familie, also Bruder und Neffen haben, ist komisch, ist zwei, dreimal aufgetaucht, du bist zu weit weg vom Fernseher, obwohl sie netter mal drei Meter weit weg waren. Also, Aha. das Ding kann man übrigens auch im Sitzen noch ordentlich spielen. Das ist schon mal Bonus. Auch noch für mich, für faule Menschen, die oder die wenig Platz haben. Also, nee, ist ganz nett. Äh, kommen wir zum dritten im Bunde, dass man, also, es gibt ein, mir lassen iToy Move Edition aus, weil es, iPad, pardon, das lasse ich aus, das habe ich auf der Messe gesehen, das funktioniert, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, wer es hat, kriegt kostenlos ein Update, prima. Das dritte von den Kaufspielen im Bundesland, das wir jetzt anschauen, ist Kung Fu Rider. Das ist dieses obskure Teil, was es die Screenshots gab, wo jemand auf seinem Bürostuhl durch Tokio oder ja. halt irgendwie rollt. Das ist das Spiel. Man ist der Detektiv, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist, oder seine Assistentin Karin. Die kamen aus, die sind aus ungeklärten äh, Gründen auf der Flucht vor der Yakuza oder sonstigen ja, asiatischen Mafia und hauen halt ab, indem sie sich auf einen Büroschul schwingen und vor denen wegfahren quasi. Und dann geht es halt rollenderweise durch so enge Gassen von, ich sage jetzt halt von Tokio und ja, gut ist. Typisch
1: japanisch abgedreht.
0: Ja, wobei die englische Sprachausgabe, die ich ausprobiert habe, sehr britisch klingt. Wie, wie klingt sie? Britisch. Britisch? Britisch, oh, Schön. Ja. Ja, wieso auch immer, gell, aber...
1: Ähm, Wie funktioniert es denn so mit der Steuerung?
0: Ja, also es ist ein Move-Spiel und das ist ein Spiel, da, sag ich, da kann man echt sagen, ohne Move wäre es besser, weil mit Move kann man seinen Bürostuhlfahrer steuern, links, rechts, das geht eher schlecht, man kann aber kippen, dann, dann driftet er quasi, man kann Gas geben, man kann springen, man kann Kung-Fu-Titte austeilen, man kann besonders tolle Kung-Fu-Titte austeilen, alles nur mit dem Move-Controller, sprich, sämtliche Knöpfe sind belegt und die Bewegungen auch gerne mal doppelt. Um nämlich Gas zu geben, muss man sachte rauf und runter schütteln. Um zu springen, muss man ruckartig nach oben reißen. Das ist eine fließende Grenze. Das führt auch gerne mhm. mal dazu, dass man mal macht, was man nicht will. Äh, man kann sich nach hinten lehnen und dann ducken, um durch unter Barrieren durchzufahren. Muss muss man hochgreifen, glaube ich, sich den Kopf ab. Also es ist nicht ganz unkonfus, es ist eher konfus und Ah, passiert halt gerne mal, dass es das nicht klappt. Diese Teile rollen, sind wirklich schwer zum steuern. Um die Kurve kommen wir ich fast nur mit diesen Quasi-Drifts, die auch mhm. nicht so exakt sind. Also es ist alles, es fühlt sich nicht wirklich gut an. Also das ist wirklich ein Spiel, wo ich sagen würde, gibt man eine vernünftige Pad-Steuerung, dann spielt es sich wenigstens vernünftig. Und ich glaube auch, der nicht Pad-affine Spieler mit seinem Move-Controller wird trotzdem nicht viel Spaß haben, weil einfach überladen ist. Dazu kommt halt, ähm, die Grafik ist gut Charakterdesign von den zwei Stars ist ganz nett. Der Rest ist ziemlich 0815. Die Umgebung ist auch 0815. Sieht halt aus wie mein PS2-Spiel fast schon. Mhm. Umgebung gibt nicht viel her. Mal ist die Gasse links rum, mal rechts rum. Also Es gibt prinzipiell 18 Strecken, aber die Unterscheidung hält sich auch sehr in Grenzen. Also Es fühlt sich an für mich wie ein Download-Spiel, wo man aufgemotzt hat auf Vollpreis, aber halt nicht wirklich erfolgreich. Ja, okay. Also wer... Move alles haben muss, der soll, das ist ja mein Segen hat er. Prinzipiell ist es aber eins, was man echt weglassen kann. und Ich habe keine Lust mehr gehabt nach ein paar Rennen, das Ding weiterzuspielen, weil äh, der, der Charme von dieser skurrilen Darstellung ist echt schnell ab und dann bleibt halt das Spiel übrig und das ist... Äh, mhm. äh, okay. Ich brauch's nicht. Ähm, ein wirkliches Download-Spiel ist das letzte Move-Spiel, was ich jetzt noch zum Test da hatte, das ist Tumble. Tumble ist dieses lustige Spielchen, äh, wo in einer relativ klinisch sauberen A Umgebung, Arena, Blöckchen drumstehen, die man stapelt. Also man, auf den ersten Moment sollte man, meint man vielleicht Boom Boomblocks, aber tatsächlich ist es viel mehr Art of Balance vom Wie. Mhm. Aber halt in, im dreidimensionalen Raum. Also bei, um kurz zurückzugreifen, Art of Wie ist eines der besten WiiWare-Spiele. Art of Wie, Art of Balance, wo man auf einen vorgegebenen Untergrund oder Satz, halt Vorgabe, Ständer, Podest, irgendwas, eine bestimmte Anzahl Objekte stapeln muss und die sollen nicht umfallen. Wie man sie stapelt, ist egal, hauptsache sie fallen nicht um und ins Wasser. Mhm. Hier bei MOVE ist das halt ergänzt. Man hat verschiedene Aufgabentypen. So, die Standardaufgabe ist wirklich, auch hier, du hast hier deine Grundfläche, auf der bitte schön die rumliegenden Klötze, das können mal Quadrate, äh, Würfel, Quader, auch mal gebogene Sachen, dünner, dicker, länger, auch mal rund, zumindest halbrund. Einfach aufstapeln, so dass sie nicht zusammenbrechen und eine Mindesthöhe erreichen. Es gibt die Mindesthöhe Bronze. Bis dahin kann das Zeug runterfallen. Okay, bis dahin kann es runterfallen, das ist egal. Hat man Bronze erreicht, dann darf nichts mehr schief gehen, sonst wird abgebrochen, schafft man mehr, kriegt man Silber, Gold, irgendwas. Und das halt ist die Grundaufgabe: Stapeln. Und dann gibt es halt Sachen, das ist wieder ein Boomblocks, ein fester Turm, der da ist, da kann man ein paar Haftminen anbringen und dann soll man den sprengen, möglichst, so dass die Sachen möglichst weit wegfliegen. Je weiter sie vom Zentrum wegfliegen, desto mehr Punkte gibt's. es. Ähm, eine andere Option ist, man hat ein vorgegebenes Feld und muss auf dem einfach alle unterbringen, also nicht hochstapeln, sondern einfach so unterbringen. Oder halt eins ist auch Licht, da gibt es einen Laserstrahl, den man dann mit so Bauklötzchen umleiten muss, dass er ins Ziel kommt und bestimmte Ziele durch. Leuchtet. Mhm, okay. Also so Prismen, die dann ja. umfärben oder halt Winkel, die das Licht brechen und so weiter. Das sind so mehr oder weniger die Grundtypen, die ich gesehen habe. Die werden modifiziert bei dem Stapeln. Es gibt zum Beispiel, da gibt es eine Obergrenze nach jedem neu gestapelten Würfel, fährt so eine Schranke drüber und schmeißt es runter. Man muss halt auch hier möglichst viele unterbringen oder, oder der Untergrund wird schräg. Dann muss man natürlich anders stapeln. Wichtig ist auch, die Klötzchen sind aus verschiedenen Materialien, die man sich angezeigt wird, äh, mal schwerer, leichter und mit viel oder wenig Reibung. Was natürlich viel Reibung hat, hält besser auf einer schrägen Klar. oder weniger Reib nee. Reibung. Moment, Grip-Reibung. Moment, wenn es viel Reibung hat, ja, ja, dann, dann hält es besser. Hält's besser. Klar. Ja doch, okay, und wenn es glatt ist, rutscht es halt mehr. Ähm, das funktioniert echt gut, also vor allem mit Move. Wenn man kalibriert kriegt, da hatte ich ein paar Probleme. Also wenn man auf der Couch lümmelt, dann... Okay, Kalibrierung. In dem Fall, da ist einfach Ziele auf die Kamera und drücke Knopf. Und das wird dann als Mitte festgelegt. Wenn du also auf der Couch hockst und der Arm quasi auf dem Oberschenkel äh, ruht und das ist die Mitte, dann musst du nach oben unten auch noch kommen. Das ist natürlich ein Problem, wenn der da Stuhl oder die Couch anfängt. Also hier muss man nicht zwingend stehen, aber ein bisschen aufrecht sitzen und dann wirklich gerad. Also im Gegensatz zu Start the Party, wo es Kalibrieren gar kein Problem war, habe ich hier mir manchmal gedacht, wieso verhält sich meine ähm, Remote, äh, meine, mein Move Controller nicht so wie ich? Äh, Himmelarsch. Ja, ja. ja klar, so wie ich will. Auch weil man der hier sehr, der wird dargestellt auf dem Bildschirm und sehr exakt. Also der wird auch das rauf runter Winkel, Anwinkel der Hand. Dann zielt er nach oben unten links rechts. Das ist echt exakt. Und was mir auch ein bisschen aufgefallen ist, die X-Achse wird ein bisschen träger abgefragt wie die Y-Achse. Also man muss schon sehen, wenn man vom linken Bildschirm zum rechten will, hat man schon wirklich einen größeren Schwungradius mit mhm. der Hand. Ähm, auf Druck auf die Trigger-Taste zieht man so einen äh, Klotz an, dann kann man postieren. Kippen, vor, zurück. Vor, zurück ist absolut wichtig, muss man. Und wenn man so ein bisschen schüttelt kurz, dann dreht er sich um 90 Grad quasi. Also das, man muss dann nicht die Hand verwinkeln, bis er abbricht, sondern ein bisschen geholfen wird einem durchs Schütteln. Oder schnelles, ruckartiges Bewegen schon. Ähm, funktioniert also wirklich gut. Ist alles sehr exakt. Äh, was mich jetzt hauptsächlich... Es ist halt sehr, sehr steril. Mhm. Weiße Arena, ein paar Sachen drin... Ich muss jetzt zugeben, ich habe nur die englische Stimme, englische Sprachfassung, sehr ruhige Frauenstimme, die wohl ein paar Beruhigungstabletten genommen hat, aber eigentlich schon das noch. Hat also angenehm. Mehr,
1: mehr meditativen Inhalt. Ja,
0: aber trotzdem noch sehr angenehm klingt, aber langsam ein bisschen müde machen könnte. Ähm, okay, passt, aber ist halt eine Stilfrage, finde ich jetzt auch nicht schlimm. Das Spiel ist Download Spiel kostet 10 Euro. Was erwarte ich jetzt hier? Ähm, was mich allerdings wirklich stört ist. Solange ich kein Zeitlimit habe, alles noch okay, es gibt Sachen, da kriegt man Zeitdruck. Äh, wenn man drehen will, die Kamera kann man frei drehen, aber man muss das mit dem gleichen Controller machen. Dann drückt man auf die Move-Taste, glaube ich, dann werden vier so Pfeile eingeblendet auf Bildschirm, da muss man draufdeuten, in die Richtung geht es rauf-runter, links-rechts rumdrehen. Äh, wenn man gleichzeitig noch ein Teilchen in der Hand hat, ist es nicht unbedingt komfortabel. Hier hätte ich vermisst, ich habe in den Optionen nachgeschaut, es ist nirgends zu finden, also ist es wohl auch nicht drin. Wenn es anders ist, entschuldige ich mich und man möge ich mich korrigieren, aber ich glaube nicht. Mit diesem Navigationscontroller, ja. wenn ich da frei die Kamera den könnte, wäre extrem viel besser. Ja. Ist aber nicht. Also es funktioniert schon so auch und es ist auch ein richtig gutes Downloadspiel. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Es ist, ja, und es hat ungefähr 70 Aufgaben. Punkt ist, es gibt zwei Spielermodus, kooperieren, man kann zu Wort alles zusammenbauen, man kann gegeneinander gehen. Äh, parallel auch wettrüsten quasi. Das ist schon alles prima. Aber diese Steueroption hätte ich mir echt gewünscht. Und ich habe ja ein Pad da. Ein Pad soll ja auch als zoot dienen. Nö, das ist nicht. Also das finde ich ein bisschen doof. Das hätte ich mir noch anders gewünscht. Aber grundsätzlich, äh, wenn mir jetzt Kaufreihenfolge... Ähm, schwierig. Also an letzter Stelle, wenn man sich alle kaufen will, an letzter Stelle steht definitiv kung fu Rider Das ist nur für Sammler, würde ich sagen. Ja. An erster Stelle würde ich wahrscheinlich Sports Sportschampions ja, hinstecken. Und danach ist der Punkt, wenn man halt gerne Gaudi-Party mit, mit Leuten spielen will und die nicht so affin sind, dann ist Start-the-Party vorher vorzuziehen. Wenn man mehr so knobeln möchte oder aufbauen, dann würde ich Tumble zuerst empfehlen. Aber am besten beides, weil das ist ja vom Preis her bezahlbar. Ähm, was ich übrigens noch erwähnenswert habe, ich stand jetzt noch nicht ausprobiert. Tumble hat auch 3 d
2: ja, Was prinzipiell nicht uncool
0: nicht. ist, weil wenn die Klötzchen fallen und bei diesen Sprengaufgaben könnte es ganz nett aussehen, aber es ist natürlich jetzt auch kein Muss. Sag ich jetzt mal. Ja, Tobias ist fasziniert ohnehin. Ja, doch. Das war diese, weil du dir jetzt die Frauenstimme von Tumble vorgestellt ja, hast, die dich seh's. ganz salbungsvoll einführt in sämtliche Details.
1: Ja. Du hast das sehr realistisch nachgebildet. Genau.
0: Jo, äh, so viel zum move Lineup, up das wir bisher haben. Es gibt natürlich jetzt inzwischen ein Dutzend, ein halbes Dutzend Demos, die haben aber zugegeben nicht ausprobiert, das steht ja jedermann offen. Ich habe Echo Chrome 2, macht mir einen sehr interessanten Eindruck und mhm. hoffentlich ein bisschen weniger komplex wie die anderen Chrome-Spiele. Und ja, warten wir mal ab, ja, genau. was da noch gucken. Ich habe auch keine Ahnung, ob das ein Download-Spiel ist, müsste aber fast sein. Ja, Aber gut, mir nicht sicher. So Hammer Move, das ist also das eine Wichtige für die ganzen Sony-Jünger. Für die ganzen Xbox-Jünger haben wir jetzt natürlich auch noch was. Ja, okay. Da werden uns jetzt unsere äh, Hauptspieler dieses ja. glorreichen Spiels dann zu uns gesellen und dann erzählen, was davon zu halten ist. Und wie versprochen, jetzt für das ganz große, super tolle, ultra wichtige Xbox 360-Spiel des Jahrzehnts, ja, und müsste des Jahres, hier unsere zwei Menschen, die es gespielt haben, nämlich Matthias. Hallo und herzlich willkommen. Und Olli. Hallo und herzlich willkommen. Über was reden wir jetzt wohl? Hm. Das neue
4: Spiel Herzlich Willkommen. Ja, okay. Ich auch. Also wie ist denn Herzlich Willkommen so? Ähm, herzlich Willkommen ist scheiße geworden, aber ähm, zum Glück gibt es ja noch Halo Reach. Wir sprechen über Reach, aber ist das eigentlich Halo 4, es das heißt nur anders. Genau. Habe ich mir sagen lassen. Haben die Marketing-Experten ja, also von Microsoft kommuniziert. Die können auch nicht mal zählen, weil eigentlich ist es Halo 5, wenn schon. Ja, aber die wollten halt damit sagen, oh, eigentlich ist es das große neue Halo-Spiel und nicht wieder so ein Popel-Ableger. Ich wollte gerade sagen, was, was sagt es da über Ozt aus, wenn die sagen, das ist jetzt eigentlich Halo 4? Ja, Ozt ist schon durch, daher ist es ihnen wahrscheinlich relativ egal. Aber was Halo sie 3 jetzt über Ozt und 2 und 1 sind ja auch durch. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich hat sie Ozt schlechter verkauft als. Halo 3, vermutlich und dann haben, denken sie sich, oh, das ist nicht, nicht, dass die Leute da denken, da kommt wieder so. Vielleicht
8: befürchten sie jetzt auch, dass Reach, äh, weil eben keine Zahl dabei steht, mhm. ähm, dass sich das dann auch schlechter verkauft, dass sich vielleicht Otz nicht so gut verkauft ja. hat und die Leute eben auf ein Halo 4 warten und jetzt versuchen sie dann mhm. noch irgendwie das Ruder rumzureißen. Ja. Und sagen über ihre Marketingstrategien <lacht> Eigentlich ist es ja Halo 4. Ja, eigentlich ist
0: es Halo 4. Also das scheint ja zu funktioniert zu haben. Wenn ich es gestern richtig gelesen habe, Halo hat einen Startumsatz von 200 Millionen
4: Dollar gemacht oder so. Ja. Das ist nicht so schlecht. Das, das heißt, verdammt 4 gut. Millionen Spiele. Das heißt, viele,
0: viele 360-Spieler haben nicht begriffen, dass es auch noch andere gute
4: Spiele gibt. Aber okay.
8: ja, also in Halo sollte man schon, wenn man die Serie mag, schon spielen.
4: Ja, ja. Wenn man Ego-Shooter mag... Ja, aber. auch wenn man Gamerscore
2: mag, oder?
0: oder? Nö.
4: Also wenn du Halo Reach wegen Gamerscore spielst, dann hast du was falsch gemacht. Du solltest es zumindest nicht auf äh, dem leichtesten Schwierigkeitsgrad ja, spielen danke. denn dann bekommt man gar keinen Gamerscore.
8: oh uh, das finde also ich Also man bekommt gut. nur 20, 10
4: oder 20 Punkte, wenn man halt so ein Zusatzachievement wie 10 Kills mit, mit mhm. Gnade XY, aber für Mission 1 abgeschlossen, Mission 2 abgeschlossen, bekommt man nada. 0. Und vor allem ist sehr, sehr
0: viel an Online gebunden. Das ist noch, auch noch eine Sache. Die tut an sich ja ganz toll, finde ich. Ja. ja, egal. Also, Ulrich wird
4: sich mit allen Halo-Kids der Welt messen. Ja, und sie <lacht> niederbatteln. Ja. Genau, das wird wieder ganz groß. Ähm, aber ja. gut, dann was ist
8: nochmal dein, dein
4: äh, Nickname? Halo Sniper.
8: Und und Ulrich Ruhl oder so. Ja, genau. <lacht> Ulrich ja. euch Ulrich. Und wenn
0: jetzt jemand wirklich so heißt, dann habt ihr ihn jetzt versenkt. Schön. Ähm, nein, mit Halo Online hatte ich kurze und heftige Erfahrungen, die haben mich unglaublich
4: motiviert und demnach,
8: ja. Okay. wir schweifen ab, lasst uns doch über Halo Reach reden wir reden
4: erstmal über den Einstieg von Halo Reach und da hat der Olli gleich was zu sagen
8: ja, also wenn ich jetzt mein, mein Halo Reach Gedächtnis was wir so bislang an Previews hatten und was ich bislang drüber ähm, gelesen habe und so weiter, wenn ich das alles löschen würde und würde jetzt einfach unvorbereitet mit Halo Reach anfangen, ich glaube ich würde gar nichts kapieren Du würdest nicht... ich würde nicht kapieren, wo ich jetzt gerade bin in, in welcher Zeitlinie ich bin was gerade abgeht. Was das für Leute die
4: sind? gibt's es einen Master Chief noch? Sind das Spartans? Sind genau. das irgendwelche Soldaten? Wer ist das?
8: Also man wird völlig unvorbereitet einfach so irgendwie reingeschmissen. Hier, jetzt kriegst du deinen Anzug. Steig doch mal irgendwo mit ein. Wir setzen dich mal ab. Da sind irgendwelche, ähm, irgendein Signal oder sowas musst du wieder aktivieren oder deaktivieren, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, dann geht's einfach los. Das ist ein bisschen
4: merkwürdig, ja. Ähm, was aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob du als Mann oder als Frau spielst, aber man kann einen weiblichen Spartan wählen am Anfang, wenn man denn möchte.
8: Echt? Wo konnte ja. ich
4: das wählen? Ganz am Anfang. Fragt er dich männlich, weiblich, welche Stimme du haben möchtest und dann customized du deine Rüstung. Nee, wurde ich nicht gefragt. Was oh, kann man? Wurde ich nicht also? gefragt.
0: Kann man als männlicher Spartan eine weibliche Stimme
4: nehmen? Äh... <lacht> Ich habe einen weiblichen Spartan gewählt und konnte dann die Stimmen mir alle anhören. Ich habe nicht versucht, es, eine männliche auszuwählen. Es gibt verschiedene weibliche Stimmen. Äh, zwei oder drei, glaube ich. Sie haben ja. so viel Budget, dass sie sich zwei Stimmbarsprecher leisten können. Ja. Zwei Stümpersprecher kosten wahrscheinlich weniger als ein Manfred Lehmann in der Viertelstunde oder sowas.
0: Ja, wobei Manfred Lehmann muss ziemlich billig sein, weil er im Lokalradio auch jede zweite
4: Werbespot spricht. Also kann auch sein.
8: Zu <lacht> ja, den Stimmen kommen wir schon noch.
4: Also doch, man kann auswählen, ob man Männlein oder Weiblein sein will. Finde Vielleicht. ich interessant. Wann war das? Ganz am Anfang. Also man, bevor man das Spiel beginnt, äh, halt Kampagnenlobby, neues Spiel starten und dann ähm, kann man noch die Rüstung aussuchen.
8: Ja. Ich konnte gar nichts aussuchen.
4: Wahrscheinlich hast du gleich auf Start gedrückt und dann, ja. ähm, weil man kann halt seine Rüstung aussuchen. Man hat am Anfang zwar kaum Credits und ist halt ein Rekrut und darf deswegen nicht die tollen Corporal Rüstungen auswählen und man kann sie sich eh nicht kaufen, weil man viel zu wenig Geld also, hat.
8: Da muss ich vielleicht auch noch kurz mal einhaken, ähm, weil du das gerade erzählst. Vielleicht war das in irgendwelchen Optionen oder in diesen Aufklappmenüs in irgendeiner Form auch drin, der Punkt war nur, ich wollte gestern eben möglichst schnell mir Halo Reach geben, weil mhm. ich richtig Bock drauf hatte. Und mir waren eigentlich diese ganzen Menüs, die waren mir zu kompliziert und ich habe mir gedacht, was wollen die von mir? Die labern mich ja. hier zu, deswegen habe ich gleich auf Start gedrückt und wahrscheinlich äh, hast du dann oder? eben diese Möglichkeit nicht mehr. Also es
7: ist,
4: ich finde es auch ein bisschen komisch, wenn man Halo kennt, <lacht> dann wird einem das schon einigermaßen klar, aber es gibt halt jetzt nicht, wenn du in das Spiel reingehst, A Singleplayer-Modi, B Multiplayer-Modi, C Optionen. Es gibt halt irgendwie eine Kampagnenlobby und aus der kann man dann äh, wiederum ein Xbox Live-Spiel starten, ein koop spiel Man kann aber auch einen Xbox Link, also diesen LAN-System-Link Lan irgendwo einstellen. Es ist halt alles so verschmolzen als eine Startlobby, wo man dann sagen kann: Hey, ich will meine Solo-Kampagne weiterspielen oder ich will gleich in ein tolles Multiplayer-Match jumpen. Aber das ist ein bisschen komplizierter, als es jetzt bei einem äh, Singularity war. Ja, also stop, stop wobei doch klarer. Und auch in Modern Warfare die trennen
0: ganz klar, gleich am Anfang Richtig, drei Menüpunkte, ja. Koop, äh, nee, Quatsch, was war's? es? Ops,
8: glaube ich, Mission Single und, und Multi, fertig. Genau. Und dann wird sauber getrennt, finde ich eigentlich auch Also finde ich eigentlich persönlich auch besser, weil eben, wie gesagt, es waren dann diverse Menüs da. Ich war zu faul zum Lesen, ich <lacht> wollte eben, wie gesagt, schnell spielen und das war mir eigentlich alles egal. Ja. Aber hat es eigentlich in irgendeiner form eine auswirkung ob ich männlich oder weiblich wähle
4: außer der stimme äh, ja die weibliche äh, der weibliche baten hat auch eine Weiblichere Teile und ein. Wie Olli es ausdrückte, ein gebärfreudiges Becken angedeutet Und zwei halb-Basketball, halbrunde Basketballkugeln vorne drauf. Da ja, vorne haben die äh. doch alle so einen Panzer. Der ja. Master Chief könnte auch Körpergröße ja, D darunter verbergen. Ich wollte
0: sagen, aber bei der, die moderne Sci-Fi-Rüstung <lacht> muss doch auch so sein, dass der Körper nahe geformt ist und demnach das und das ist dem alle Frauen bekanntlich in Spielen und sonst wo doppelt D aufwärts sind. Du hast
8: aber schon gesehen, mal, dass diese Helden, die in, in Halo mitspielen, ähm, dass die alle doch etwas mächtig. Sind und du hast schon mal einen Bodybuilder gesehen, dass die auch doch schon Brüste haben. Die haben aber,
0: üblicher, ja, aber keine Doppel-D, hoffentlich zumindest. Ja, aber sie
8: ist ja auch durchtrainiert, ja. deswegen hat sie auch nicht diese. Die hat dann Silikonimplantate, damit sie so wie eine so. Frau aussieht. Ich ah habe ja. schon nie einen weiblichen Bodybuilder gesehen. Äh, doch, und ich war erschreckt. Deswegen habe ich gleich weitergeklickt. Tja. <lacht> 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 ähm, aber lass uns doch nicht über weibliche Bodybuilder reden. Anders
4: Oder andersrum. sehen sie den aus Dead Alive 4 ähnlich? Ähm. War schon ein bisschen, auch, aber hatten die in Dead Life 4 wirklich große... Ne, die hatten gar nichts,
0: die Nicole sah aus wie ein Master Chief, demnach weiß ich... die Nicole?
4: Ja, off, in, inoffiziell, inoffiziell die Nicole, weil ja. weil sonst dann doch nur... Ja, Spartan, Spartan 457 oder, was, oder was, was es war, genau. ja. Jetzt haben wir schon acht Minuten geredet und ihr wisst noch, noch nicht so relativ sehr. wenig <lacht> über Halo Reach. Ja doch, wir wissen, dass es Frauen auch, genau. das ist Gleichberechtigung ist. Es ist der Spielfalle. fünfte Teil der Serie. Es erzählt eine Vorgeschichte zu den bisherigen Episoden. Am Schluss werdet ihr auch erfahren, wie das alles zusammenspielt. Es ist ein Ego-Shooter. Einmal mehr. Aber ich muss schon sagen, im Vergleich zu einem Call of Duty jetzt oder auch einem Killzone, Halo hat sich schon ein bisschen weiterentwickelt in Richtung Actionspiel, finde ich, weil von diesen, von dieser sehr kurzen Spielzeit, zwischen sechs und acht Stunden, je nachdem, welchen Schwierigkeitsgrad man auch wählt, verbringe ich, glaube ich, schon eineinhalb bis zwei hinter dem Steuer von irgendwelchen Gefährten, Geschützen oder dann mal mit einer ausgerissenen Waffe in Third-Person-Sicht. Es ist nicht irgendwie ein reines Ego-Erlebnis, wie es in Call of Duty ist. Und man sieht seinen Charakter auch in den Zwischensequenzen. Und es gibt einige Zwischensequenzen, bei dem ich auch ähm, schon eine Be kleine Beziehung zu dem Noble-Team aufbauen konnte. Denn man ist Teil des Noble-Teams, stößt da als ja Unbekannter irgendwie zu einem fest eingeschweißten Team dazu und hat ja. eigentlich hat, hat irgendwas Schlimmes oder äh, Gefährliches in der Vergangenheit gemacht, weil die begrüßen einen schon so, oh, wir kennen deine Akte schon und du bist doch ein wilder Hund so ungefähr. Und dann muss man sich halt beweisen in dem neuen Team und ja, am Anfang, wie Olli sagte, hier äh, ein Geschütz ausschalten, was aktivieren oder ein, irgendwie eine Message retrieven, die irgendwie in dem Computer an irgendeiner Basis verborgen ist oder so Zeug halt.
8: Genau, also im Gegensatz zu meinem Kollegen hier, Matthias, habe ich das äh, Halo Reach habe ich es noch nicht durch. Ich bin, habe jetzt drei, vier Missionen gespielt, ähm, habe jetzt gestern pausieren müssen, bevor es mit einer Sniper-Mission losgeht, die anscheinend so ein bisschen aufgebaut ist wie die typische Call-of-Duty-Sniper-Mission. Man merkt, dass sie es möchten, dass sie das... Genau. Gehen. Ja, das merkt man. Ja. Also von der Inszenierung her. Ähm, bis dahin, das waren ungefähr eineinhalb Stunden Spielzeit, also ungefähr ein Viertel oder sowas vom Spiel, bis dahin fand ich's ehrlich gesagt, nicht prickelnd. Also du hast mir erzählt, dass es dann deutlich anzieht, eben, deutlich dass an die die Sniper-Mission in Anführungszeichen die letzte langweilige Mission ist und es dann richtig losgeht. Genau. Aber ich finde für so ein Spiel von der Bedeutung den Einstieg sehr, sehr holprig. Ähm, unspektakulär von vorne bis ja. hinten. Ja,
4: also so war meine Reaktion ungefähr nach dem ersten Tag, nachdem Olli mich gefragt hatte, wie findest du den Reach? Und habe ich gesagt, ja, ich habe jetzt so knapp zwei Stunden und ich finde es eigentlich ziemlich langweilig. Ich habe ja schon verraten, wie lange es ungefähr sein wird. Ich finde ein Spiel, das so kurz ist, kann sich's nicht, sollte es sich nicht leisten, zwei Stunden am Anfang auf so, so vor sich hin tröpfeln zu schalten. Wenn es jetzt ein Fallout ist, wo ich 40 Stunden mit beschäftigt bin, wenn ich da am Anfang viel Cutscenes habe, Tutorials und Erklärungen und so, und das mal kennenlernen, ja, aber verglichen mit einem Modern Warfare, wo man halt am Anfang von, schon von einer Explosion mit Geschrei in die nächste getrieben wird, das ist schon gemächlich. Behäbig. Ja, das ist richtig. Definitiv. Und das also ist
0: sechs bis sieben Stunden, sagen wir mal so Pi mal Daumen, ein bisschen mehr, wenn man schlecht ist. Also, wenn
4: man schlecht ist oder halt dann gleich Legendary oder Heroic spielt, denke ich schon, dass man dann seine sieben mhm. bis acht Stunden Aber es braucht. Das ist halt schon richtig wenig. Es eigentlich. ist echt also wenig. Halo ja. 3,
0: was ich ja tatsächlich, wie schon dokumentiert, ist, auch durchgespielt habe, unglaublicherweise, das war eindeutig länger.
4: Ja. Aber ja, gut, es, liegt auch es dran, war 9 dass bis 10, 10 war es, schätze ich mal. Dass mal die Hälfte ja, Zeit ein bisschen 10, zum bis Kotzen gegangen
0: ja. ist in der vorletzten Mission oder so. Ja, die, 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 die
4: -Mission, ja mission Und jetzt bitte noch nochmal zurück. Tiefpunkt. Ja. Ähm, ja. ODST war aber auch kürzer. Das war auch so sieben lang. Aber da hat ja, man da hat halt irgendwie gedacht, ach, das kostet nur 40 Euro, ist so ein Zwischending. Und da habe ich mich dauernd verlaufen, da war es dann nicht schon egal. <lacht>
8: ja, genau. Wo wir schon über die Schwierigkeitsgrade sprechen, ähm, ich spiele eigentlich wie jedes Halo. Zu Beginn erstmal auf Normal, um dann irgendwie später vielleicht mal noch reinzuschnuppern, wenn ich denn noch Lust habe. Und ich muss sagen, dass dieses Halo mir auf Normal, zumindest bis zu dem Zeitpunkt jetzt, viel zu leicht ist. Ich habe keine einzige Herausforderung gehabt äh, in, den, in den Schießereien mit, mit, den, mit den Typen. Ich fand jetzt auch nicht besonders clever, nicht besonders robust an einigen Stellen. Ich hatte immer genügend Munition, ich musste nicht irgendwie groß in Deckung gehen oder sowas. Wenn ich denn mal draufgegangen bin, da war es so das typische äh, Schlachtengetümmel und irgendwo habe ich eine Granate übersehen und ich werde dann in die Luft gesprengt durch die Granate. Oder irgendein Superlaser trifft mein Auto und ich bin dann sofort tot. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, jeder, der ein bisschen sich für, für ego shoot interessiert und sich für Halo interessiert, der sollte dieses Spiel nicht unbedingt auf Normal beginnen oder sogar auf Easy, also von dem möchte ich jetzt gar nicht reden, sondern deutlich mit einer Schwierigkeitsstufe drüber, weil sonst... Macht es irgendwie nicht so viel Sinn.
4: Ja. Ähm, man kann auch in dieser Kampagnenlobby den Schwierigkeitsgrad dann wieder umstellen. Sprich, wenn es einem zu schwierig ist, muss man halt dann die aktuelle Mission nochmal spielen und könnte dann auch auf Normal oder auf Easy zurückschalten. Also gerade der Anfang, wenn dann zwei, drei so, so die kleinen Quaker kommen, die sind auch sind wirklich kein Problem, auch auf höheren Schwierigkeitsgraden. Ähm, später natürlich, wenn dann die Brutes mit den Hammern kommen, die einen auch auf easy, mal mit einem Schlag oder mit einem halb töten, dann. Ähm ja, ein Elite oder ein Elite-Kämpfer oder
8: sowas mit seinem Schwert, den genau. ich dann einfach mal aufsticht.
4: genau. Ähm, das ist dann schon was anderes, aber ja, gerade am Anfang ist es nicht besonders herausfordernd. Weil du Intelligenz sagtest, ich fand auch, ähm, also Halo hat ja schon immer clevere Gefechte, kommen auch im späteren Spielverlauf noch mehr, wo man schön flankieren und ausweichen kann, aber ähm, gerade die, die normalen Gegner werden irgendwie deswegen heißt schwer zu treffen, weil sie schnell von links nach rechts laufen, aber ich habe jetzt keine intelligenten Manöver aller la Killzone erlebt, wo sie dann wirklich lang hinter der Deckung bleiben, wenn man sie unter Beschuss nimmt und dann einfach ein paar Zentimeter drüber wieder gucken und kurz auf dich schießen und dann wieder in die nächste Deckung rennen, man sieht eher halt so einen Brute dann, wenn du im Snipe, auf ihn sniperst, links, rechts, links, rechts ja. strafen. Und deswegen ist er mhm. schwer zu treffen, aber es ist jetzt nicht gerade eine Bomb, Bombe-KI. Nee,
8: zeugt jetzt nicht gerade irgendwie von Anführungszeichen Intelligenz. Also da muss ich dir auch recht geben, da gibt es andere Ego-Shooter, die da deutlich mehr ähm, bieten in die Richtung, im Sinne von packende Gefechte. Ähm, aber aber mal gucken, wie sich es nur entwickelt. Vielleicht kannst du mir ja schon verraten, ähm, machen wir jetzt einfach mal so für die Zuhörer, ja. wird es denn im späteren Verlauf irgendwie auch mal sowas geben wie in Halo 3, wo ich irgendwie so ein, so ein Scarab oder sowas irgendwie stürmen muss, so ein Riesenteil, das irgendwo rumrennt und ich das dann von innen zerlege oder bleibt es bei diesen eher kleineren Gefechten am Boden und die Gegner werden dann einfach nur ein bisschen größer. Habe ähm. ich denn mal sowas richtig Monumentales in dem Spiel oder... Ja, hast du, würde schon. ich schon sagen. Wirst also, du es verraten oder nicht? Nein, verraten okay. werde ich es nicht. Ähm, Aber man ist, hat sowas. Man okay.
4: hat schon sowas. Man hat ähm, quasi irgendjemand, opfert sich für das Team und dann ähm, muss man irgendeinen großen Weltallkreuzer der Allianz zu Fall bringen oder sowas mit einem Superlaser. Dann auch Scarabs werden im Spiel auftauchen, auch mhm. einer in einer dramatischen Szene. Ähm, ich hatte jetzt auch, also das Gerade ein, zwei Gefechte in Halo 3, wo dann auf so einem großen Schlachtfeld zwei Scarabs sind, das hat mich mehr beeindruckt als jedes Gefecht in Reach, würde ich sagen. Das heißt nicht, dass ich Reach schlechter finde und unterm Strich als Halo 3, aber ähm, die Scarabs kennt man halt nun schon seit drei Jahren oder sowas und da war es beeindruckend, das zum ersten Mal machen zu dürfen. Aber es kommen schon wirklich Momente, wo man dann auch kurz was verteidigen muss oder so, wo dann echt eine, eine letzte Welle von fünf oder sieben Brutes kommen, die auch noch mit äh, ein paar so, ja, den Gleitpanzern, die immer diese blauen Strahlen, äh, Plasmabomben schießen, also da wird es dann schon richtig intensiv. Und gibt es irgendwo wieder so einen
0: Level, der einfach zum Spaß sind ist, um die Leute zu nerven wie Sau, wie eben dieser tolle Halo 3 <lacht>
4: Platt, nein kack also ähm, nein, sowas... Gemeines, Ärgerliches, Nerviges kommt nicht. Ja gut, das, auch das, Anlauf. das Finale ist, ist ein bisschen stärker als in ODST und deutlich stärker als in Halo 3, weil Halo 3 das Finale. So, sie haben jetzt diesen Spartan Laser, den roten oh. da.
8: Ich weiß es gar nicht mehr, was das Finale war. Das war so ein, Kle war ein
4: kleines fliegendes Auge, das du am Schluss abschießen musst. Das ist ungefähr so groß wie ein metallener Tennisball, der Tennis, auf also dieses Avatar-Icon, das Das war der Mal Endkampf und kriegt. dann mhm. hieß es jetzt noch auf den Warthog und über die zu, zerbrechenden Platten. Ach so, ich fünfmal den Abgrund stürzt, weil man. Am jetzt Schluss die muss man dann mit dem Warthog noch entkommen. Mhm. ja. ja, ja. Habe ich, hab ich schon nicht. verdrängt. Nein, genau. dieses
0: kleine fliegende Ding sieht man ja ganz gerne, weil es viele Leute für ihren Avatar haben, weil es es umsonst gab, wenn man Waypoint aufgerufen hat. Ach, dieses
4: Halo-Portal da. Ja, nice. mit, dass man hört man eigentlich fast schauen, was es jetzt Tolles bieten kann, jetzt wo es, Reach da ist. Es gibt auch in Reach einen Menüpunkt, geh jetzt zu Halo-Waypoint und ja. äh, informier dich da über <lacht> das Spiel so. Ja, bei, musst du, genau. Ja, das das wie bei, den, bei sämtlichen blöden iPhone-Spielen wollen immer Guck mal, was sonst noch gibt. Flupp, Browser geht auf. Oh, scheiße, das, mein Spiel ist weg. Ähm, Achso, ist dann gleich bei iPhone ja kein Multitasking? Ja, ja, mittlerweile schon. Ja, quasi Mit Sondern quasi, quasi ja.
0: Multitasking. Ich weiß nicht, ob das die Spiele auch nutzen, ob man einen Browser aufmachen kann, ohne das Spiel zu verlieren. Aber egal, solange es kein Halo auf iPhone gibt, dann. Das ist das noch nicht so wichtig, Ja, ja. Windows 7 und Halo, da wird schon. Windows 7 Phone, wie heißt? Das? Windows
4: Phone 7? Da wird sicher irgendwas kommen. Dann müssen die Leute auch kaufen. Bestimmt, ja. Ähm,
0: wo war ähm, Story? Wir
4: waren bei der Story, ähm, war wir bei der Story. Äh, ja, so, so ein Kämpfen bisschen morgen, um... KI. Äh, ähm, es gibt noch, also ich finde das Spiel insgesamt echt toll. Es hat mir dann wie doch wieder den, sehr gut gefallen. Ja? Wenn ich da mal kurz anhaken darf,
8: mhm. wie sieht es denn mit Abwechslungen bei den Schauplätzen aus? Ähm,
4: die finde ich äh, gut. Also ich nicht überragend, aber ähm, klasse eigentlich, muss ich schon sagen. Sie setzen recht viel diesmal auf Naturszenarien am Anfang, gerade während der ersten drei vier Stunden. Ein Eislevel, ist äh, dann halt die typische mittlerweile hässliche grüne Halo-Pampa und ähm, bergiges Level. Man kommt später in eine Stadt, die äh, an ein Mirror's Edge nicht so hübsch erinnert. Also so, ähm, an New Alexandria heißt die Stadt, ähm, nicht zu verwechseln mit New Mombasa aus REACH, ähm, äh, aus ODST. Und ähm, die ist so in Weißtönen ein bisschen gehalten. Es gibt natürlich wieder unterirdische Basen und es gibt auch, ähm, wie kann man glaube ich verraten, es wurde in den Previews schon von Microsoft mit Screenshots gezeigt, äh, einen Weltraumausflug. Genau, da gab es auch schon
8: Videos dazu. Genau, da kann man schon drüber richtig,
4: reden. Richtig. Ähm, also, da, auch da muss ich den Designern von Bungie großes Lob ausstellen. Also, die, die Sternenkreuzer im All, das ist schon, äh, sieht einfach geil aus vom Design her. Also, es ist halt. Ähm, irgendwie das Captain-Future-Raumschiff früher war super cool, nee, oh, die, die Sternenzerstörer die. und die Millennium Falcon mhm. war toll designt, so irgendwie tolle Science-Fiction-Designs und auch da finde ich, kann Halo mithalten, also die großen Zerstörer und dann die Schlachten im mhm. Weltall.
8: Wie finden sich diese Bereiche? Äh, flott,
4: locker, nett.
8: Also, also sehr action-betont, jetzt nicht irgendwie so auf Taktik so... Nein, man muss
4: nicht groß, es gibt eine Ausweichrolle, man kann zwischen zwei Schüssen hin und her schalten und dann hast du es auch verstanden. Später gibt es eine Mission mit so einem Hubschrauber, also diese typischen Halo-Hubschrauber, mhm. weiß ich leider gerade nicht, wie die heißen, der fliegt sich im Vergleich dazu dann Lama. Das war, was du gesehen hast, war mhm. so ein Regenszenario nachts. Ähm, das sieht die Stadtkulisse eigentlich ganz cool aus. Da schwebt man über der zerstörten Stadt und ähm, fliegt verschiedene Punkte an. Das ist auch recht abwechslungsreich. Man fliegt, ja, fliegt den äh, Zentralturm des Hauptgebäudes an. Dann kämpft man dort, steigt wieder in seinen Hubschrauber ein, fliegt weiter, ein paar Luftgefechte gegen Banshees, landet dann wieder woanders, muss dort irgendwas aktivieren. Das ist nett, nett designed. Aber das, die Action spielt sich dann ein bisschen lahmer, weil man davor eigentlich diese coolen Weltraumschlachten hatten, die aber jetzt auch nicht neue Maßstäbe setzen. Also sie sind gut und nett, aber...
0: Ja. Genau, das, äh, ich war eben gerade optisch ja auch, weil es gibt also schon ein bisschen Abwechslung, aber erkenne ich an Reach in irgendeiner Form, dass das Spiel drei Jahre später entstanden ist, als das
4: Halo 3 zum Beispiel. Das nicht, aber es sieht besser aus. Also die Spartan-Rüstungen sehen schon schicker aus, das Mapping oder was auch immer da, die Texturen sind schon besser. Ähm, ja,
8: auch so die Schattenwürfe irgendwie, eben ja. auch mit den Rüstungen und so weiter, das ist irgendwie das, die gesamte Beleuchtung, die wird ja. irgendwie
4: organischer. Ja, auch die Lichteffekte bei Explosionen, bei den typischen Plasmagranaten in einigen dunklen Räumen sind schon noch äh, ja, greller, noch packender als davor. Sag ich ja? ich, ich
0: habe ja nur im Vorbeimarschieren ja. gesehen, aber es sieht halt wieder genauso aus. Ich habe ja, ja die Multiplayer-Beta angeschaut. Es sieht halt aus wie immer. Es alles alles schon bekannt und das hat halt einfach keinen sexy Faktor mehr. Ja, ich muss schon sagen, kann.
8: also im Vergleich zu einem äh, Killzone oder Call of Duty stinkt Halo grafisch schon. Grafisch mittlerweile ab. ab. aber es das war ja schon immer so. Bis, ja, Teil 1 und, und 2 Xbox, waren toll. Auf Xbox, klar. Okay. Aber Next-Gen war es noch nie. Die Next-Gen-Sachen, ja. die waren ja nicht so das Geld vom nee. Ei, grafisch. Also
4: bei ODST war ganz schön dieser grüne Filter in der Stadt. Man hat doch da, wenn man quasi die Nachtsicht angestellt hat, immer diese leuchtenden Kanten von Objekten mhm. und gesehen, das Batman sah ganz stylisch quasi. aus, so ein bisschen Batman, genau. Ähm, es gibt eine Nachtsicht, mit Steuerkreuz nach links oder so, schaltet man Nachtsicht an, da so, so ein bisschen wie wie ODST nur eben ohne die leuchtenden Kanten und die Zielmarkierungen das sieht auch ganz nett aus und so ein bisschen Grieselfilter dann drüber aber ja auch wer halt in anderen Genres unterwegs war und Assassin's Creed 2 und Uncharted 2 gespielt hat der muss halt schon sagen Bungie hat da ganz klar den Zug verschlafen also sie haben ja auch angekündigt dass sie für ihr Activision
0: Projekt eine neue Engine entwickeln werden ja, doch mal nach ist. zehn Jahren mal Zeit irgendwie ja, ich werde auch Zeit. nicht also
8: und mal andere Farben. Ein bisschen Rot ist, ist auch nicht so schlimm. Das kann man schon benutzen. Also ich muss auch sagen, bestimmte Genres, die leben schon ein bisschen mehr von Grafik als andere. Und ich ja. finde -Knallspiele gerade eben Ego-Shooter, die müssen optisch oder grafisch auch schon richtig knallen. Oder? oder eben dann völlig anders sein, in Richtung Comic gehen oder Kunst oder was auch immer. Aber wenn sie so ein bisschen diesen diesen realistischen Ansatz verfolgen, dann sollte es da schon richtig äh, abgehen. Und da muss man schon ehrlicherweise sagen, Hello Reach ist dann nicht mehr up-to-date.
4: Ne. Was, was wir wieder, wieder richtig gut hinbekommen haben, auch im Vergleich zu einem Call of Duty, mir gefällt die Story jetzt bei Reach besser als in jedem Call of Duty. Bei ähm, Modern Warfare als Vergleich Vergleich äh, also zwei Ein gewisses für Gefühl gleich. für für Epic, für Größe. Vor allem die Musik ist wieder toll, ähm, wenn dann halt ein wertvolles Teammitglied stirbt oder ein, sowas Boiler. in die Richtung... Da wirst Aha. noch einiges erleben. Also in bei Hinsicht. Ozt war ich sehr verwirrt von ähm, der Story
0: damals, wie ich's gespielt Ja, Ozt hab. war ja auch so ein bisschen noch Plötzlich nebenher. Was? Vermeintlich wichtiger weiblicher Charakter ist scheinbar
4: gleich tot. nicht so, ey, was
0: ist
7: los? Hä?
4: Tja. Ähm, also. Lass also, Fischer helfen, dann wird sie umgebracht. Das geht nicht. Die fahren schon wieder gut was auf. Also, ich habe ein bisschen Beziehung zum Thema wickel, entwickelt. Ähm, keine Ahnung ein großer Sternzerkreuzer zerbricht am Horizont, malerische Musik und ein Panorama, wo die Helden gen Horizont blicken. Also da kann es schon punkten, rein technisch und in puncto, äh, was in den Schlachten wirklich an Explosionen links, rechts, an geskripteten Events und so abgeht. Da, da Entweder wollen sie es nicht oder sie können es nicht, jedenfalls machen sie es nicht. Und dann müssen wir natürlich in puncto Atmosphäre auch, gehen, dass ja wohl
0: offensichtlich sich Bungie oder wer auch immer für uns zuständig war, die größte Mühe gemacht hat, die Menschen mit emotionalen und ja. passenden und professionellen Stimmen zu versehen.
4: Es sind nämlich nur die deutschen Stimmen auf der deutschen nicht Halo genau. Das ist auf, ganz wenn brillant. Wenn man es auf
8: Englisch stellt, die Konsole, dann hast du äh, deutsche Stimmen und englische Untertitel. Das ist brillant, ja.
4: Aber die Untertitel auch nur in den Cutscenes, nicht wenn sie im Funk mit dir sprechen. Während der ja Sinnig. noch ich äh, habe also ich habe deutsche Untertitel eingeschalten Aha. einfach um halt in der Schlacht auch äh, ein bisschen mehr oder alles sicher zu verstehen und äh, da kommt nichts also wenn du gerade mit einem Helikopter fliegst und es ist eben so, so eine Mischung aus Cutscene und gerade echt ähm, dann und es kommt was über Funk rein und links passiert und rechts passiert was dann sind keine Untertitel. Nur wenn sie sagen, jetzt ist explizit Cutscene und das Team unterhält sich gerade oder der Befehlhaber sagt dir, wo du jetzt hin musst, dann kommt Untertitel.
0: Und, äh, also, wir haben es wahrscheinlich nicht bewusst ausprobiert. Wenn es ist über den früheren Halos, dann wird bei Multiplayer wird es mutmaßlich Multistrike sein. Das war bei den letzten zwei so. Multiplayer
4: war dann komplett Englisch. Okay. Äh, Multiplayer-Test, der steht jetzt noch, noch aus. Also, das, da werde ich mich jetzt
1: reinstürzen.
8: Ja. Aber noch mal kurz zurück äh, zu der den deutschen Stimmen. Ja, ja. Also die finde ich kurz und knapp katastrophal. In keinster Weise für so ein Projekt, äh, Prestigeprojekt, was es ja auch für Microsoft ist, in keinster Weise angemessen und einfach nur eine Frechheit dem Spieler gegenüber. Also wenn ihr ein bisschen Plan von der englischen Sprache habt und äh, auf Stimmung setzen wollt, kauft euch die englische Version im Ausland. Punkt. Ähm, ich kann jetzt nur nicht sagen, wie gut die ist, weil ich die ja noch nicht gehört habe.
4: Aber also die wird natürlich wieder. Ich kann natürlich sagen, sein.
0: die bei Ozt ja? war natürlich sensationell, weil da die Hälfte von Firefly und Battlestar Galactica Leuten gesprochen wurde. Und da gibt also gegen Nathan Fillion kann man nichts sagen. Der macht ein Spiel automatisch zwei Prozent besser. Deswegen war Ozt ja auch noch okay. Vielleicht hätte ich es mit Nathan Fillion spielen sollen. Ja, der glaube ich aber halt eben bei Reach nicht nimmer dabei ist. Okay, ja. also sprich, die in England, da kann man, äh, die englische Sprachgabe kann man davon ausgehen, dass die taugt und die deutsche ist halt eine liebgewonnene Tradition, seit wir bei der, du warst damals dabei doch, oder? Bei der Präsentation von Halo 2 in München im Kino. Ja. Da haben sie es uns dann vorgeführt, da gab es dann also kleine Anekdote, die ich einflechten muss, da war dann so einer, wie heißen diese die kleinen Buselzwergeviecher? Von Grunts oder so. mhm. Grunts. Dann war dann ein extra gerenderter Forscher mit einem Grunt, der irgendwas erzählt hat. Das war, glaube ich, zwar sogar englisch. Und dann erwähnt hat, wie toll der Sound ist, der so surround so durchs Kino flitzt. Mhm. Nur dummerweise hatte dieses Kino scheinbar keine Surround-Anlage war natürlich sehr toll, wenn sagt, ja, hör mal da hinten links und dann kommst du halt links vorne raus. Ach so, ähm,
4: ja, das konnte Microsoft nicht. Und haben. da
0: hat man dann auch mhm. ein paar Ausschnitte schon gesehen, die ersten, und da war dann, wenn dann sich, oh, also es war ganz bitter, und bei, wenn sich dann Covenant-Menschen, sie haben uns verraten, sie böser Covenant äh, Agent oh, also es war Studenten billig, Synchro, höchster Güte, und das muss man jetzt konsequent sein, wenn schon, dann schon wenigstens ja.
4: auf einem Level halten. Gab es da eigentlich eine französische Synchro? Bei Halo 2, da gab es ja mal sowas mit einer französischen Version. Ja, ja. Oh, ja. Die, die ich ich weiß nicht mehr, ob die französische Synchro hatte. Ja, nicht auf unserer Scheibe, aber an sich gab es eine sich französische sowas, Synchro. Ja. Ja. Okay. Also, ja, kurz und gut. Ich finde, man kann es anhören. Olli findet, man kann es nicht anhören. Es schwankt zwischen, geht noch und es ist wirklich schlecht, aber ja...
8: Also wenn was soll das, äh, eben die, diese, diese... Ich meine, es wird doch relativ viel geredet auch. Ja, ja, klar. Ähm, und äh, diese Szenen, die sollen ja auch den, den, den Spielern in irgendeiner Form mit, mit, mit reinziehen in die Geschichte. Und wenn dann irgendjemand da so ein bisschen emotionslos irgendwas daherstammelt, dann finde ich das äh, gelinde gesagt unsexy. Und das ist dann eher... Dann denke ich mir, mein Gott, was ist das denn? Also... Da regst du dich dann in dem Moment. Da reg ich mich dann auf, auf und und dann, dann bin ich, ich draußen ja? und dann denke ich mir, so eine Scheiße. Und geht doch auch bei anderen Spielen deutlich besser. Ja, ich meine, man kann es ja auch im Zweifel so machen. Konami hat
0: die Lektion ja auch gelernt, recht schnell damals. Und hat halt einfach auch beschlossen, dann gibt es halt kein Deutsche. Ich,
4: meine, ich weiß, dass die meisten Eben. Leute Deutsch wollen, aber die meisten Leute können hoffentlich auch lesen. Ähm also Deutsche und wenn ich jetzt ein Yakuza spiele und ich habe japanische Sprachausgabe, bin ich damit auch glücklich. Und bei einem Halo, ich hätte kein Problem, wenn nicht die englische habe, ich kann ja Untertitel eigentlich dazu schalten, also
8: man könnte es zumindest optional einfach anbieten. Man, ja. Sie haben die englische Eben. Ja, ja, sie dann haben die sie Version, das ist die Originalversion, warum packt man die nicht mehr drauf? Das
0: ist ja ganz einfach, weil es ja höchstwahrscheinlich dann wieder keinen Platz mehr hat auf der Scheibe. Das Ach, komm. kann mir auch keiner verkaufen bei den meisten Spielen. Bei einem Call of Duty geht es Wenn ich jetzt einen Mafia oder anschaue, Mafia hat oder es oder auch Mafia, mehrsprachig ja? zum Beispiel, oder man, dann soll man es halt wenigstens optionell als Download anbieten, was ja bei mhm. äh, Fable tatsächlich noch gemacht wurde. Wobei Mass Effect übrigens auch nur Deutsch ist, aber... Ja, aber
4: das ist halt auch besser Deutsch.
0: Ja, aber ist Englisch natürlich noch unendlich viel besser, aber zumindest ist Deutsch an sich gut. Also gerade, wenn es die Möglichkeit gibt, dann sollte man halt wenigstens als Download draufklatschen. Das finde ich schon auch, Wer mal eine faire Geste. Also sagen wir mal so,
8: ich ähm, bin jetzt nicht der Verfechter von nur Englisch oder so. Äh, ich meine, wir sind hier in Deutschland, wir sprechen Deutsch. und Man ähm, kann in
4: Deutschland natürlich auch, wenn wir Deutsch sprechen, mehr Wortwitze machen. Genau, ich kann man natürlich auch, auch erwarten,
8: wenn ich in Deutschland ein Spiel kaufe, dass es da äh, schon eine deutsche Version davon gibt. Und... Ähm, aber dann zumindest eben mit, mit professionellen Sprechern oder eben alternativ Englisch oder, meine Gott, vielleicht kann ich ja auch Französisch und dann gibt es eine französische Version, dann hätte ich die vielleicht auch gerne. Also meine, jedes, wählbar
0: wäre halt eben gut. Jeder, jeder Kackfilm hat eine vernünftige Synchro heutzutage, aber das wichtigste Spiel, das wichtigste Xbox-Only-Spiel des Jahres, sagen wir es jetzt aber das da muss man dann wieder an irgendwo sparen. Wobei, das, das gibt es ja öfters, wo war denn? auch wieder noch. Wir haben eine super aufwendige Synchro und dann kam wieder irgendein Blah raus. Also, hat ja nicht gewonnene Traditionen, aber... Wie war ein Alan Wake? Die war okay. Die war gut. Ich glaube, da gab es geteilte ja. Meinungen, so ich das mit Ja, aber die war schon deutlich nee, also besser. Die war deutlich die besser,
8: natürlich. Also ich habe es auch nicht gespielt, ich weiß. Ich hat
0: weiß, dass Dead Space zum Beispiel aus, nee. oh, das hat eine exzellente deutsche Synchro. Ja, das hat weil da ist auf der Scheibe gut nur gut französisch und deutsch aber da ist die Deutsch halt wirklich richtig gut mhm. da, da verzeihe ich ihnen dann auch ausnahmsweise dass sie keine englische draufgepackt haben Assassin's Creed 2 war auch gut
4: wenn ich mich recht entsinne mhm. die Synchro in deutsch also. aber vielleicht täusche ich mich aber ich es, glaub, es war also wir stellen
0: fest Halo hat auf jeden Fall nicht die beste deutsche Synchro Nee, eher die schlechteste
8: ja, jetzt das haben wir schon Reste. eine halbe Stunde hier drüber geredet jetzt ist glaube ich langsam mal Zeit für ein Fazit von dir also ich kann ja noch kein Fazit ziehen mein Fazit nach eben Eineinhalb Stunden Spielen, 25 Prozent vom Spiel gesehen, drüge, langweilig, technisch veraltet, aber ich werde es auf deinen Rat hier natürlich weiterspielen und hoffe dann, dass es doch noch zu einem Knaller wird. Aber du wirst mir sagen, was es denn wirklich ist. Ähm, ein
4: Überknaller finde ich es nicht, aber ich finde es einen sehr, sehr guten Ego-Shooter, den man als Fan des Genres sich unbedingt geben sollte, wenn man nicht sagt, ich hasse Halo, ich hasse die kleinen quiekenden Viecher, ich mag bunte Laser nicht, geht mir weg damit. Es ist ein sehr guter Ego-Shooter, der ähm, sich kontinuierlich steigert, wobei es eben ab Stunde drei bis vier schon richtig, richtig gut wird. Den Multiplayer-Modus, den habe ich bisher nur kurz angespielt, den werde ich, wenn man noch ein bisschen Zeit fürs Heft, noch ausgiebig spielen bis dahin. Ähm, man kann natürlich schon
0: von den Features, die drinstecken, einschätzen, dass natürlich, der schon wieder ganz der, der vorne mitspielen wird. Natürlich, wird wieder sehr wird.
4: gut sein. Ähm, ich weiß jetzt allerdings halt auch noch nicht, inwieweit er, ähm, wenn ich es spiele, klar hören sich ein paar, ein paar neue Modi nett an, ob die sich so als äh, quasi als richtige Neuerung wie der Gears of Horde-Modus oder der firefight muster Firefight ist, den ist den wieder natürlich. mit dabei, aber Firefight war halt schon bei... Ja, und es gibt halt... Oder was, nur nee, bei Ost bei war, war, war Firefight Schreibe, ja. das neue, genau.
0: Äh, und dann halt natürlich diese
4: riesen, un, unglaublich vielen Forge-Gedönse. Die Schmiede mit eigenen Clips erstellen, die den, den, den Level eben verändern. Was man aber natürlich auch weiß... Alles wieder cool. So die,
0: die, die ganzen liebgewonnenen Call-of-Duty-Geschichten, die gibt in der Form natürlich net und sonstiges, so ich das mitbekommen habe. Es gibt zwar Rüstungen, die ändert aber rein, können nicht. Also ja, ja klar. Die, also sprich, es ist eine ist andere
4: Herangehensweise. Wer Call of Duty in Sci-Fi spielen will, der ist hier falsch wahrscheinlich. Ja, das ist schon was anderes. Ähm, was man noch vielleicht mal noch vom Singleplayer-Spiel verraten kann, fällt mir noch ein: Es gibt diesmal ähm, so quasi kleine Upgrades, die man immer wieder aufheben kann im Spiel. Am Anfang ist es die Sprintfähigkeit. Stimmt. Genau. Schild. Schild. Ähm, ja, das Bubble Shield. Dann gibt es so eine so einen Regenerator für deine Rüstung. Es gibt auch den Jetpack, der sagen, sehr der, cool
0: ist. Hat der im Singleplayer einen sinnvollen Nutzen oder ist er
4: einfach nur ein Gimmick, das halt da ist? Ähm, also einmal braucht man ihn definitiv, weil man sonst Putzel, mhm. Putzel in Schlucht macht. Ähm, in ein paar Gefechten ist er dabei. Er wird aber zu selten eingesetzt, weil ich ihn echt geil finde. Also eine halt, ähm, ne Schlacht, wo, wo sich dann auch Gegner hinter Steinen verschanzen oder so dann einfach mal drüber zu schweben aus der Luft eine Plasmagranate, granate wie das sich fallen zu lassen und so, das ist sehr cool
7: Das wird aber ja, ein bisschen selten eigentlich
8: Bei so der
4: Multiplayer-Beta war ja die eine Map in, diesen, in dieser Halle, da sind die Leute nur die ganze Zeit rumgeflogen
8: mhm. Quasi Gott. schon eine gute Vorbereitung auf Killzone 3
4: Achso, da kann man ja auch mhm, das ja, sind auch Jetpacks Aber mir gefällt Halo, aber der Jetpack in Killzone 3 in 3D mit einer anderen Grafik, der war schon beeindruckender. Mhm. Weil man da halt auch in so einem Gestell quasi mit zwei MGs auf jeder Seite und... So also
8: ein bisschen Mac-mäßig. Genau,
4: ja, richtig. Ähm, also wie gesagt, Fazit... Du wartest, ich ich finde find es unterm Strich ein bisschen stärker als ODST. Ähm, Habe ich mir auch erwartet, finde ich, muss es auch sein. Ähm, minimal stark oder gleich stark wie Halo 3, allerdings war halt Halo 3 auch vor drei Jahren schon richtig gut, aber halt auch vielleicht nicht das Überspiel, das man sich vom ersten Next-Gen-Halo erwartet hat. Das Überspiel ist auch Reach nicht mehr geworden. In Zusammenhang mit dem Multiplayer ähm, ist es natürlich ein tolles Paket. Man muss allerdings halt auch Halo-Fan sein, um dann sich jetzt über den Multiplayer mit den neuen Maps, mit den neuen, leicht veränderten Spielmodi, wie blöde zu freuen. Wenn jetzt einer noch ähm, Halo halt immer mal ein bisschen gespielt hat, der wird jetzt nicht sagen, oh mein Gott, der Multiplayer ist jetzt völlig anders, wieder was ganz Neues und ich muss den unbedingt spielen. Ähm, wenn man ihn noch nie gespielt hat, ist es natürlich toll und unglaublich viel, das auf einmal auf einen zukommt. Also, ähm, sehr, sehr gutes Spiel, das aber, ähm, ja, bisschen technisch den Anschluss verpasst hat, sowohl in puncto Sprache als auch Grafik und ähm, sehr kurz ausgefallen ist.
8: Gut, also ich freue mich auf jeden Fall ähm, heute Abend wieder das Spiel einzulegen und weiterzuspielen. Hast du mir schon ein bisschen Lust drauf gemacht? Vielleicht ja. haben wir auch die Zuhörer jetzt Lust bekommen, falls sie nicht eh schon spielen?
0: Ja, in meiner Freundesliste
4: ähm. war, hatte ich den Eindruck, irgendwie hat's jeder schon. Oder ja. sehr viele von jedem. Ich habe nur arme Freunde und die kaufen sich die Spiele nur gebraucht und deswegen war bei mir nur einer, der es gespielt hat in den letzten Tagen.
0: Ja, es gibt auch noch ein paar, die spielen immer noch Final Fantasy XI, also das kommt schon auch vor. Ja, oder die sind
4: echt ausdauernd, die spielen
0: es immer ja. noch jeden Tag. Fasziniert
4: mich jetzt mal wieder. Oder Left 4 Dead, gibt es auch so Leute, die es noch jeden Tag spielen. Echt?
8: Ja, ja. Oh, ja mir sind wir dann am Ende oder willst du noch was wissen, Ulrich? Äh, <lacht> ja, wie wird morgens Wetter? Ich äh, weiß es nicht, ich höre keinen Wetterbericht. Weiß nicht, Kachelmann ist jetzt leider nicht verfügbar, von daher weiß ich das auch nicht. Wir können ja unseren Ersatzkachelmann. Das war der einzige verlässliche Wettermann in Deutschland. Ähm, müssen wir warten, bis er bis wieder auf freiem
0: Fuß ist. Und sonst wieder das Wetter sagt. Ja, jetzt haben wir wieder einen politisch inkorrekten Witz noch. Oh, nein, Was? das war kein Witz. Das war doch
8: kein Witz? Ja. Das könnte man aber falsch verstehen. Warum? Was könnte man jetzt hier falsch verstehen? Du lausibu, wie du. Rufbar.
0: Ja, <lacht> egal. So, nachdem wir jetzt hier völlig sinnlos abdriften, lasse ich die zwei Menschen hier wieder arbeiten und wir schwungvoll überleiten in den nächsten Satz voll mit
4: vielen Menschen, die
0: über ein Spiel lange reden.
4: Ja, hello und tschüss. Ja, hallo und tschüss. Tschüss.
0: Ja, für das nächste Spiel habe ich gleich eine große Runde versammelt, weil wir wollen reden über ein Spiel, das die anderen gespielt haben, nämlich äh, Spider-Man Nur-Dimensions, weil das Shattered war für den deutschen Markt scheinbar zu kompliziert. Und dafür habe ich unsere zwei Spinnenfuzis hier ans Mikro geschnallt,
7: nämlich Michael. Äh, das bin ich, aber Spinnen tust du. Ich bin doch nicht, du spinnst. Aber, und Stefan. <lacht> ja, guten Tag. Ach, das so. heißt im Deutschen gar nicht Shattered Dimensions. Siehst du, das ist mir noch gar heißt, nicht aufgefallen.
0: Nein, es heißt im Festland Europa angeblich, also ich weiß ja nicht, ob es in Frankreich und so wirklich so ist, aber bei uns heißt es definitiv Spider-Man Dimensions, weil Shattered ist ja furchtbar kompliziert und kann keiner aussprechen scheinbar.
7: Was natürlich den kompletten Sinn entstellt, weil ob es jetzt Dimensionen oder zerschlagene Dimensionen sind, macht doch einen großen Unterschied.
0: Ja, es sind aber immer noch Dimensionen, also zumindest ist es nicht falsch. Ist aber, ja. story aber die, ja, die Dimensionen schlagen. sind ja, ja, auch gar
1: nicht zerschlagen. Ja, nicht direkt. Sondern, sondern das andere, was man halt sucht. Die Wirklichkeit. Ja, den Spielspaß bestimmt auch. Ja. <lacht> ähm, das weiß ich aber nicht, weil deswegen haben wir euch ja da.
0: Genau, eben. Erklär doch mal kurz, wieso wir überhaupt Dimensionen
7: haben. Ähm, also ist es ist folgendermaßen... Ähm bei äh, Wie heißt der Entwickler? Ich habe es vergessen. Das ist ja nicht mehr Binox. Trailer. Binox. Binox, Binox. Ähm, Binox hatte vermutlich äh, im die Drogenrausch unruf. verdammt viele Ideen äh, aus diversen anderen Spielen und haben sich gedacht, naja, das stecken wir jetzt mal in den Topf, rühren einmal um und dann kommt unser Megaseller dabei raus. Äh, und dann... Äh, brauchen wir gleich noch ein paar mehr Ideen beim ganzen Setting. Eine Spinne reicht nicht mehr. Nein, wir brauchen jetzt vier und die am besten in vier verschiedenen Szenarien. So, und jetzt nähern wir uns den Dimensionen. Spider-Man gibt es ja schon sehr lang und in sehr vielen verschiedenen Comic-Serien und die, äh, wie heißt diese Standardserie serie Ulrich? Amazing Spider-Man. Das ist der blau-rote.
0: Ja, der normale, genau. Gegenwärtig.
7: Und dann gibt es ja diverse Ableger. Äh, Im Jahr 2099 gibt es das und so weiter und so fort. Und genau darauf basiert jetzt auch das Spiel. Es gibt vier Welten, die stilistisch höchst unterschiedlich äh, sind. Und das Ganze ist natürlich auch in der Story verankert. Nämlich der Schurke heißt wie? Mysterio. Mysterio genau. ist es. Genau, ja. äh, nicht Rey Mysterio. <lacht> das wäre cool. Er hat aber auch er eine Maske. Er noch Nee, nee, der ja, doch, Mysterio, doch. der Mysterio, ist ja immer noch Chairman of the Junior. Ja. 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 Ähm, naja, der ist auf jeden Fall. würde ja Spider-Man so auf die Mappe geben. Naja, schnell sind beide man Ja, auf jeden Fall, äh, dieser, wie die Mysterio <lacht> klaut ein, eine geheimnisvolle Tafel in einem Museum. Ähm, Spider-Man kommt dazu. Ähm, es gibt ein Handgemenge, äh, infolgedessen diese Tafel zerbirst und ähm, diese besagten vier Dimensionen in Mitleidenschaft gezogen werden. Langer Rede, kurzer Sinn. Spider-Man muss die Einzelteile wieder zusammenklauben, sonst ist die Kacke so richtig am Dampfen. Ähm, Punkt. Hm. Das ist
1: vernachlässigbar.
7: Das ist vernachlässigbar. aber Wobei ich, ich
2: glaube wirklich tatsächlich, dass vorher die Grundidee stand, wir gucken uns den Markt an, was ist im Moment erfolgreich ja, ja. und dann, okay, dann machen wir auch vier Dimensionen.
7: Ja, ja genau. Und Open-World-Spiele sind äh, am Nachlassen, was Popularität betrifft, also lassen wir das auch mal weg und machen jetzt was ganz anderes, Neues. So, und was sie jetzt da anders gemacht haben, darüber werden wir jetzt sprechen. Ich gestehe im Vorfeld, ich habe das Spiel nicht durchgespielt, ich fand es zu schlecht, Dafür war mir meine Zeit zu schade. Ähm, da es aber ins Heft nicht reinkommt, ist das nicht weiter tragisch. Ich kann aber, da ich alle Welten gesehen habe, ähm, denke ich, die meisten eurer Fragen beantworten und sicherlich auch ähm, alles, was Fans oder potenzielle Fans oder Interessierte interessieren dürfte.
1: Ja, gehen wir doch einfach mal durch. Also, ähm, es gibt vier Dimensionen. Wie unterscheiden die sich denn im Gameplay und von der Grafik her und an welche Spiele sind die angelehnt?
7: Okay, vorweg, es gibt... Äh, auf der DS-Version nur drei äh, okay. Dimensionen, das einfach nur als kleine Randnotiz. Halte ich deshalb für wichtig, weil die DS-Version meiner Meinung nach die beste ist, was ich bisher gesehen habe, ähm, vor allem spielerisch. So, wie unterscheiden sie sich äh, spielerisch, diese vier Dimensionen? Ja, eigentlich nicht. Also nicht nennenswert. Ähm, der Amazing Spider-Man, der Blau-Rote, hüpft und rennt in linearen Abschnitten, äh, in Schläuchen, äh, zum... Zielpunkt? Nein, ich muss anders anfangen. Eigentlich ist das ganze Spiel nicht mehr als ein Bosch -Rush, äh, Boss Rush Modus. Ähm, das heißt, am Anfang äh, jeden Levels wird mal kurz äh, der Levelboss eingeführt, den haut man auf die Fresse, dann haut er wieder ab und man rennt halt hinterher. Dazwischen gibt es ein paar simple Sprungeinlagen und ein paar Kloppereien und dann kommt wieder der Boss. Ähm, so läuft jedes Level, das ich bisher gesehen habe, ab. Ähm, inhaltlich gibt es schon ein paar Unterschiede. Ähm, Stefan, wie würdest du jetzt das erste Level mit dem Amazing Spider-Man beschreiben? Das hast du ja auch schon gespielt.
2: Ja, so linearer Schlauch trifft es auf jeden Fall ganz gut. Man rennt halt durch so eine Art äh, Dschungel, rennt dem Boss Craven hinterher und ähm, das ist so ein Schwunggefühl kommt halt gar nicht mehr auf. Man rennt wirklich eigentlich nur gerade an einer Stelle, hüpft wenn man nach oben, mhm. statt geradeaus. Ähm, ja, ziemlich linear, so ein bisschen Abwechslung kommt durch diverse Aufgaben hinzu, die man erfüllen kann, aber mhm. nicht muss, also diverse Sammelaufgaben. Das ist Sammel Web of
7: Destiny, glaube ich, heißt das, oder? Genau. Ja. Sammeln so und so viele
2: versteckte Spinnen mhm. und töte so und so viele Gegner. Ähm, Grafisch auf jeden Fall recht ansehnlich, würde ich sagen, also da war ich schon von begeistert. Den Stil der Vorlage trifft es auf jeden Fall super. Die Grafik hat mir
7: durchweg bisher auch sehr gut gefallen. Ja. Muss ich auch sagen. Aber
2: wirklich sehr, sehr monoton und es wird halt auch einfach nicht äh, der Vorlage insofern gerecht, als dass dieses Gefühl von Freiheit, was einfach meiner Meinung nach die die vorherigen Titel ausgemacht hat, dass man sich frei durch New York schwingen konnte, dass das einfach völlig verloren geht.
7: Ja, also ich bin ja bekennender Fan von Spider-Man Web of Shadows, dem Vorgänger der zwar auch auf der Xbox ganz üble Bugs gehabt hat, mir mehrfach abgestürzt ist, aber trotzdem war dieses Schwinggefühl und das in der freien Welt rumrennen und hier und da Sachen machen, ähm, unübertroffen. Und all das, was mir da gefallen hat, fehlt jetzt beim ja. neuen Spider-Man. Ähm, geschwungen wird genau da und nur da und keinesfalls woanders als da, wo der Entwickler mir sagt, dass ich es jetzt und genau jetzt zu tun habe. Ähm, es gibt äh, fixe Ankerpunkte, die mir angezeigt werden, an die ich mich per, wie heißt das, Webshot, Dingsbums, mhm. schnelle äh, Schultertaste drücken, zack zieht dass ich dahin Move äh, halt äh, bewegen kann. Äh, also von Freiheit ist da nicht mehr viel zu sehen. Auch an der Wand klettern kann Spiderman theoretisch auf dem Papier. In der Praxis muss man sagen, das funktioniert überhaupt nicht. Das, Zumal man es auch gar nicht braucht.
2: Ne, man braucht
7: es nicht. Ähm, da, wo ich es gerne mal machen würde, nämlich, jetzt kommen wir zu diesen Spider-Man-Noir-Abschnitten, mhm. die so im ja, schwarz-weiß äh, düster Look gehalten sind. Da äh, heißt es auch häufiger mal, schleich dich an, sei unbemerkt. Ähm, ja, es funktioniert einfach nicht. Du, du klebst an der Wand, keine Ahnung, in welche Richtung du den Stick drücken, drücken musst. Die Kamera saust nur planlos in der Gegend rum. Du siehst nichts. Es funktioniert einfach nicht. Schlecht. Ja, also an, ja an, welch,
1: an welches Spiel ist denn Spider-Man Noir dann so angelegt? Also im Vorfeld hieß es öfter, dass es eben so ein bisschen was von was von äh, Splinter Cell hat.
7: Ich finde, es hat, äh, sagt Stefan ja auch. Ja,
2: also nicht nur ein bisschen. Also es ist einfach, also meiner Meinung nach, dreist abgeguckt. Weil, halt. also... Ich sag bestes ja schon mal Beispiel. vorweg, ich habe ja eine andere Meinung, aber erzähl erst mal du. Ja, bestes Beispiel, ähm, das aus Blindersail Conviction bekannte Letzte Position Feature. Das heißt, ähm, wenn ich mit, mit Sam in Conviction irgendwie Lärm gemacht habe und dann verschwunden bin, hat man eine, eine Silhouette von ihm gesehen und diese Silhouette haben die Gegner dann untersucht, weil sie ihn dann da vermutet haben. Dieses Feature gibt eins zu eins in dieser Noir-Dimension. Das, das heißt, heißt diese ich ich, ja, dieses ich wird entdeckt Leuchten. als Spider-Man und anstelle an, an der äh, schwarzen Silhouette ist dann an dieser Stelle so ein rotes Spinnensymbol, das die Gegner untersuchen.
7: Also das ist schon ziemlich dreist. Ja, Ich äh, habe ja Splinter Cell Conviction nur recht kurz gespielt. Ich sehe auch ein, was du meinst. Äh, auch das Spiel mit Schwarz-Weiß und Farbe, ja. glaube ich, äh, ist daran angelehnt. Aber <lacht> meiner Meinung nach noch die viel, viel offensichtlichere äh, Vorlage zu den Noir-Abschnitten ist Batman Arkham Asylum, weil das... Vom Spielprinzip her eins zu eins übernommen wurde. Da gibt es ja immer wieder diese größeren Räume mit Gargoyles rundrum bei Batman und diversen Wachleuten. Und dann schwingt sich Batman hin und her und rauf und runter und schaltet die Typen einen nach dem anderen aus. Und genau das und nichts anderes macht Spider-Man jetzt auch. Befindet er sich über Gegnern, wird eingeblendet, dass man einen Takedown machen kann, dann zack, saust er einmal nach unten und fesselt sie dann. Es ist genau das gleiche, nur halt lang nicht so gut.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, bei, bei Batman war es ja cool. Warum nicht ja. bei Spider-Man?
7: Weil es, ähm, ja, also es sieht verdammt gut aus. Unbedingt. Also der Stil ist großartig, aber spielerisch bäh. Äh, äh, ja, <lacht> einfach bäh. Ähm, wenn ich das will, dann spiele ich Batman. Ich muss nicht, äh, mich da durch den ganzen Murks quälen, nur um genau das Gleiche zu sehen, was ich aus Batman schon kenne. Ähm, so, weil die Kamera
2: auch. Äh, ja, die Kamera ist Kamera natürlich auch da ist. kacke.
7: Mhm. Äh, also, es, es fehlt mir da einfach der Spielwitz. Äh, Beispiel. Ähm, es heißt, ähm, gibt es einen Bösewicht Hammerhead, der sagt, hey ja hier ist Spider-Man, ich habe hier Geiseln und wehe, die Jungs sehen dich auch nur einmal, dann sind alle Geiseln tot. Eins zu eins aus Batman Arkham Teilung. Genau das gleiche gibt es da auch. So, ähm, jetzt kann ich aber nur an vorgegebenen Punkten hin und her schwingen und dann auf irgendwelchen Gerüsten sitzen und dann mit entsprechender Nähe Takedowns ausführen. Ich kann aber nicht in einem, in einem engeren Raum an der Decke kleben, warten, bis der Typ unter mir ist und dann da einen Takedown ausführen. Nein, das kann ich nicht. Ja. Auf dem DS kann ichs. es. Mhm. Nein, ich muss mich erst hinter ihm fallen lassen, dreimal mit der Kamera rotieren, okay. zweimal mhm. wieder flüchten, weil ich dann entdeckt werde, weil ich doch in die falsche Richtung gerannt bin und so weiter und so fort. Ich denke, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ja, okay. Also es, fun es funktioniert halt einfach nicht also nicht vernünftig und das ist sehr schade, weil wie gesagt aussehen tut das ganze Spiel echt gut ähm, die Stile sind recht unterschiedlich bis auf das mit Amazing Spider-Man und Spider-Man im Symbiontenanzug da habe ich jetzt den grafischen Unterschied noch nicht gleich entdeckt. Das ist das
0: Ultimate-Universum ah. wo, ja, wo dann jung, jung Peter Parker in ungewollt wieder als mit seinem Venom-Outfit rumeiern darf mhm. Ja, aber es hat beides so einen, so einen Cell-Shading-Touch ähm, sieht beides ja, wie gesagt, was, was hat das eigentlich als spielerische Eigenheit, das Ultimate? Ich habe mich immer gewundert, weil die sind sich eigentlich vom... das aktuelle Standard-Universum und Ultimate, die, da gibt es nicht so
7: viel Unterschied. Da stellst du mir jetzt eine gemeine Frage, Ulrich, denn ich muss zugeben, nach ungefähr fünf bis zehn Minuten Ultimate habe ich äh, letzte Nacht ausgeschalten, weil es mir zu blöd war. Ähm, die Moves sehen ein bisschen anders aus. Es kommen halt mehr so Tentakeln aus dem Spider-Man raus, aber einen nennenswerten Unterschied, wie jetzt bei Noir habe ich nicht gesehen. Also Weil, ich würde sagen, es ist ein bisschen
2: kampflastiger. Das kann also sein. noch weniger springen als in der Amazing-Universum. No, Amazing also quasi nur kloppen. Also ja, so so, ob ich jetzt,
7: auch ob ich, ich
1: jetzt mit Tentakeln oder mit irgendwelchen Netzmoves kloppe, ist das ja auch...
7: Das ist ja ein grundsätzliches Problem von diesem Spider-Man-Spiel. Es will so krampfhaft vielseitig wirken und aussehen und ist es einfach überhaupt nicht. Wenn man diese ganze grafische Fassade wegnimmt, dann ist das ein... Leider sehr, sehr trauriger, kleiner Haufen ähm, unausgegorener Ideen, die ohne äh, vernünftiges Konzept da zusammengewürfelt werden. Ein ähm, Beispiel eben besagtes äh, Schwingen. Äh, ich hatte gestern einen Bosskampf in diesem 2099er-Universum, was alles kunterbunt ist und auch ein bisschen nach Star Wars Force Unleashed aussieht, äh, und ja, ich kann mich da nicht nach Belieben irgendwo in Sicherheit schwingen und dann aus der Ferne wieder angreifen. Nö, da saust die Kamera wieder wild hin und her und plötzlich stürzt sich in den Abgrund, wo es freundlicherweise dann äh, irgendwann die Einblendung gibt, auf der PS3 drücke R2 ähm, zum Retten. Dann schießt er halt so aus der Ego-Sicht zwei Seile hoch und ist wieder äh, im Rennen. Mhm. Ich kann aber nicht, wenn ich schon falle, wissend, R2 drücken. Nein, ich muss warten, bis die Einblendung kommt. Ansonsten funktioniert's nicht. Ja, du brauchst schon
0: eine Strafe für dein Versagen.
7: Ja, das ich habe aber, hab aber gar nicht versagt. Ja. Äh, du bist runtergefallen. Ja, aber ich bin ja nicht mal losgesprungen. Ich bin ja einfach so gefallen, weil wieder irgendwas passiert ist, ohne dass ich es sehen ja, konnte. Du warst weil halt am Amara, äh, zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Ja, genau. Ich war im selben <lacht> Raum wie dieses Spiel, als die PS3 <lacht> an war. Ja, kann man sicherlich so sagen.
0: Was ne, kann 2099 <lacht> irgendwie? Ich habe mal bei einer Präsentation, ist er rumgeglitten quasi.
7: Ähm, ja, was ich da gestern gesehen habe, ist äh, im Prinzip... Spider-Man stürzt im freien Fall dem Hobgoblin hinterher, was äh, nichts anderes ist als ein primitiver 3D-Schlauch, wo hier und da vielleicht mal ein Hindernis kommt, so wie auf diesen alten LCD-Spielgeräten, mm. die wir als Kinder hatten. Oh, rechts <lacht> kommt jetzt ein Felsen. Oh, links kommt ein Formel-1-Rennauto. Dann gehst du das mal in an. Ja, ein bisschen auch so. Ähm, dann hältst du halt X gedrückt, damit du beschleunigst und dann, wenn es eingeblendet wird, drückst du Kreis, um dem Hauptgoblin auf die Fresse zu hauen und dann irgendwann kommst du wieder in der nächsten Arena an und so zieht sich das da halt alles durch. Ähm, Kombos gibt es auch, gehört ja zum guten Ton mittlerweile, äh, Erfahrungspunkte sammeln, Upgrades, neue Moves. Natürlich ist auch der typische Move dabei, ähm, Springen, mit dem Fuß voran in Richtung außen genau den gleichen Move habe ich auch bei Castlevania, das ich gerade spiele, ähm, aber darüber sprechen wir ein andermal. Oder ähm, ich, ich schieße mit dem Seil und der Gegner kommt zu mir her, das kann Gabriel Belmont auch. Das ist Scorpion. Ähm, nee, Genau, <lacht> äh, also alles was man aus äh, vergleichbaren Spielen kennt, ist auch hier an Move wieder dabei, nur ich hatte den Eindruck weniger. Ähm, also...
1: Kann man denn diese Dimension, muss man die nacheinander durchspielen oder kann man die irgendwie anwählen? Du
7: kannst ähm, nach einem Tutorial und ich glaube nach dem ersten Level von dem Stefan gesprochen hat frei thematisch bestimmen. Also du kannst auswählen, machst du jetzt mit dem 2099er Level weiter oder mit dem Noir-Kram. Ähm, das kannst du schon. Mhm. Aber letztendlich wirkt es nicht so großartig aus. Also auf. von der Struktur her mhm. zu
0: schließen, ähm, muss alle absolviert haben dann kommt der nächste Hub und dann geht es halt reinfolglich
7: mhm wie man es die Reihenfolge machen will. Genau. Also, ein paar Dinge gibt's, es, äh, die mir schon gefallen haben an Spider-Man. Das möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Sonst heißt's nur, ich bin hier, äh, wieder mal in Meckerlaune. Ähm, ach. Sehr gut gefallen, <lacht> äh, äh, sehr gut gefallen hat mir, äh, so ein Feature, das ganz spärlich eingestreut wird, nämlich, ähm, eine Prügelei aus der Ego-Sicht. Hast du die auch gesehen, Stefan? Ja,
2: den Craven im ersten Level. Das hat mich äh, stark an Fight Night erinnert.
7: Äh, ja, mich hat es auch an Condemned erinnert. Ja, genau. Condemned. <lacht> Nur halt nicht so... Ähm, also von der Steuerung schon, schon sehr Fight Night. Ja, oh mit oh nein. ja, ja mit genau. Den den äh, stick nach links, stick nach rechts, rauf oder runter, macht Seitenhieb, äh, äh, Frontal, Faust in die Fresse, was auch immer. Aber das Ganze eben aus der Ego-Sicht, das kommt ganz gut. Ähm, ist auch spielerisch irrelevant, aber hm. kommt halt dann ganz gut rüber. Ähm, was mir auch äh, gefallen hat, ist die Tatsache, dass es irrsinnig viel zum Freischalten gibt, also so wie bei den Lego, Star Wars und Konsorten. Äh, kannst du haufenweise Spider-Man-Kostüme freischalten, unzählige äh, 3D-Modelle, äh, Artworks, was weiß ich nicht alles, und was Stefan ja vorhin gesagt hat, dieses Web of Destiny, du kannst bis zu drei, so wie ich es verstanden habe, Nebenmissionen, so wie es die früher in den Open World Spielen auch gab, erschlage fünf hier von, sammle zehn davon, frei auswählen, das heißt, du gehst ins Menü, aktivierst solche Nebenmissionen, hast rechts oben im Bildschirm dann immer so einen Zähler, der das registriert, wie weit du da bist, kriegt halt zusätzliche Erfahrungspunkte. Letztendlich macht man wahrscheinlich eh alle, also ist, es auch, ist auch die Reihenfolge gerade egal, aber ist, ist ganz nett gemacht. Das heißt, das Spiel richtet sich halt an die, die das äh, tausendmal durchspielen wollen, die überhaupt kein Problem haben mit einer beschissenen Kamera, äh, mit langweiligen zusammengeklauten Spieldesign, das äh, hinten und vorne nicht vernünftig funktioniert, ähm, die aber auf geile Grafik stehen. Was soll ja solche Leute geben. <lacht> ähm. Alle schauen nach links. Äh. Zu Tobias? Nee. <lacht> nee oh, oh. <lacht> Na, aber Tobias, magst du keine schöne Grafik?
1: Ich mag auch schöne Grafik, aber sie ist nicht äh, ausschlaggebend.
7: Danke. Ja. <lacht> ähm, Gut. Ja, also Kann das irritiert das mich bei Spider-Man, weil da ist schon in die Präsentation viel Arbeit geflossen, aber eben im Spiel dahinter... Pff. Tja. Ich habe ja dann recht bald ausgeschalten und Batman the Brave and the Bold für Wii gespielt, das mir tausendmal <lacht> besser gefallen hat. Aber auch darüber werden wir, denke ich, ein andermal noch ausgeliefert das... sprechen, oder?
0: Wahrscheinlich, wenn es sich ergibt, was wir aber doch, glaube ich, schaffen werden. Alles, was ich dazu
7: zu sagen habe, Doppelpunkt, kaufen, Ausrufezeichen.
0: Okay. Zu Batman, nicht zu Spider-Man. <lacht> ah, Spider-Man, ja.
7: nicht kaufen. Na gut,
0: dann müssen wir noch was dazu sagen, nicht wirklich. Fans können ihren
2: Spaß damit haben. Fans, fans spielen ja, Probe, also genau. Hardcore fans schon.
7: Ja, mal, nee, also... Ich bin ja per se kein Spider-Man-Fan. Ich mochte die Spiele. Ich mochte auch Spider-Man 3. Ähm, als Spiel oder als Film? Ähm, den Film finde ich nicht so toll, aber das Spiel fand ich... Auch nicht so toll. Aber ja, ja, nee, Web of Shadows ist viel besser. Ähm, aber nee, Spider-Man Dimensions... Ich habe mich seit ungefähr anderthalb Jahren wirklich enorm drauf gefreut. Äh, ja, das Ergebnis... Nein, danke.
8: Tja...
0: <lacht> ich, die, die Begeisterung steckt an. Der Cast ähm, ist müde. Genau. Nee, haben wir eigentlich, also wer jetzt noch immer Fragen zu Spider-Man hat, muss es wohl selber spielen. Aber ich glaube, wir haben es jetzt ordentlich äh,
7: abgehandelt. Kauft euch die DS-Version. Wenn die ist überhaupt gut. quasi. Nee, die okay. ist gut.
0: Okay. Gut, dann ja, haben wir Spider-Man, glaube ich, erledigt.
7: Also die DS-Version ist richtig gut. <lacht> muss ich nochmal nachschieben. Jetzt haben Michael,
1: Wie findest du eigentlich die DS-Version? Von was? Von äh, Spider-Man.
7: Haben wir noch nicht gespielt? <lacht> nee, die ist echt gut.
0: Na gut. Äh, damit lassen wir dieses positive Schlusswort übrig und sagen danke Michael. Gerne. Danke Stefan. Bitte. Und damit sind wir quasi tatsächlich schon am Ende vom aktuellen Podcast. Ja, der war richtig kurz. Ja, es ist an uns vorbeigeflogen wie im Flug.
1: Ja, ähm, an euch hoffentlich auch. Vorbeigeflogen wie im Flug? Klingt Für blöd. Die, äh, wie
0: im Nu? Ne. Im Nu sagt man nun? Doch, ja. Okay, also vorbeigeflogen auf jeden Fall. Ähm, ja, nachdem wir unsere wunderhübsche neue M-Plus-Rubrik haben, haben wir hier relativ wenig Platz übrig für Gossip, aber, oder wollen wir noch irgendwas sagen? Ne, hier wird jetzt nicht mehr gegossipiert. Nee. Die also, Leute,
1: den fließt das schon aus den Ohren raus. Ach,
0: nein, die sind jetzt gerade wieder vollgehalten, weil jetzt eine voll hardcore Spiele news Ich waren. muss nur
1: eben für mich selbst gossipen. Bayern Juhu Tja. gegen den italienischen Verweigerungsfußball.
0: Ja, hätten sie es letztes Jahr mal geschafft, aber
1: ja, das war aber auch ein anderer Trainer. Da Mourinho, der kann das schon. Ja. Der macht den Italienern Beine. Jetzt in Spanien.
0: Tja. Ja. Und den Deutschen in Spanien.
1: Ja, aber er ist ja zufrieden. Wer? Guess, Mourinho mit so. Kedira und Özil. Ja. Er Tja. sagte Fantastico.
0: Ja, der ist halt froh, so er Merzeller nimmer hat. Ja. Tja. Okay, ähm, ja gut, damit machen wir also dieses diese heutige Show dicht, äh, wie üblich. Ähm, was soll ich noch dazu sagen? Es gibt einen Extended-Podcast, nämlich Episode Nummer 9, die ist ab 18, also voll krass. Die möge ihr euch doch bitte auch anhören und dann, ihr könnt auch sagen, er hat euch nicht gefallen, es ist okay, ja, hauptsache ihr hört es an. Ich fand es lustig, deswegen... ist Ulrich schon okay. verführt seinen Neffen. Nein, das war ein kontrolliertes Experiment, das ist ganz, ganz... Äh, sicher und überhaupt, und was ist denn hier los? Oh mein Gott, oh Gott, wir müssen schnell weg hier. Deswegen, also M Extended Podcast 09, zuhören. Dann bitte kauft doch, äh, was heißt bitte? Es lohnt sich auch einfach. Die Maniac äh, M Games 10 0 2010 ist immer noch im Laden, das ist immer noch richtig gut. Ja, absolut. Und deswegen ist es auch super, wenn ihr die kauft. dann machen wir auch
1: Spiele Bewegungen, alles.
0: Alles, vor allem Gewaltspiele. Ja. Ähm, Ansonsten, unsere Webseite www.maniac.de Vorbeischauen, surfen, immer gut. Kommentare abgeben, auf der Webseite oder halt per E-Mail, podcast.maniac.de Und jetzt müssen wir wirklich weg, deswegen bis nächstes Mal, tschüss. Tschüss.